0: Salve, salve galera, então só queria deixar um recado pra vocês, é que na hora que o Michael vai se apresentar, o áudio ele tá numa qualidade bem baixa, certo? Então você avança um pouquinho, que todo o resto do podcast está numa qualidade muito boa e dá pra você consumir o conteúdo tranquilamente. É isso, aproveitem o podcast. Estamos iniciando mais um episódio do Descoberta Musical Podcast e hoje a gente vai bater um papo aí com o Michael, é, o Michael Riese, ele que é rapper, é também mestre de cerimônias do projeto aí Baile de Favela do meu grande amigo DJ William. e a gente vai trocar essa ideia bacana sobre música, sobre as vivências também do, do Michael, sobre a história dele e várias outras coisas que surgiram aí no meio dessa conversa, beleza? Beleza? É, eu gostaria que o Michael, ele falasse um pouco sobre ele, que é para vocês também se ligarem quem, quem é esse cara aí que a gente vai estar tá trocando essa ideia.
1: Enfim, rapaziada, eu sou o Michael Higg, né sou rapper, sou poeta, sou muito de cerimônia. sou criador de um site chamado, um de vídeo o Site que né? a gente trabalha com a notícia do povo preto para o povo preto, escrevendo, eu sou colaborador nesse site, escrevo poesia. É, já fui educador social, já trabalhei com a cidade da favela, né? a culpa, e hoje eu tô aí realizando esse Corre do Bairro de Favela e também sou apresentador <risos> de um programa de TV chamado Nazária, né? Esse programa de TV, um programa de TV de Fortaleza e mostrar o que tem lá.
0: Só um, uma um, um rumo de Corre que nós tenta fazer. Bom, o cara já falou tudo, já podemos ah, acabar o podcast é, aqui, o cara já falou tudo que ele faz.
2: <risos> é, mas aí, nisso a gente vai... A gente
3: Não, eu sempre dou é, o tópico. Não...
2: Que só de apresentação é 10 minutos, né? Você fala
1: assim, ó, oh, tu tem 20 minutos de fala. o caralho, 10 minutos é eu falando que teu filme. Não, mas
2: relaxa que aqui, ó, a gente vai... a gente vai, Como é uma conversa, né? A gente vai falar aqui de muita coisa. Então, é. daqui uma hora a gente vai... Tipo, você aí compartilhar de como você conseguiu. Enfim, isso. o que você quiser falar, sei lá. É. Se você quiser vai... falar, se, sei lá, mano. Ah, sei lá, Um, um
0: filme que me inspirou e não sei o quê. É, mas tal, isso aí a gente e... vai... no, no a conversa. conversa. É. É... Que eu queria... O que eu queria é, mais sintetizar aqui com a conversa é que eu conheci o Michael lá em 2016, eu acho, é, quando a gente estava fazendo ali um corre pelo rap, e tava rolando vários eventos de rap em Fortaleza, eu acho que na época tava rolando, é, rolou Raikai rolou Cacifo Clandestino e vários outros eventos de rap, e a gente meio que naquele mesmo ciclo ali de estar tá correndo também pelo rap, e acabei conhecendo o Michael, ele... É, já fazia algumas coisas de rap e eu queria que tu contasse, Maico, como foi que é, essa parada como foi que foi o teu encontro com rap como é que começou isso? com um rap Pacho, o meu encontro, o encontro mesmo com rap cara,
1: começou ainda, era muito novo, né bicho ainda pivete e tal E aí, na época, eu andava de skate, tá ligado? O meu primeiro contato, assim... Vira e mexe, eu fico tentando lembrar, de fato, quando foi o meu primeiro contato com o rap, né? Porque, assim, com a música em si, bicho, sempre fez muita parte da minha vida, assim. Sempre foi um rolê muito comum ter a música na minha vida, né? O meu pai, ele vem da cultura do samba, né? Meu pai é pagodeiro, toca toca pandeiro. Então, tipo... Eu cresci no meio do samba já, né? Tanto que eu até tirou assim, que quando eu nasci, tava rolando uma roda de samba, a mãe quase que me para ali no meio da roda de samba, né? E aí, tipo... A minha, a minha vida começa, assim, já dentro da música, né? Do movimento musical e tal. Minha família sempre foi muito envolvida por parte da, do meu pai, né? Minha avó, ela é evangélica, ela sempre fez parte do coral da igreja, né? Minha irmã tocava ó Eu sofri um episódio de racismo, tá ligado? E isso tudo eu só vim ter percepção depois, né? Eu sofri um episódio de racismo fodido, assim, que mexeu demais, assim, comigo, né? Que eu fui chamado de macaco, eu fui pedir pra namorar com a pivetazinha, tá ligado? E aí, na pivetazinha branca, e pá, não sei o quê, aí eu cheguei na dela, eu bichinha, quer namorar comigo não e tal? O te dá uma... Chilito, te dá um Piper, um IP, né? se tu aguentar eu te dou até um Kriptonita, né? E aí eu dei esse nela e a gata disse que não queria namorar comigo não, porque não namorava macaco, né? E aí, quando eu não tinha entendido esse xingamento, óbvio, eu era muito criança, quando eu cheguei em casa que eu fui tentar entender o que que era aquilo, que eu fui buscar, né eu fui perguntar para os meus pais, e ele me falou na ideia de que era uma forma de tentar me reduzir, né? Tirar a minha humanidade, né? Quando se xinga, quer dizer que a gente não é humano, né? Não é ser humano o suficiente. E aí aquilo mexeu demais comigo e eu me percebi que eu tava no universo branco, né? Tudo que eu assistia, tudo Ei, que eu via na televisão, em qualquer tipo Ei, Michael, de... Michael, esse...
2: só, só te cortando ah, esse episódio, tu tinha mais ou menos que idade quando aconteceu isso?
1: De racismo, eu devia ter uns oito anos estourando, Caralho,
2: tá mano, nossa, tipo... Que, só te cortando, tipo, o foda que eu acho que imagino pra criança, tipo, ela pra ela, tipo, aquilo é uma besteira, e quando ela entende, aí ela, tipo, porra, mano, é, tipo, isso afeta mais do que, por exemplo, afetaria hoje em dia em si, sabe, tipo, claro que afeta uhum. muito, mas, tipo, quando você é criança, você é mais emotivo com muita coisa. Então, caralho, mano, foda, mas pode continuar.
1: Ah, não, e eu, aí eu, 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 né, pesa porque a pessoa, eu fui buscar o entendimento, eu fui buscar é, entender o que era aquilo, tá ligado? Tipo assim, uma coisa é né, hoje eu entendeu que é esse xingamento, eu saber revidar. Na hora eu não entendi o que ela quis dizer, tá ligado? E aí eu fui né, perguntar, e quando eu perguntei que eu entendi, aí eu fui. E aí a percepção foi doideira, né? Porque eu assimilei a todo aquele universo do qual eu fazia parte quanto errado, entendeu? Tipo, bicho, peraí. Sim, se ela tá dizendo que eu sou menor, então ela, realmente ela tá certa, porque quando eu ligo na televisão, o filme que tá passando são pessoas brancas, né, o jornal é apresentado por pessoas brancas, o, o, a malhação, o cara mais legal que nós gostávamos de ver na malhação era o cabeção na época, então tipo, o cabeção era elemento branco também, tá ligado? Então tipo, foi muito disso, e aí eu comecei a andar de skate, eu comecei a ouvir alguns raps, eu lembro que na época era sabotagem, tocava muito. É, Apocalipse 16, né? Pregador Lu e tal, não sei o quê. E aí eu ouvia muito, mas eu não entendia muito bem. A única coisa que eu lembro assim, o meu primeiro contato era: o, o quanto eu achava massa o Sabotage cantar muito rápido, né? Que ele fala, Brina então batom, Batata, fica com o João, morando na praça, eu tava... não, por causa do pé, manda, tudo quebrado. É cara, o bicho canta muito rápido e tal. Só que fiquei nessa. E aí eu lembro que anos depois, uns amigos estavam ouvindo Racionais MC, né? Com nego drama. E aí quando eu cheguei, perguntei, mano, que tipo, que música é essa? O cara falou, porra, é nego drama, né? E aí. Quando ele falou nego Drama, foi a primeira vez que eu fui um personagem principal numa história, né? Ele me colocou no centro, né? Porque ele falou assim, Negodrama, nego Drama é você, tá ligado? Tipo, sou eu, porque é cabelo crespo, a pele escura. Então, tipo, é muito próximo do que eu era. O personagem tava se referindo a um cara como eu, que se vestia como eu, que, que tinha a pele, minha, minha mesma pele, meu mesmo cabelo. E aí aquilo ali mexeu comigo de uma forma que eu só fui entender anos e anos depois, tá ligado? Mas me impactou tanto aquela música que eu fui dar no meu Orkut e botei o nome do meu Orkut de drama <risos> Tá ligado? Na época do Orcute, não. Fiquei o nome Nego Drama lá. E aí, tanto que tinha uma galera que me conhecia. Tem uma amiga minha, Andressa, que até hoje ela só me chama de Nego Drama. Perguntar pra ela, acho que quem é o Riz, ela não vai nem saber. Ela só o vai reconhecer como Nego Drama.
2: Eu, eu lembro que.
1: Pesou, né, pô? Aí... Isso,
2: isso que eu tô falando, isso é realmente, tipo, bem real. Eu lembro que, tipo, eu só, tipo, tenho uns 20 anos, mas ainda assim eu peguei muito, tipo, dessa época entre 2000 e 2010, ainda era muito forte. Pessoas negras não serem realmente mostradas como foi, tipo, com o tempo passando. Hoje em dia, tipo, é, você vê em muitos lugares, tá ligado? Mas ainda assim, não existe tantos quanto deveria existir. E tinha um desenho Ah, que...
1: a A gente tá falando de um país, pô, que... Mais de 50% da sua população, né? A galera arredonda ali nos uhum. 70%, entre pa- pretos e pardos, né, bicho? Aham, uhum, então. E você vê nas universidades, na, na televisão, a presença do povo preto é mínima, uhum. né, velho? Ainda é assim, avançou pra caralho, né? Num nível absurdo, Sim. assim, de pessoas que, que ainda tem, mas, mano, é mínimo é. ainda, né? E a
3: gente
1: não vê muitas major
2: por aí. E, tipo, como. Continuando, tipo, mano, tinha um desenho que eu adorava, mano. Eu adorava, porque, tipo, pra mim ele era, tipo, o melhor era aí que existiu, mano que era o super choque mano era Shock. sensacional mano o, o, o acho que era o nome dele acho que era Kurt porque já faz muito tempo que eu não assisto porque eu assistia quando passava na televisão uh-huh. tipo, era novinho e man, eu achava sensacional mano porra tipo eu o pior que se, tipo eu assistia naquela época e eu via a o preconceito que ele sofria porque todo episódio ele de certa forma ele uh-huh. falava sobre preconceito mas tipo ele sempre mostrava o uh-huh. personagem principal meio que driblando isso e na época eu não entendia uh-huh era novinho, tá ligado? Mas tipo assistindo hoje, eu vejo que mano era muito pesado, mano. É muito pesado. Tem um episódio que o que ele vai que ele vai conhecer o, o pai do amigo dele, que é aquele o pai que é, do amigo, e, melhor amigo, é, é. e o pai do o pai do amigo dele é super racista, mano. Super racista com ele. Sim, e eu fiquei porra. tipo assistindo, mano. Hoje em dia, eu digo, caralho, mano. Como assim, tá ligado? Tipo, olha esse desenho, mano. Tá ligado? Tipo, ele já faziam essa crítica, tá ligado? Porque todo episódio de certa forma era uma crítica. E, e eu, sim, criança, sim. você não entende, mas quando você vê, você pensa, carai, mano, tipo, foda, tá ligado? Porque essa crítica é, é algo que realmente uhum. existe e que ele, tipo, realmente teria esse, esse, essa dificuldade se fosse, tipo, por exemplo, um herói no, no tempo de hoje, tá ligado? Tipo, no, se, se esses heróis realmente uhum. existissem. Mas é foda porque, tipo, todos os heróis lá que aparecem...
1: Não, e aí você tira assim, ó. Fechou comigo de uma forma, esse quiser, de racismo, né? De não me reconhecer, que eu não me reconhecer como preto, ah. né? Tanto que quando pequena, a minha, até tirando comigo assim, a falava assim, ah, que quando eu perguntava pra ti que cor tu era, tu dizia que tu era marrom, no máximo, né? E que tu já tava ficando branco, eu mostrava assim a palma da minha mão, não, eu já tô ficando branco, ah, olha né? aqui a palma da minha mão, né? Eu tinha ideia já. É porque eu recusava a minha imagem. Então, eu nunca assisti choque, pra tu ter uma ideia. É o é um personagem que mais chega próximo da minha imagem, né? Por conta do cabelo e da cor, mas é um personagem que eu nunca fiz choque. Eu assisti uma vez ou outra, assim, tá ligado? Mas eu é. não, não acompanhei, porque pra mim era um desenho tá ligado? E ainda mais assim, eu assistia muito mais TV Globinho, né? E não passava é. na TV Globinho, passava no SBT ou Super show. Aí eu preferia usar do lado. E pra mim, o cara foda era um concurso Super Sayajin, tá ligado? Ou seja, era o elemento branco do olho verde é. e do cabelo
2: louro, tá ligado? é existiram
1: para mim o Master inclusive no Dragon
2: né? Ball é, é existiram existiu um personagem que ele era negro só que ele começou sendo Ubu. ruim que era o Ubu e aí depois é, ele, eu, que ele até ele era a encarnação do Madimbu né do Kid mais Majin um e, e aí ele, depois do Goku treina ele ele fica forte pra caralho lá no GT tá ligado e aí você vê tipo uma... é mas
1: aí, aí assim o GT não é, é um desenho real é. né não é ele não é canonizado e ainda mais, assim, a participação dele é, foi mínima, é, mano, é né,
2: e ele ainda é antagonista, mano, porque ele briga com o Goku, é, tá ligado? Então, é, tipo, é, o Dragon Ball, por exemplo, não era um, uh-huh. um anime que, é, que tinha essa, essa, esse reconhecimento dos negros, tá ligado? E porque quando ele apareceu, ele era antagonista, tá ligado? Aí é foda, tipo...
1: Exatamente, não, é, 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 é e aí sempre foi muito disso. E aí foi o Rap que me deu essa identidade, uh-huh. saca, bicho? Foi o Rap que chegou pra mim e falou, ó, oh, mano, massa, tá ligado? e tal, e aí o nego drama foi o peso principal assim, do falar, e aí eu comecei a ouvir muito rap, bicho. aí eu comecei a ouvir muito só que assim, como eu nunca tive muita grana, assim, eu nunca tive computador por exemplo, Não, eu vim ter computador, eu já tava com quase 20, né, o celular massa, massa mesmo também, eu abri quase agora também né, tipo, eu nunca fui um cara de ter tanto que eu sou voado em tecnologia, bicho às vezes dá uns bugs assim eu que eu... meu negócio é desligado pra ver se funciona, né e aí, bicho, eu lembro que o que eu escutava muito era aquilo que chegava até mim, tá ligado? Meu irmão, às vezes era o, o, um amigo que trazia um som, principalmente o Jota né, lá da Strix, Oswaldinho conhece aí e tal, era o que ele chegava, meu irmão, espere esse som aqui, escutei que é muito massa, então, tipo, eu fui ouvindo tudo aquilo que era referência pra, pros meus amigos também, né, aquilo que os meus amigos ouviam acabou virando aquilo que eu ouvia também, né, então passei muito tempo ouvindo isso, assim, a coisa que a galera me mostrava, então, tipo, foi muito assim facção Central, tá ligado? Racionais em si. Sabotagem eu ouvir já depois de velho, tá ligado? Eu nunca fui de. Eu não, eu não ouvi lá no começo muito sabotagem. Depois eu comecei no rap mesmo, já cantando, mais na frente foi que eu passei a ouvir sabotagem. Aí eu fui entender o hip-hop mais assim, né? De forma mais profunda, depois de outros tantos casos de racismo, né? Porque quando quando, aconteceu, quando eu comecei a ouvir rap, eu não, eu não entrei, eu não virei um hip-hopper, né? Como a gente fala, né? não foi pra cultura do hip-hop. Eu virei um vetinho, tá ligado? Porque mesmo com o cheiro negro e tal, não sei o que. E aí, quando eu, eu... Eu lembro que teve uma parada muito foda, que eu fui ver um, um vídeo do 50 Cent, eu acho que era Kent Shop, eu não lembro agora qual era. E aí o Kent Shop, ele chega, né, com as rouponas e tal, não sei o que. Aí eu, meu irmão, o nego tem que se vestir assim mesmo, nos estilos, os caremas os estilos matam, esse aqui. Aí era os estilos de tinha, O nego não tinha grana pra comprar uma cana, eu comprei uma Kimber Não sei se você ah, lembra da cana. Porque a cana... <risos> A Kennedy ela tem a curvatura pra cima, assim, né? A Kander era pra baixo, velho. Tá ligado? Caralho. Tipo, a Kander era 70 conto, tá ligado? 70, 80, 90 conto, né? Aí, a Kander era 10 no, no mercantil. É
0: baratinho.
1: Então, eu usava a Kander, né? Tipo, eu, eu... Aí, minha irmã me deu uma blusa da Smolder. Meu irmão, a blusa era farda, bicho. <risos> Só Isso era, era mais ou menos que sausado época. Oh,
0: Michael, isso era mais ou menos que ano nessa época aí?
1: Eu devia ter por aí, por volta dos meus 11, 12, por aí. É 2008, né? Caraca. Por aí. 2008, 2009. É 2000, acho que é 2009, não. É bem antes, assim. É 2008 mesmo. Um pouco atrás, assim, 2007, por aí. Porque, meu irmão, outra coisa, né, mano? Dentro da periferia a gente cresce mais rápido. De de uma forma... É, é, é precoce, né? E aí eu lembro que teve uma situação que os meus amigos mais próximos tinham se afastado, né? Tinham ido morar longe, eu comecei a colar com a galera mais velha, assim, dos 15. Então, tipo, eu era um pivete de 11, mas colava com a galera mais velha, de 15, 16, 17. Então o rolê que eu fazia era muito, assim, já mais avançado. Aí pronto, ele começou a se vestir. E aí depois já outros episódios de racismo, né? Igual no Vetinho, depois de outros episódios de, de racismo, foi que eu Passei a entender um pouco mais do hip hop, né? Isso aí já era 2010, aí foi quando comecei a ouvir mais é, o, o, o rap gringo, né? Que aí era até melhor, porque, tipo, ouvir facção dentro de casa, né? Com os meus pais, era uma treta, né? Porque facção fala palavrão pra caramba, e o corpo morreu, ó, a pomba tem dois intestino, nos peitos, ah, mas ficava é. puto, tá ligado? Ah, é, a música, o cara só fala palavrão, não sei porque o quê. música
0: de bandido.
2: Aí começou né? a ouvir muito rap porque gringo, porque aí, o pelo menos, tipo, é música eu ia até entender, né? Tu sabia mais ou menos o que o cara falava, só que, tipo, teus pais nunca que entender, né, mano? Porque eles... Inglês? Ah,
1: não, eu fiquei, Tipo, tu imagina aí você ouvindo o um cara cantando Hoje eu sou ladrão, artigo 57, ninguém entende a é, mensagem desse é. som, né, velho? No final o neguinho morre, né, doido? E aí ninguém entende esse rolê. A galera só entende aquele momento ali, né, da frase ali e tal. E aí foi um tanto problemático pra mim também, porque por muitas vezes eu entendi que o rap era isso, era crime, tá ligado? Tanto que, tipo assim, a, 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 minha, a, minha, a minha vida ela foi muito baseada no, na, nos rap que eu ouvia, né? E num filme que eu assisti, que foi o um filme do Cent, Fique Rico morrendo Tentando. Vocês estão ligados? Esse filme
2: massa Foda pra, pra caralho, caralho mano. X-Sei lá quantas
1: e vezes, eu mano. Esse filme era Não, eu, eu sei todas as falas, a galera que vem assistindo comigo tem raiva, porque eu fico falando junto, tá ligado? Aquele
2: filme é sensacional, mano.
1: É porque eu. É, não, é incrível. E aí, bicho, só que assim, é sensacional pra nós hoje é. que entende, né, mano? Que sabe qual que é a, a missão, a visão do filme e tal. Na época, o Pivesto é doido, bicho, tá ligado? A, ideia mesmo, a ideia É isso mesmo, entrar no crime. Aí tem as uh-huh. regras que ele fala, né? É. Primeira regra, uma turma, segunda regra, né? Tem que ter disciplina na turma, confiança, tem que ser duro. Aí terceira regra, ele vai falando, né? Nunca deixe o produto pra casa. E quarta regra, aí tem. É... <risos> É, ah, mesmo é. aí na quinta regra ele falava assim, nunca demonstra amor porque o amor vai te matar e aí bicho eu tomava isso pra minha vida assim, tá ligado e, mano, é isso mesmo, e aí eu lembro que tipo, quando eu olhava em volta de mim, tipo isso eu vim perceber depois, tudo isso que eu tô falando agora, tipo, foi coisa que eu vivi mas só que anos depois foi que eu vim ter a percepção do que eu tava fazendo, né, porque é muito isso às vezes a gente passa por situação que a gente não tá entende ali no um momento, depois é que a gente vai fazer essa leitura né bicho e aí depois que o nego começou a estudar um pouco mais, começou a entender um pouco mais, olhar também pro lado mais social do rolê, foi o que eu fui entender, né? E aí eu lembro que, eu, que eu, essa, essa parada ali me tocou de uma forma que eu entendi que, meu irmão, tal hora o nego vai precisar entrar no crime mesmo, uhum. tá ligado? Porque, bicho, a maioria da galera que tal tá, hora engravida a menina cedo demais, né? O nego nessa época eu tinha uns 11, 12 anos, a tábua começando a sair com umas e outras, a ficar com umas e outras, e dizer, meu irmão, se quando eu fazer 14... Talvez eu engravide um uhum. comadre, 14, 15. Aí o nego vai ter que parar de estudar pra sustentar o piveste. E se eu não conseguir sustentar esse piveste com a, com a grana normal, ó, o nego vai entrar no crime. Mas é muito provável, eu pensava assim, saca comigo mesmo, é muito provável que lá pros meus 18, 19 eu morra. Ó a visão, é. saca, velho? Tipo, e aí eu lembro, doido, o rap ele tinha esse peso assim, porque eu não entendia muito bem a as visão às as vezes. Né? Depois de um tempo foi que eu fui entender. E aí a galera falou assim, ah, o rap... Ele, ele é cor de bandido, ele prega e tal, não sei o que, ele influencia. Eu falei, meu irmão, influencia mesmo, vou ser sincero com vocês, tá ligado? Tem uma galera que escuta rap aí que não entende que acaba sendo influenciada. A culpa não é do cantor, é de quem tá ouvindo, é. meu irmão, e eu sempre prego, né? A sociedade nunca teve preparada pra ouvir Racionais ali nos anos 90 e nos anos 2000, tá ligado? Nunca teve a galera nunca teve preparada. É, tanto que Racionais deu altas ideias que a gente ainda tá discutindo hoje, né? O, o, eu lembro que o Tafinho, né? Tafinha é um cara, não sei se o Oswald conhece ele, mas Tafim tá é um cara que era muito próximo da galera do Costa Costa, que é o grupo de rap daqui do Nordeste, né? Um dos maiores que já teve, né? Que era Nego Galo, Dom Érico, e tudo mais. E aí, eles têm um trabalho chamado é, Engenheiro, Sexo, Drogas e Violências de Costa Costa, um trabalho de 2006. Muito fez, né? E esse trabalho, ele conta a história de umas vivências que essa galera teve ali dos anos 2000 a 2006, tá ligado? E, meu irmão, se tu ouvir esse som hoje, ele é atual pra caralho, bicho. Da mesma forma que tu, se tu for escutar Racionais, que, das músicas que ele foi escrita na década de 90, é atual também, entendeu? Então, tipo, são diversos tipos de problemas que a gente vai vivenciando que eu não tinha capacidade de entender, só fui entender muito tempo depois, né? E aí, quando eu comecei a, a entender o hip hop, né, entender que o rap ele era só alguns elementos, que se, se tinha toda uma roupagem, foi o Jordan que chegou para mim e entregou uma monografia, tá ligado? De uma, de uma jornalista chamada, chamada Jéssica Baldino que ela contava um pouco da história do hip-hop, tanto de forma nacional, como de forma internacional, né? do berço lá, do do Prontos ali, como também nos dias de hoje. Aí o nego foi estudar cada vez mais isso, entender um pouco mais disso, entender como é que se formava, o que que era o hip-hop em si, se era um movimento, se era uma cultura, se eram os dois, né? Então, tipo, eu passei a entender, ter ter mais essa visão, talvez, politizada, né? De entender assuntos e, 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 tipo, ver que tudo aquilo que era discutido na sala de aula estava no meu dia a dia. Quando eu ia estudar, por exemplo, filosofia, tá ligado? O, o, entender os porquês das coisas foi onde eu comecei a entender que no hip hop a gente discutia as mesmas paradas, tá ligado? E aí foi, velho. Daí o resto foi só movimento. É
2: porque também, tipo, tu falou, eu vi que tu falou do, dos racionais, né? Que naquela época, que tipo, que quando estourou e tal, a galera não entendia. Porque também, de certa forma, tipo, embora o rap tenha existido durante muito tempo, aqui, tipo, eles foram o que mais marcaram e isso se tornou, de certa forma, muito novo. Então a galera ouvia aquilo e achava que o que o cara tava falando era pra você fazer. Só que o cara tava mostrando a vivência que ele teve, tá ligado? Então, tipo, ele tava, ele já tava uhum. realmente falando o contrário. Ele tava mostrando o que ele fez pra que as pessoas que escutassem ele não fizessem, tá ligado? Porque ele tava contando uma história que, tipo, ele até claro. falava, sei lá... Tipo, é porque eu não lembro se as músicas, porque já faz, como eu falei, já faz muito tempo que eu escutei Racionais. Mas, tipo, é, ele deve saber, né? Uhum. Mas, tipo, tem, tem som que o cara fala que, tipo, o cara foi, sei lá, assaltou alguém e morreu, tá ligado? E aí você fica, pô, mano, não vou, tipo... Aí você, tipo, hoje em dia, que, claro, o rap já é introduzido, tipo, já tá há muito tempo aí, então a gente meio que entende. A gente vê hoje que isso, ele tá contando pra não fazer. Mas naquela época era difícil. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, tipo, até tu falou aí, 2006, né, do Costa Costa e tal, eu escutei, mano, com seis anos, porque ele me mostrava, mano. Tá ligado? Só que eu achava (risos) o som legal, mano. Eu achava o som massa, tá ligado? Mas eu não entendia. Tá ligado? E se eu fosse escutar, hoje eu ia pensar, pô, mano, caralho, tipo, eu ficava, tipo, eu lembro que. Nossa, acho que era no um CD do Eminem. Que, mano, tinha um tiro no começo do CD do é, Eminem, era, na, eu na ficava, música. Eu
0: ficava morrendo de medo, né? Mano, quando eu ouvi o tiro, eu ficava com medo, mano. Eu falava, não, mano, não bota não era, essa música. Eu acho que era tipo, no começo, pô, pô, era pô, lá pro. Era é, lá pro final é, do. Tipo, era mano, o The Eminem, The Eminem Show. Esse CD, não sei se tu se liga. Aí lá no final dele. Acho que eu tô ligado Eu, eu ficava com, com medo por causa do que eu falava
1: pra... É, eu tô ligando pra... Eu, eu, eu tenho que ter Porque tem eu... vários, né? por rap sempre botadinho então... né? Eu gostava Aí, botativo,
2: tipo... E era tipo, isso... Eu escutei, tipo... O rap, ele meio que teve envolvido muito na minha vida. Mas eu só fui entender ele, tipo, há, há pouco tempo, realmente. Até eu digo isso. Porque, tipo, eu, eu escutei rap desde novo. Mas o rap, pra mim, só foi uma música pra se escutar, tá ligado? Depois eu fui ver que o rap... Ele não era só pra você escutar, ele passava alguma coisa. Ele sempre tenta passar alguma coisa. Até mesmo ah. aqueles que os caras, tipo, botam. Às vezes os cara escreve qualquer coisa, mas ele tá tentando passar alguma coisa ali, sabe? Porque aquilo é a arte dele. É e aí bom. eu meio que fui percebendo. Tanto que, e, tipo, agora tu falou do desse do movimento negro e tudo mais. E quando eu via, tipo, eu escutava antes, isso tipo, antes dos meus 18, eu escutava e ficava falando, caralho, mano. Tipo, parece que toda música que eu escuto, eles sempre falam dos negros, tá ligado? Aí eu pensava nisso, só que aí depois eu fui entender, caralho, mano. Tipo, eles estão falando porque eles realmente precisam falar, tá ligado? Porque eles precisam estar tá sempre pegando no pé, toda hora pegando no pé, pegando no pé, porque é algo que para eles é é muito difícil, tá ligado? E eu tipo, tive essa visão bem depois, mano, tá ligado? Bem depois. E eu fiquei, caralho, mano, tipo, é é isso é real. E, e eu percebo que, tipo, também, eu, eu, o, o, tu falou como tu encontrou o rap e eu meio que encontrei o rap porque muitas das coisas que eu vejo que os caras falam ali, é, tipo, seja de forma romântica, seja uma coisa, eu também, eu também meio que vejo isso, sabe? Porque, tipo, a gente também não veio de, uma, de um uhum. lugar tão, tão muito bom assim, porra. A gente jogava bola, mano, com os caras que era tipo, os caras eram envolvidos com, com, tipo, facção dentro daí onde a gente morava a gente jogava bola com o um cara, o cara era amigo da gente, da nossa família, tipo, a gente viu o cara todo dia jogando bola, a gente, sei lá, jogava Bila lá na, na frente, tá ligado? E, tipo, depois de um tempo a gente ouviu que o cara morreu, tá ligado? E você ficava, tipo, caralho, é. tá ligado? E aí, meio que você ouve isso, você se identifica e eu meio que fui, tipo, fui vendo, claro que muitas das coisas que ele fala eu não passei, eu, tipo, eu sei que eu não passei mas tipo, eu sei que ele por exemplo ele passou ele
0: viu tá ligado e meio que é tipo é isso mano tá ligado tipo o lance é que tipo no, é, a gente tá tu falou aí né do, dos racionais e tal e ele também é, falou um pouco e naquele no livro que tu tem aí atrás eu tenho aqui na minha estante também que é o livro né sobrevivendo no inferno racionais ele dá uma conste- conta contextualizada, né, sobre como é que o que os racionais eles tipo eles passaram de um de um de um grupo de rap que se autopromovia, que falavam que eles eram tipo os fodões também, até porque os caras estavam começando a fazer rap num momento e eles queriam mostrar também que eles tinham as roupa, que eles tinham isso, que eles precisava também que como eles eram jovens precisava comprar e precisava ter dinheiro para também e atrás disso e falava também para a galera que tá escutando eles que eles precisavam também hein, fazer um corre para comprar e eles passaram por um momento que foi no Sobrevivendo uhum. no Inferno, que eles não, a gente tem que fazer os caras não entrar nessa vida porque eles podem alcançar o, o objetivo uhum. deles sem entrar nessa vida. E pois é. e o, o livro ele dá essa contextualizada tanto que eu acho assim, para quem escuta racionais, eu acho que o livro Sobrevivendo no Inferno, ele é um livro que ele é super importante para você entender mais ainda sobre o sobre o racionais em si, sobre o rap em si. É que a gente vê hoje que o rap uhum. o rap ele tá popularizado ele é uma a música sei lá o gênero musical mais escutado no mundo e se popularizou de uma forma oh, é, gigantesca e muitas das pessoas que consomem nem escuta realmente né, nem entende na verdade o que o cara quer dizer então assim como você falou uhum. é, que a mãe da gente falava assim ah tá escutando isso aí, é rap de bandido porque ela só pegava aquela aquele aquela frase lá que ele falou mas não viu que tava aqui, entre tá? as o que tava entre as entrelinhas. O que o verso inteiro queria dizer era só o que tava batendo na cara. Ah, e muito do rap hoje, mas... a galera que escuta, ela só vê o que tá na cara. E não para para pensar de uhum. escutar um rap e parar para pensar depois, refletir sobre o que o cara falou. Porque muitas das músicas...
1: Até da porque também virou um pouco disso, né, velho? O rap em si, a, a, a galera também deu uma, uma certa é... uma acalmada. Mas eu dia assim, a a galera passou a também visar também muito mais o lucro do que qualquer aí, outra né? coisa, né? Então, tipo, a ideia é realmente fazer um som realmente comercial, né? Tava até dizendo agora, a gente tá passando uma nova revolução, porque, tipo, a gente tinha a ideia antes de fazer... Fa... Todo mundo queria ser que nem racionais, então todo mundo escrevia igual racionais e facção. Falava da dor, da morte, do tiro e tal, do sangue. E aí depois a galera começou a querer fazer mais som mais romântico, que aí foi um pouco ali da fase também... É, mas mais um pouquinho para cá ali, né, antes de 2010, né? Que quem que eu lembro que quem começou fortemente esse movimento foi o Cabal, né? pô? um senhorita com a Malhação ai, e tudo mais, mesmo... mas não é porra, né? Senhorita das Bom antigas também, e aí assim, depois, depois desse desses movimentos, a galera cada um foi entrando cada vez mais em, em, em novas roupagens, né? A gente tem ali na fase também o MC o Pro e o Rashid, né, que era uma ideia que também já viu, são mais consciente, mas que tinha um jeitão mais suave. E aí anos depois vem a Connie criou com um jeito bem mais moleque, né, pô, que era o moleque, era os caras que estavam falando bem mais de curtição, e nisso, né, bem, bem, bem antes desse rolê, já tinha um Meg e o um, um Hungria fazendo o rap Landa mais ostentação, cara, é. não era bicho? O, o, Na o tribo antiga, da
0: periferia. Um dia... Os caras de Brasília também, é, eles, o tempo, eles, né? faziam, eles faziam é, é, o é aquele, rap, aquele rap que dava pra você curtir, mas ele também colocava uma pegada é, de... de é, como é que se diz? De um rap pra você pensar também. Mas também tinha aquela parada de você ter os carrão, de você é. ter as roupas, de você ter aquilo. É, rolava pois muito é. isso também.
1: Eu não lembro, bicho, tipo assim, foi, foi, muito, foi muito nessa mudando, foi mudando com o tempo, né? E aí agora, bicho, a gente vinha. A gente veio com trap agora e aí parece que é isso, né? Quem fala mais zoeira, quem, quem tira mais onda, quem e aí parece que é a junção também desse, de quem vai se dizer o melhor, né? Quem é que vai vestir a melhor roupa, a, a melhor forma. Só que assim, todos os outros, outros estilos de rap não pararam de existir. Né? A galera continua fazendo do mesmo jeito, o mesmo formato, só que a galera também vai entrando em novos formatos, né? E aí agora eu acho que a gente tá com a nova evolução do rap, que é o rap TikTok, né? Que a ideia é a gente escrever música cada vez mais em 15 segundos pra que possa tocar ali, né? Num videozinho rápido pra Instagram ou pra TikTok, né? Tanto que, meu irmão, tem música que eu escuto que eu fico com meu irmão que viaja. A música realmente só é legal essa melodia em 15
0: segundos, bicho. É, e acabou, é, pô, pô, o Jonga lançou, não foi a música aquela, eu acho que é Easy Money, que ele já faz a dancinha própria no clipe, já que você vê que aqui tá de uma parada aqui, é pra TikTok, tá ligado? Só que ele, como ele tem a responsabilidade TikTok, de fazer. Aquele rap mais consciente, ele traz... Tipo assim, ele pega o um lance do TikTok, Sim. mas traz o consciente também é. e junta num bagulho só, tá entendendo?
1: Então, acho que assim, a gente tá a gente vive constantemente, o rap, ele passou, como tu falou, né, um escutado hoje, ele passa também a englobar nesse modelo mais, é, como posso dizer, de renda, né, tá ligado? Rentável, né? A música em si é um comércio, né, bicho? É, é, um, é um lance comercial, a música hoje. Então, acho que o rap também participa, ele entra dentro desse jogo musical, né? Jogo de, de grana. Enfim. E eu acho que, assim, hoje em dia, tem rap pra tudo, né, pô? Desde o rap pra, de zoeira, tá ligado? Como também a gente já vê também um rap mais sério ainda, como a gente também tem um rap mais móvel ainda, né? Mais romântico. Como a gente tem até o rap gospel, né, pô? É. Galera ainda escrevendo cursos aí, voltando pra Deus, né? Inclusive, pô, quando eu comecei a cantar rap, a gente tinha uma parceria com a galera da igreja, né? A gente ia cantar altas igrejas, eu chegava nas igrejas, mal encarado, mal, mal, mafioso, maluco, com sobrancelha com leste, com, com chegava lá, cantava tudo. Então é sinistro, véio. eu acho que assim, a música em si, hoje em dia, é, é um bagulho muito amplo, eu, eu discordo com quando a gente tenta botar é travas nisso, saca? Ah, isso aí não é rap, não, isso aqui não... Tipo assim, meu irmão, tem muita coisa que eu não concordo, que eu não escuto, tá ligado? Não consumo de verdade, não toca na minha casa, tá ligado? Mas eu não vou dizer que o maluco tá errado, não, tá ligado? Meu irmão, ele faz o dele, só não tem meu respeito, só não cola comigo, só, tá ligado? Só não vou ouvir, não vai ser uma ação que eu posso escutar mas, ah, meu irmão, desenvolva, tá ligado? Se é seu corre Vocês lá, é que, nem, é que nem racional mesmo Nós aqui, vocês lá, cada um no seu
2: <risos> Tem lugar. Tem aquela filho. fala dele, de que tá na música do af rap do Dom Cezão, que ele botou uma fala do, do, do Mano Brown, que o cara chega, tipo, o Mano Brown fala, Ei, Mano Brown, é, qual é a dica que você dá pra galera que tá começando agora? Aí ele vai e fala, tipo, mais ou menos assim, tipo, ah, cada um faz o seu, quem não der certo, tipo, pau no gato, tá ligado? E é isso aí, cada um se vira, tá ligado? E faz ah. o seu, e é isso. E aí você fica, tipo, ah,
3: muito... Ah, não,
1: e, e aí o, o Brau tem. O, eu lembro que essa entrevista o Brau falava assim, ó, tem dica é, não. Tem cara. dica não. Tem é, dica é, não tipo, tá aí ele fala, tipo, ah, cada um faz cada o seu. Um cada um faz o seu e já. Deu é. merda,
2: deu merda pra o cara. É, gente, e aí
1: eu, eu falei. Falei, aqui. Hoje eu sou muito mais envolvido com um cara que é pior do que esse que o Brau nas ideias, né, mano? Eu sou envolvido com o Willian, né, bicho? Eu ando <risos> direto com o Willian. E aí, meu irmão, se tu, se tu chegar no Willian e falar, seu assim, meu irmão, qual é a dica? O Willian fala: não canta, tipo, para. Vai estudar, vai trabalhar, que é melhor
2: <risos> Inclusive, já é. tive a chance de conversar assim com ele há pouco, pouco tempo, né? Mas não sei quem é. Inclusive, até uma vez ele foi, quando ele foi lá em casa ah. e tal, né? Na época que meu irmão fazia a festa. E ele é um cara sensacional, Pode mano. Ver. Gente, boa pra caralho e tal. Tá é assim.
1: doido, mano. Não é, não. Eu, eu falo assim do Ira mas tu é doido. Aquilo ali é uma enciclopédia viva, mano. Tanto de história engraçada como de rolê sério, como de ideia, o elemento inteligente pra caralho, DJ, referência musical até umas horas, meu irmão, muito, muito, da coisa, muito das coisas que eu sei hoje, assim, tá ligado, é, eu também agradeço muito a ele, assim, a minha formação também tem uma participação fundamental dele, assim, eu, eu digo assim, o William, ele é um cara muito zoeiro, mas que tipo, quando é pra falar sério, ele troca, tá ligado, troca ideia mesmo assim, ele, ele, não, ele não rende sermão, tá ligado, e nem rende massagem, né? é, é ideia sinistra mesmo, e aí, mas eu acho que a gente precisa também dessa galera, tá ligado, Principalmente o Will, o Will é um cara mano, que vem da velha escola, meu irmão, o Will é pioneiro do movimento hip-hop dentro do Ceará, tá ligado? O cara é um dos primeiros grafiteiros da galera do grafite, ele é um dos primeiros a estar aqui quando, quando começou o movimento do grafite no Ceará, tá ligado? O elemento, tipo, bebeu da fonte tanto em São Paulo como ele também construiu aqui, então, tipo assim, como que eu não vou parar pra ouvir um elemento ele desse, já... saca? Meu irmão, uma das coisas que o me, me ensinou é justamente isso, o Red hey tá ligado? Os mais velhos, tá ligado? Ouvir a galera, porque a galera tem ideia e tem vivência. meu irmão, se tem vivência, né? Vivência eu... já... é. com
0: parci... o E participou de vários movimentos, né? De, é... Dentro do hip hop ele já foi de vários elementos. Né? Já foi do grafite, já foi é, B-Boy. É, é. Agora é DJ, né? É, é B-Boy, Então é. ele
1: conhece. E ele virou DJ meu por acidente, né? Assim,
3: né? Ele virou
1: DJ por acidente, mas ele era muito conhecedor. Então, tipo, meio que super deu certo. Né? Quando eu conheci ele, ele já era só DJ, né? Pô, conheci o William engraçada até a história que eu conheci o William, bicho. Um dia que eu cheguei, quando eu estudei sobre o hip-hop, né? Que eu fui ler e tudo mais, que eu fui ca- cada vez mais buscar, bicho. Eu tava naquele cara ainda, meu irmão. Militante mesmo, vestindo a blusa do hip-hop, tá ligado? Batia nos peitos, que o nega hip-hop e tá, não sei o quê. Mudar o um mundo, piriri, pô, de ideia, tá ligado?
3: É e macho,
1: é. que eu fui tendo algum, algumas paradas, foi rolando assim, que eu fiquei, bicho, que, demon, que movimento é esse, saca? E aí um dos, mano, foi chegado o, Ilha, o Ilha, tá ligado? E aí a gente tava numa festa lá no, no Dragão do Mal, não lembro se o Galo ia tocar, não lembro quem. Isso deve ter sido em 2013, tá ligado? Caralho. Por ali tal. e tal. É, é, antigão. E aí eu cheguei e falei, cara, ele me falou assim: eu Tem um cara ali que ele é foda, extremamente respeitado pelo Dom L. Mano, os caras do Costa Costa reverenciam ele, ele é inteligente pra caralho na música e tal, não sei o que, o maluco é DJ, não sei o que. Mano, aí encheu a bola, né? Eu falei, caralho, viado, eu vou pedir licença pro Elemento pra entrar no Hip Hop, né? O Jeff pensando aqui. Aí, quando eu chego, aí ele chega, o Jeff já vem chapado, né, bebão. Aí, e aí, viado? Então, não sei o que, e aí, como é que vai ser hoje? A gente vai descer num puteiro? Aí eu fiquei tipo... Aí ele olhou pra mim e meu irmão falou, né? O Douglas falou assim, ó, tá aí, esse aqui é o DJ o Pô, irmão, satisfação total, tá ligado? Hip hop é nóis. Aí ele, massa, moleque, tamo junto. E aí, vai descer num puteiro hoje? Eu, não, não posso não, que eu sou de menor.
3: Eu tinha
1: tipo tá ligado? Eu tô no meu Aí, é, mano, né? os caras, tipo, caralho, começa a tirar onda, né? E aí, meu irmão, foi, foi muito disso, assim, tomar esse choque é. também, né? Porque às vezes, mano, a gente é muito moleque tem a cabeça muito enfeitada por uns rolês que não, não é real, né, bicho? Tipo, tipo, o hip hop, por exemplo, ele pega a amor, união, diversão e conhecimento. Né, meu irmão? Nem todo mundo segue isso, a, 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 a ferro, Na né? Vista, então, nem todo né? mundo segue isso de forma firme. Ainda não, né, mano? E aí, assim, tudo bem, tá ligado também? Se você não quiser assim, tipo, o William foi o cara que mais me ensinou sobre união, tá ligado? É O cara que mais me ensinou sobre essa ideia de construção de hip hop foi o William, tá ligado? O cara que mais zoou, assim, que eu tomei um susto no começo, mas foi tá ligado? E aí é tipo isso, eu, eu acho que a construção do rap, ele parte muito desse lugar, tá ligado? Assim, de, de ter essa importância, né, de fomentar pessoas, afinal meu irmão, tudo que eu tenho hoje, eu agradeço ao rap, todos os lugares que eu passei, os cantos que eu colei, tá ligado? As amizades, as pessoas, a maioria das coisas que eu conquistei hoje, bicho, é por causa do rap, tá ligado, filho? Eu lembro que uma vez me falou assim, a rap não me deu nada, eu falei, meu filho, tudo que eu tenho hoje, eu agradecer ao rap, tá ligado? Meu irmão, se o nego comprou uma geladeira pra minha coroa, tá ligado? Se eu comprei a máquina de lavar da minha coroa, foi porque um dia eu cantei rap, tá ligado? E esse rap abriu outras portas pra mim. Eu tá num programa de TV hoje é por muito do rap, bicho. Porque foi o rap que me ensinou a me comunicar melhor com as pessoas, tá ligado? Porque o rap, ele sempre foi uma forma de comunicação da periferia, tá ligado? Ele sempre teve esse peso, querendo ou não? Então, tipo, hoje em dia, mano, tudo que eu tenho, né não tenho muita coisa, o nego não ostenta, né? não quer dizer que eu sou rico, nem quer dizer que eu tô num topo, né? até porque eu não, não acredito que exista um topo. Né? O topo, para mim, é um bagulho muito ilusório, né? quer dizer que a gente vai estar por cima e tal, não sei o quê. Mas, enfim, tudo que eu tenho hoje, mano, de trabalho, de, fim das pequenas conquistas, é né? como fala o MC, né? As pequenas alegrias da vida adulta, meu irmão, é graças ao é um rap,
0: tá ligado? Eu compartilho um pouco dessa, dessa, dessa tua visão aí também, porque, assim... Eu também comecei, na verdade, a a me interessar por música por causa do rap. Eu conheci o rap, eu acho que, tipo assim, comecei a me envolver com a galera aqui em Fortaleza no rap bem antes de tudo, assim. Acho que a primeira, na verdade eu acho não, o primeiro rolê mesmo de rap que eu participei foi de um movimento que é um movimento importantíssimo para o rap aqui no Ceará, que é o MH2O. Que pouca gente, pouca gente aí que fala que gosta de rap, que é fã de rap, sabe desse movimento, né, da importância dele. E eu lembro que eu morava. Só contextualizando aqui, não é para é falar de mim, é para falar de não ti. Não estou lembrado. Né? Não, mas é dou, dá. Troca de ideia, já né? tem essa é, Exatamente. Então... Mas é, é, eu morava ali no Montese e eu sempre gostei de, é, de rap, sabe? Sempre gostei de. de é, escutava as músicas, os gringos, muito 50 Cent, Eminem. É, Nelly, ah, né? Aqueles caras das antigas mesmo. Passaram também na TV União que sua porra, Isso. né? Isso. Então, Muito não influenciado, influenciado pela TV União, né? Quem é que não foi influenciado pela TV União, né? Nos anos 2000 aqui no Ceará. <risos> MTV daqui no Ceará, pô. É. Ah, tá mesmo. É,
1: era MTV, é. pô. Não, eu sempre fala isso, eu nunca assisti o MTV, não, mano. O que eu assistia era, era TV União. Mas aí a TV o União, mano, quando tinha o bombril em casa pra eu botar é. a antena. Então,
2: tá é. Tipo, mano, todo mundo, tem, todo mundo ruim, passa né? pelo, pelo perrengue da antena, mano. É incrível. E até nós estávamos falando no podcast passado, mano, tipo, bagulho que, por exemplo, a gente tava falando do funk. E tinha um programa de funk, passava que era Fracão é. 2000, que passava na RTV. A gente Sim. TV só passava se você botasse o Bombril não na antena e botasse no lugar mais alto que tinha na sua casa, que dava pra alcançar. É, a gente TV só pegava
0: gente, desse cara. jeito, tá ligado? Esse lance aí do Bombril aí... Claro, do que eu lembro. Era tão, era tão louco aí que, tipo assim, ó, colocava o, o Bombril pra assistir a TV União na TV, colocava pra assistir a Furacão 2000 na Rede TV, colocava pra pegar um, um programa de rap de uns amigos meus de funk aí das antigas, que é o DJ Kiko e o Vlad DJ, é. que era numa rádio comunitária que tinha lá no centro. Lá perto da Praça dos Leões, oh. o, cara, o cara pagava, eles pagavam, mas era um rolê da porra, os caras pagavam um horário lá numa rádio que, tipo, era meio que pirata, tá entendendo? Ela era antes. Ela era depois da 93 oh. e antes da, da, da Jovem Pan. Então era no meio ali, pegava só com a antena lá em cima da casa com uma com, com um e é. né? é. E também fazia para escutar o. É, é pra é, escutar o, a Rádio Universitária. Tá entendendo? Pra escutar os rap na pô. Sim. Pô, eu tava... e, e, pô mano. E depois, depois. Sempre... E eu ligava todo dia. Entendi. Todo domingo eu ligava pra pedir música de rap e os caras não colocavam porque as músicas que eu curtia os caras não colocavam lá, pô. E depois <risos> também passou a.
2: Eu tipo, gostava, a gente usava cara, também pra pô. assistir a TV Cultura que passava Humanos e Minas. Humanos tá e Minas, pô. <risos>
1: e o Humanos e Minas. Pois é, tipo, eu não assistia. Mano, ó. Esses rolê eu, eu não assistia porque aqui em casa só pegava o 8, cara, 10, 10 e doze.
2: Tá ficar... ligado? <risos>
1: Teve a união, teve a união, era num rolê assim, num dia que a televisão tava quente, né? Porque tinha um lance de esquentar a televisão e ela quisesse pegar. Meu irmão, aí né, não dá pra consumir, tá é. ligado? Véio? E aí a, o meu rolê com a Rádio eu lembro, mano, que eu era muito pivete, e aí tava andando de skate na época, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, e aí o maluco ligou pra dizer, o cara preso, tá ligado? Aí, então uma ligação aqui da cadeia, o cara, só pra dar o um toque pra minha comadre, né? Que o nego ama ela, viu, filho? O nego vai sair daqui. <risos> Vou mudar de vida. Ei, mas isso entrou na minha cabeça de uma ah, forma, é? tá ligado? Que aí, quando eu fui participar da rádio, foi a primeira coisa que eu lembrei, mano o pai morreu de eu assim, sozinho rindo, tá ligado? E, mãe, quem diria? O nego, tipo, há 10 anos atrás, né? O nego olhando isso aqui, ouvindo aquilo ali, rindo pra caralho, hoje o nego tá aqui na rádio, né? que era até quem fazia a realização da Cufo, né? O Preto Zezé... Eu, do, do lembro, eu e lembro também
0: que, assim, eu fui na, na, na Rádio na, na Universitária para divulgar um trampo meu que era da, da Vamos Que Vamos ainda... É. Em 2016, e eu, e eu lembro que eu, eu já conheci os caras, já conheci o Presidente, é, já conheci é os caras tudinho, mas eu fiquei nervoso pra caralho nesse dia, porque, tipo assim, vem na minha cabeça, tá ligado? O quanto eu, o, o rolê cara, é eu que eu fazia pra escutar isso num dia de porque domingo, a tá gente ligado? era
2: fama, tipo, então eu, eu, por causa dele eu escutei essa rádio. Tipo, mano, o que é que a gente faz? A gente escutava essa rádio, sei lá... A gente era, era, passava num sábado, né? Não, era no domingo. Era no domingo, domingo mano. Tipo, eu acho que era
0: domingo, 6, mano, 6 horas da noite, 7 horas pai, da noite. Na época, horas mano, de programa. Na época eu
2: lembro que, tipo, a gente, uh, o nosso pai, ele pegou, tipo, a gente conseguiu, porque conseguiu várias tranqueiras, a gente, mano, PCzão branco, baixar emulador de Super Nintendo Ih, carai, ficava cara. jogando Monitou. é, o monitorzão de tubo, tá ligado? E nós ficava jogando no PC e ele divide no teclado, mano a gente divide o teclado pra jogar porque não eu tinha cara, controle cara, tá ligado? Cara,
1: e ficava ouvindo, tipo
2: tinha um bagulho, tipo, a gente deixava a, a mesinha rádio, assim no tá canto e nós ficava ouvindo e eu ficava falando com ele
0: e nós ficávamos jogando lá, tá ligado? É. Caralho, nossa nostalgia da porra, mano. E eu ligava pra lá e pedia, e, e, e era pra pedir alô, e dizia assim, ó, oh, manda um alô aí pros caras do Montez aqui, tá é. ligado? Rodo o sal. Aí ele... Ah, não, 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 sempre fazia, sempre
1: fazia. alô pros caras do é. Curião, tá? É.
0: Só que eu sempre fazia, caralho. Ele cara, já cara. mandou salve pra mim, ele ligava direto, tentava, tinha vezes que não dava certo, tinha vezes que dava, <risos> nossa, mas <risos> sensacional. Só voltando, contando a história lá do tempo que, que eu conheci uhum. o rap, né? Aí, 2000 e... 2007 eu morava no Montese e estudava na Serrinha e a Serrinha para quem não sabe a Serrinha sempre viveu rap tá ligado na ser... os caras da Serrinha sempre viveu rap vida. e ali rolou vários movimentos também é, culturais sociais até porque
1: Mega era forte lá pô com com babal forte isso Mega o ali na na Serrinha.
0: É, e, e a Serrinha é por ser também um bairro periférico né eles eles também precisavam desses movimentos culturais sociais e justamente o Babau ele conhecia os caras que estudavam comigo e, e os caras falavam assim ó oh, cara, tu tem talento, tu tá escrevendo essas letras tu não pensa em cantar não e eu falava, pau cara, eu penso em cantar, mas eu não conheço ninguém que canta, como é que eu vou cantar? Eu falava pros caras que estudavam comigo, se liga? isso molecão mesmo assim, aí os caras falavam assim ó, oh, vai ter um evento tal dia é, na verdade, não, os caras falavam assim ó, oh, vai ter um projeto, era uma hora da tarde tá ligado? tipo, segunda segunda, quarta e, e segunda, quarta e sexta era era tipo alguma coisa é, rap, casa, casa de casa de rap, na verdade. Não, que os caras do MH2O tinham conseguido uma, uma casa na quebrada que eles levavam DJ. Se você gostava, se você quisesse ser DJ, você poderia aprender a ser DJ. Eu, como gostava de rap, né? Tinha lá o babá e outros caras ensinando como é que fazia uma letra de rap. Que até hoje eu ensino para os caras como é que se, se faz uma letra de rap, como é que funciona os versos, tá ligado. Como é que funciona uma, 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 os, a sistemática da letra de rap? Como é que você tem que cantar em cima do beat? <risos> uhum. Isso porque eu aprendi com os uhum. caras, tá ligado? Eu lembro. Eu lembro até. Tipo... É os caras lá, eles, a gente não tinha... Como é que você ia chegar pra rimar numa base? Aí os caras vinham o quê? Um CDzinho de base, tá ligado? Pra você cantar em cima <risos> do CD de base, caralho, pô. Caralho, meu. Eu, eu de e de que
1: eu... É, mano, é isso que é eu fico doido, assim. <risos> nós pegamos os rolês, viado, tá ligado? Que, meu irmão, essa galera hoje, bicho... <risos> não vai pegar eu já falo assim meu irmão o nego é privilegiado por ter chegado na era do Facebook tá ligado? (risos) Os caras
0: faziam ah, isso aqui,
1: doido. Pô, como é que pode, tá ligado?
0: Mano, e eu tinha eu tinha um rolo, eu tinha um MySpace, tá ligado? Que eu ficava, eu pagava a hora na Lan House pra ficar fazendo a, o bagulho do MySpace, porque eu queria divulgar meus trampos, tá ligado? E eu ficava lá no MySpace, é, é. mano. Tá ligado. E esse, o lance dessa CD de Rap é que era assim, ó. O lance do CD de Rap não era que o cara lá tinha conseguido o CD e ele tinha trazido na é época. Ele tinha pedido pra um cara que tinha comprado e esse cara disse assim, ó vocês vão cantar, vocês podem fazer o, o aí na, no, no movimento, vocês vão fazer a música aí nessa faixa aqui, porque essa faixa aqui é a única que tá sem cara que rima <risos> em cima dela. Todas as outras, já tem, já tem gente rimando em cima, tá ligado? Então, tipo assim... Já tem gente Era um rolê da porra, tá ligado?
1: Era nesse mesmo. Mesmo, mesmo. Tipo, irmã, essa base aí... Pô, eu lembro que isso se perpetuou até um dia desse, doido. Eu lembro que teve um movimento mano, acho que foi em 2015, se eu não me engano, 16 2017, da Cufa também, que era o Favela Arte festival tá ligado? Que, meu irmão, tal hora era pra galera se apresentar e ia ser avaliado, era tipo um concurso, tá ligado? Meu irmão, e aí, tal hora teve vindo né, cantando em cima da mesma base, uns três grupos de rap em cima da mesma base, né? E aí, a primeira coisa que eu lembrei, eu falei, meu irmão, lembro do tempo da época do ICD, né? Que aí os caras mano, escreve em cima da terceira, não, porque a terceira escreveu uma <risos> música já cruel e tal. É, era era muito aí
0: mesmo. E eu lembro que... que isso... ah, eu lembro. É, Michael, só, só, até, só finalizando já eu te passo a palavra. É, tipo assim, como eu, eu do mesmo tempo que tu, que tu é, do mesmo jeito que tu falou que o rap, né? Tipo, você já estudava as paradas sobre rap, mas você ainda não vivia aquele lance do rap, tá entendendo? E quando eu tive contato com aquilo, com os elementos né, do hip hop, é, com grafite, com o B-Boy, com o DJ, e saber que todos eles dependiam, cada um dos outros, tá entendendo? Por exemplo, o B-Boy ele depende do DJ pra, e do MC pra poder dançar, tá ligado? O MC, ele depende do DJ pra poder, tipo, cantar. Porque sem um o DJ ele não canta, tá quem é que vai soltar a base pra ele, tá ligado? Tá entendendo? Então, tipo assim, tudo, né, é, é, é um movimento só. E nesse dia eu lembro marcado na minha, na minha cabeça até hoje, quando a gente chegou para cantar, eu tava nervoso para caralho, tá ligado? Porque ia cantar eu e um cara que já cantava há um, há um tempo, e o cara me ensinou. E, e eu lembro que eu nervoso para caralho, fiz minha parte. E tem hora que eu engasguei, e o cara pegou e mandou em cima, tá ligado? E depois falou, pô, mano, é que é a primeira vez que você tá cantando, tu tá nervoso desse jeito, mas tu já mandou, mandou bem, tá ligado? E eu depois daquele tô... dia, pô, eu dali em diante eu comecei a procurar cada vez mais sobre, tá ligado? Eu... Tipo, e aquilo dali meio que enraizou já na minha, na, eu... Nessa... é, na, minha, na minha mente, na minha cabeça, sobre o que era a importância do hip-hop, do movimento em hip-hop, tá entendendo? Nessa época,
2: tipo, o mais perto tipo, de, de rap assim, tipo de vivência de rap dessa época eu tive, foi ver ele fazendo essas coisas, mano. Tipo, eu lembro que eu e ele, a gente sempre foi muito próximo. Desde sempre, mano, eu novinho, mano, novinho, dia. ele chegava e me contava, tipo, ah, mano, fui pra uma festa e tal tá? e me mostrava as fotos. E eu ficava, nossa, o cara, tipo, essa pressa nem eu, mano, pra mim, tipo, eu via. E eu ficava, tipo, sei lá, mano. pra mim ele já achava ele, sei lá, tipo, nível Ai, os caras fodão, tá ligado? Porque eu via ele fazendo o era criança, mano. Tá ligado? Eu ficava, <risos> nossa, o caralho, tá, já tá tipo assim, e ele me contava, eu ficava, nossa, mano, foda pra caralho. E aí, meu que, quando eu fui crescendo, eu fui vendo assim, tipo, a importância disso pra ele, tá ligado? E aí eu achei sensacional, claro. tipo, eu, eu nunca tive a chance Mas tipo, por exemplo, teve uma época aí Que eu tava com uma pira de querer fazer rap Só que como eu sou muito avoado Eu não consigo muito bem escrever Acaba fugindo as coisas, muito bem Mas ele pegava e falava, oh, mano, tu faz assim tals", e tal E fazia o que ele aprendeu e ele passava pra mim mano, E tipo, algumas até funcionavam Só que eu devido a ser muito nervoso E tudo mais, acabei tipo, não, não, não indo Mas eu vejo que isso foi de certa forma um importante pra ele, tá ligado? Dessas coisas, ah. tá ligado? Sim. E aí, é like, legal. Cara, mas
1: é, não é. Tipo assim, ó. Eu lembro que a primeira letra de rap que eu escrevi deve ter sido ali em 2010, tá ligado? 2011, por ali, né? Se não antes, né? Eu lembro que eu era muito bom cantar rap. Eu comecei nessa pira. E eu lembro que, que eu lembro... caramba, agora, tal tá hora eu vou conversando, vou lembrando do fitas, mano. Eu lembro que, tipo, o que me mais fez eu querer cantar rap foi porque eu namorava uma gata, tá ligado? É. E aí, essa gata, ela ouvia era NX-0, ela era muito fã, e aí o, o, ela fez um som com um, o um, um Túlio, a Enx fez um som com o um Túlio Deck, e aí o Túlio Deck falava uma fita tipo rap, e eu destruo uma fita assim, saca? E aí eu fiquei puta, o caralho, Paulo no destrói o rap porra nenhuma, mas é mal que isso aí. Aí, tipo, eu lembro que faz vez que eu me senti dentro do movimento, que eu queria escrever, tá ligado? E aí depois, óbvio, vem depois, vem todo esse, esse lance da importância do rolê racial pra mim, né, o quanto que era importante, e aí o o meu grupo de amigos, a gente sempre fazia muitas coisas juntos, né, sempre a gente fez fez muita loucura, não vou nem falar aqui, tipo assim, coisas que a gente inventava pra fazer juntos, tá ligado? E aí eu lembro que eu já tava nessa ideia de fazer rap bem antes, né, bem antes mesmo, tanto que eu tinha conversado com os caras, tinha pegado o CD de base, (risos) né, com com o cara aqui da Zara, que era com o Black, na verdade, foi com o Black, né, Black era um grafiteiro aqui da Zara, tá ligado? Que, meu irmão... Foi onde eu, eu vi assim, porque eu escutava rap, eu escutava Racionais, mas eu não achava que era um bagulho que tava tão próximo a mim. E aí eu lembro que eu cheguei uma vez no ensaio de uns caras chamados Pologia Negra, que era aqui do bairro, não, tá ligado? ligado? Que era o Catatau, o Champignon, o Catá, o Champion e o Black, né, Garo? Eles cantando rap aqui mesmo, os caras, tá ligado? Cantando rap na minha frente, eu posso escrever rap. E aí foi nessa época aí do MH2O, eles estavam envolvidos já, né, na época, ali já no quase no final do MH2O. E aí é por volta desse ano também mesmo assim, tipo 2006, tá ligado? 2007, por aí assim. E aí eu fiquei tipo, meu irmão, eu vou fazer isso também. Aí depois de anos foi que que eu comecei a desenvolver. Eu lembro que a primeira letra que eu escrevi era uma letra sobre sonhos, tá ligado? Aí eu falava tipo, eu sonhei que um dia eu queria uma casa bonita, mas hoje eu só tenho aqui pra comer o pão. A rima era essa, sabe? <risos> que mesmo não rimava nada com nada, né? E aí, assim, a, 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 eu ia tentando, né? E aí, eu lembro que nessas construções, bicho, foi um pouco disso, assim, sabe? Oswaldinho, passar por esses rolês, daí. passar por essas fitas, assim, de meu irmão. Eu lembro que o primeiro evento que a gente tocou, aí veio em 2012, A gente aí foi quando a gente formou a ideia do grupo, né? A gente era muito fã de Soulja Boy, tá ligado? Na época, o Soulja Boy tinha estourado... Assim com o Crank Dash, né, e com a Kismet Truth Phone. Irmão, sucesso, todo mundo tocando Kismet Truth Phone. E aí eu pirava na, nas dancinhas que ele fazia, e pai, meu irmão, vamos fazer isso aí. Aí foi onde eu comecei a me vestir mais estilo hip hop, eu comecei a viver um pouco mais, e aí foi da hora que eu fui estudar, fui entender que o movimento nacional também era muito importante, fui estudar o que era o movimento nacional, DJ1, Taíde, tá né, toda da galera ali, Happy hoje enfim. Eu comecei a ouvir, meio assim, eu fui tentando buscar mais, com né, onde vai sabotagem, enfim. E aí eu lembro, porque teve uma parada, que, que foi, a, a gente escolheu o nome do grupo, né, e montamos a ideia do Street Age, e aí começamos a trabalhar, e aí teve um grupo de parceiro nosso que foi preso em 2012. E aí os caras foram presos, e aí a gente já estava escrevendo música pra caramba, mas não tinha gravado. Aí tal hora ele falou assim, meu irmão, vamos escrever um som pros caras? Aí vamos escrever um som pros caras. O, o Pablo, né, que é meu irmão, até hoje, prognata, né, e o Douglas, né, o Flake que o Oswaldo chegou a conhecer, eles sentaram e escreveram um som, vai melhorar, e aí esse som era mais nessa ideia, assim, de, de ajuda para os caras, era uma ideia que a gente queria dar pros caras, a gente nem, queria, nem achava que esse som ia virar, não. E aí o som era bem interessante, que eu E irmão, como você tá, apesar desses seus erros graves, nunca pare de orar. Falava uma parada, uma parada tipo assim, quase que gospel, tá ligado? E aí mandamos pros caras dentro da cadeia, meu irmão. Os caras choraram, mandavam salve pros caras no som, Tava pro fulano, pro fulano e tal. E aí aquilo ali, mano, impact, impactou tanto que, tipo, o barro todo começou a ouvir aquela música. Né? A galera começou a ouvir mesmo. Pô. Achou massa mesmo, meu irmão. Que, ma- que música foda. E aí eu lembro que a gente foi tocar no primeiro evento. primeiro evento, mano, foi um comício, tá ligado? <risos> que ia ter a fala dos vereadores. Presta atenção, presta atenção, fim, das falas dos vereadores ia ter, tá ligado? e aí nessa música eu não cantava quem cantava era o, o, o Douglas né? o Flake e o Pablo, o Prognata só eram eles dois, eu não cantava nesse som e aí quando eu cheguei lá, mesmo assim eu me arrumei e falei, meu irmão, vamos chegar lá, né? vai que tem um microfone lá, os caras deixam dar pelo menos um boa noite né eu doido para cantar a música eu não, não cantava na música, isso é o novão de 2012, tá ligado? Tinha 15, né? Então, tipo, eu tava mesmo no verme pra cantar e tal. E aí eu lembro que chegou no comício. Aí, meu irmão, tome os, os vereadores falar, né? Que eu, quem trouxe o um Porsche pra cá? Se tem luz Caralho, hoje, é cara. graças a mim. O outro, o outro a pista. O outro chegava e, rapaz, o ônibus que tem aqui é eu. E aí, agora a gente vai ver aqui pra a apresentação. Aí, mancha, tinha quatro velhas sentadas assistindo, né? Um, um menino brincando com os ovos do Tiririca, batendo. E aí só tinha dois... Tinha, tinha um, dois microfones, um sem fio e os outros dois com fio, né? E aí eu chego e, meu irmão, vamos cantar. Aí, meu irmão, o menino todo se tremendo, o meu irmão todo se tremendo. Como é que ia cantar e tal, não sei o quê. Aí o menino botou a base e aí, no, no, de última hora, o cara conseguiu consertar um microfone que tinha lá pra eu cantar e me deu. Aí eu, porra, massa, eu vou cantar. Bicho, aí quando entra a base, ele chega e vai assim, boa noite. Ninguém nem responde a ele, tá? Cadê isso? Mas não vi bicho. Ninguém nem responde isso na praça da, do, do bairro, tá ligado? Numa quadra do bairro, a quadra tá em um no pedaço, um, os vereador lá, a galera que queria ganhar alguma coisa ali dos vereador, né? E aí, prestando atenção é mesmo, era essas quatro velhas e o menino com os ovos do Tiririca, né? E foi que o menino chegou aí, a música, a, a, o beat entrou, né? E o beat entrava, um piano, hum, hum, hum. e aí o menino aqui, mesmo quando a, o beat começa, o menino trava, tá ligado? Aí o outro, ele trava atrás do Douglas, o Pablo, ele trava atrás do Douglas, o do Douglas com o microfone aqui, o Pablo fica atrás. Aí o Douglas sai pra no meio no meio ah, de todo não, mundo. Assim, meu, meu Deus, mano. ajeitou então, o microfone quando entra, ele engasga. Aí eu começo a cantar, tá ligado? E mesmo a gente começa a cantar, terminou, mas os caras estavam tipo, meu, meu Deus do céu, mano, que foi isso aí, galera? E aí eu lembro que o outro evento foi a gente. É, foi um outro showmício que foi rolar, e aí. E nesse showmício a gente teve que carregar o próprio palco do evento, tá ligado? Lá vai nós carregando o palco do evento nas costas, tá ligado? Meu irmão, o dia todo, o o, o dia todo correndo no sol, tá ligado? Pra montar palco, pra montar uma coisa, pra montar outra. E aí pra chegar no final do evento, aí o que era foda? No final do evento, aí os caras, a gente por conta desse som, tudo vai melhorar, e ganhou uma popularidade mais dentro do bairro, né? Tinha uma galera né, já que gostava, que chegava a um e escutar o som, né? Quando a gente dizia que ia ter alguma, algum tipo de apresentação. E aí, a o que, é que a gente fez? A gente lançou logo uma blusa, né? Tipo, galera galera de bairro, né? Tá ligado? Blusa estourada, não sei é o que. A gente lançou uma blusa no nome da Street Edge e aí inventamos um símbolo pra todo mundo fazer uma foto fazendo esse símbolo. Meu irmão, chovia no Facebook a galera fazendo os símbolos ah, e mas... tal, a galera com a blusa, querendo comprar a blusa. E aí, nesse dia da apresentação, é, deixaram a gente por último, tá ligado? A mesma a gente carregou o palco, carregou o, o, a tenda que ficava em cima do palco, que foi o pior, carregamos o som, carregamos tudo, bicho, tudo. Pra chegar lá na hora, quando os caras foram cantar, o a gente foi cantar, cantamos duas músicas e o som deu pau. Caralho, né? mano. Tá ligado? E deixaram a gente por último, né, bicho? E aí, assim, eu lembro que depois disso eu, eu comecei a entender tipo a importância né do hip-hop e tal, porque tipo eu era um cara que tava muito influenciado por esse filme pra entrar no crime, tá ligado? Tinha essa visão de que não ia durar muito tempo, de que ia ter uma vida rápida, uma vida simples, né? E aí, depois de muito tempo, foi que eu fui começar a entender cada vez mais que, tipo, eu podia chegar de uma outra forma, né? O rap foi quem me deu e de alguns professores, né? Como o meu irmão Paulo, né? Foi ele quem falou, ah, o conhecimento é tudo que você tem. E o rap, o hip-hop, ele prega isso, o conhecimento. E aí eu fui Eu passei a dar aula também, né? Só que aí, tipo, meu irmão, eu eu aprendi na marra, então eu mesmo desenvolvi a minha forma de dar aula pra galera. Foi quando eu comecei a ser educador social pelo Central das Favelas, né? E aí, meu irmão, a gente rodou 44 escolas aqui da cidade de Fortaleza do ano ali de 2016 e 2017, tá ligado? com 44 escolas. Então, tipo assim, a gente foi ensinando e foi meio que nessa ideia, né? Falando do hip-hop como uma cultura de paz, que pregava essa ideia de paz, união, diversão e conhecimento. Que tinha a ideia de, de realmente mudar a vida das pessoas. E aí minha ideia se transformou essa também, né? Modificar a vida das pessoas, ajudar as pessoas da forma que eu pudesse ajudar, né? E aí é tipo isso, assim, né? De entender. E aí hoje, às vezes, dá até uma galera que chega do nada, né? Tem essas várias e várias multimídias aí para divulgar o trabalho. Eu falei, meu irmão, vocês nem carregaram os palcos nas costas, tá ligado? Tipo, meu irmão, nós vieram do tempo do baixo assinado, viado, tá ligado? Porque a gente queria pelo menos uma, uma, alguma coisa aqui no bairro, uma pista de skate melhor, ou uma, uma praça que não se tinha pista de skate, né? A gente queria uma praça melhor que não se tinha praça no bairro, então era da época do, do, do baixo assinado. Vamos fazer aqui o Abaixo assinado pra conseguir. Meu irmão, eu aprendi a escrever meu nome bem dizendo esses abaixo assinado, porque toda semana era um Caramba. diferente, tá ligado? Aí tem um plano, tipo, não, mas é do movimento do rap. Eu falei, viado, vocês não sabem o que é movimento. Vocês é do rap, mas do movimento vocês nunca vão ser, <risos> tá doido?
2: Caralho, mas esse perrengue, hein, mano? Eu, 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 você deve ter ficado muito triste, né, mano? Carregar o palco e tudo mais.
0: É né? que vocês vão vou cantar o segundo... o som o da cara palma. Cara, vou verme mano. pra cantar. Porque, assim, lugar pra cantar mesmo não tinha não, né? Você tinha que ir atrás. Aí, como tu falou, era nas igrejas, umas igrejas que aceitavam as igrejas aceitavam, é. aí um rolê que você, que você uhum. também encontrava, mas era difícil. Eu lembro que, que quando eu fazia mesmo as letras ainda, molecão mesmo assim, eu era verminoso, né, para fazer letra, para cantar, aí o que era que eu fazia? eu fazia? Eu fazia o rap na escola, tá ligado? Feira Cultural, os bagulhos todos eu fazia, eu fiz hino da Sim, escola de lá. rap, hum. tá ligado? E cantava sempre com o tá
1: bom? Estudar é muito para fazia... estudar é legal, fazia... todo mundo gosta, de é tipo uma vida
0: é, assim, era né? tipo as paradas dessas. E, e também, mano fazia muitos caras também uma, uma parada é, diferente, assim, do que tu falava aí, o, o Maicon. Era que, assim, eu sempre tive muito medo do, do, do crime, tá ligado? Eu sempre tive muito medo, até porque, assim, eu, eu não vou mentir, né? eu nunca morei tipo na periferia periferia é. mesmo tá ligado eu morei na margem da periferia uhum. tipo assim o Montaese. o Montez ele não é o periferia periferia ele é a margem pois da é. periferia que tem ali a Itaoca a Serrinha só que, que são tipo, bairros mais periféricos só que mesmo, tipo ou né? mais você só
2: que tipo a gente viu a gente conheceu muita gente que era da periferia por quê? porque porque na, na frente da nossa casa é como se tivesse um, lá é um polo para essa galera toda porque tinha um campo de futebol lá então vinha a galera do Sal, vinha a galera da Tieta,
0: vinha a galera, galera da Serrinha, bola lá, tá ligado? Tá ligado? Jogava bola todo mundo lá, então e... tipo, meio que juntava a galera e toda, mundo que rolava também era porque assim, como eu fazia rap e naquela época, tu sabe, naquela época pouca gente fazia rap, tá ligado? E você sabe que o rap na periferia, ele era muito forte, então a galera olhava pra mim e falava assim, pô, aquele moleque ali faz rap, tá entendendo? <risos> Então os caras
1: ah, vinham pra trocar mas, ideia, sim. porque eles... Eu, eu virei o tio do rap, né, do Aqui na áreas tem uma, um cidade um que até hoje me chama, é o tio do rap, por, por conta de ensinar, tá ligado? De chegar na escola, de cantar, de fazer palestra. Então os malucos eu virei o tio do rap, tá ligado? É o tio do rap, mano.
0: Aí eu... E, e eu conheci muito, eu conheci lá na, no Montese, eu conheci muitos caras que eram envolvidos na, nas paradas erradas, tá ligado? E os caras, tipo assim, me tratavam como amigo, tá ligado? Os caras, porque eu trocava ideia com os caras sem desrespeitar eles, tá ligado? era os caras que estavam envolvidos oh, no crime, crime, tá entendendo? É. Era os caras que matavam, que roubavam, que, que vendia droga. Mas quando eu trocava ideia com o cara, eu não queria saber se ele tava fazendo isso. Eu trocava ideia com ele sobre várias outras coisas, oh. tá ligado? Então os caras meio que me respeitavam nesse, é. nesse rolê aí, tá entendendo? A gente conhecia E eu muito... ficava meio que neutro no, no é. bagulho, tá entendendo? Mano, a
2: gente conhecia muito. A nossa mãe, mano, conversava com os caras, que tipo, os caras super envolvidos com crime, tipo, talvez até ela soubesse ou não, mas ela falava normal. E... Os caras iam lá em casa, tipo, os caras jogavam futebol, ia lá em casa pedir água, tá ligado? Porque a gente era... Bem na hum, frente, né? Tá Ou então, tipo, mano, teve uma vez que tinha um cara que ele era muito amigo meu, que ele era envolvido com isso, mas, tipo, como ele, eu era criança, ele nunca falava disso perto de mim e também sempre evitava, né? Mano, o cara, tipo, chegou em mim, mano, e tipo, uh-huh. sei lá, mano, o cara encheu uma garrafa pet de bila pra mim, mano. O cara me pediu cinco bila e encheu a garrafa pet pra mim. Mano. Eu olhei pra é. esse cara e falei, mas esse cara é foda, tá ligado? Mano, ele era amigo pra caralho, mano. Eu,
1: ah, é tá ligado? É porque assim, o rap foi muito do que o rap me ensinou também, tá ligado? A gente tá falando mas, de vivência de pessoas que eram, que são pessoas, tá ligado? A gente não tá falando de bicho, dude. a gente tá falando de gente como a gente, tá ligado? São, meu irmão, que passa pelos mesmos perrengue, tá ligado? Esses malucos aí que nós estamos tá falando, é o mesmo maluco que botou também um bom brilho na TV pra é. assistir, tá ligado? É o mesmo maluco que ia pra escola pra ficar esperando a hora da merenda, porque era massa, tá ligado? A merenda lá da escola era rocheda, tá ligado? A gente, tipo assim, é, meu irmão. É, o, o rapper ele me ensinou muito isso, tá ligado eu tô tratando de gente como gente, tá ligado quando eu falo do cara do crime, eu não tô falando de um monstro, eu tô falando de um cara que teve o mesmo tipo de vivência que eu, que... tá ligado que sucumbiu a essa ideia, porque enfim não suportou, é. tá ligado, porque o crime realmente ofereceu pra ele uma outra fita e meu irmão é, é, não, é, não é um lance de romantizar e nem normalizar tá ligado, até o próprio Costa Costa fala muito disso assim, né, da justificativa a música é necessária o nome da outra música é justificativa ah. é um pouco disso, meu irmão como o próprio Brau falou, né? e aí é muito uma leitura social do que a gente faz, é entender que tipo a sociedade se vende para gente uma leitura do que é o ser bem sucedido. A gente quer se apresentar. Hoje, quando eu me apresento, eu digo, eu sou Michael Rizzi, sou rapper, sou poeta, sou MC, sou colaborador num site, tá ligado? Sou apresentador um programa de televisão. Meu irmão, tem peso tá ligado? A minha o meu status do que eu faço hoje tem peso, entendeu? Tu chega pra um maluco desse, tu que é o cara que vai dizer, meu nome é Francisco da Silva, como 500 outros, tá ligado? E eu sou pedreiro, eu sou auxiliar é, do, do pedreiro, tá ligado? Meu irmão, isso não tem um peso, isso não é interessante para ele. E a sociedade da gente ensina a gente a ser essa pessoa que tem esse status elevado. Só que como é que eu vou atingir esse status elevado se ela não me dá condições para isso, tá ligado? As violações dos direitos humanos é um bagulho muito comum na nossa sociedade. Meu irmão, o que é viver a violência? Eu abro, eu chego, eu abro o portão da minha casa, eu vejo uma escorrendo no... Eu não tem um tratamento de saneamento básico, não tem uma luz adequada, não tenho um pista adequada, isso não é um tipo de violência. Ou seja, a sociedade entrega para a periferia um tipo de violência e quer que essas pessoas não sejam violentas. A verdade é essa, entendeu? O que a gente entendeu com o rap foi basicamente isso, assim, que a gente podia é, ter um outro caminho. Não o um caminho do crime, mas o um caminho da música, da cultura, tá ligado? Tipo, eu entendo quando o Oswaldo fala sobre essa questão de peso, porque, tipo, mesmo foi o peso que o rap teve para mim também, tá ligado? E aí, tipo assim... Quando eu entendo que quem são esses caras, para mim é o mesmo cara que a gente tá contando nessas histórias de rap, tá ligado? É o mesmo cara que não conseguiu resistir a, a, a esse anseio do mundo de se, se tornar um cara bem-sucedido, de ter uma boa aparência, né? O bem-apresentado, né? Tanto que, tipo assim, é, as minas sempre são ensinadas a ficar com os caras ricos. Minha filha, você tem que arranjar um cara rico que lhe sustente tá, Meu irmão, eu quero ser rico para essa mina, tá ligado? Eu quero ter uma moto da hora, eu quero ter uma roupa da hora, eu quero ter um carro da hora, tá ligado? Então, tipo assim, como é que eu vou atingir tudo isso? E aí, tipo assim, não é que o... A questão não é o rap que influencia. Porque a galera fala muito, é tipo tratar sobre a maconha. A galera fala a maconha é a porta para as outras drogas, tá ligado? mesmo não é, a maconha já é uma droga. Alguma porta já foi aberta para o cara chegar na maconha, tá ligado? É da mesma forma, o rap não, foi ele, não era ele que fazia os caras entrar no químico tá ligado? O rap tava contando uma realidade totalmente di- diferente, dando uma ideia. A galera que não entendeu ele certo. Ele queria mostrar, né? Faltava... E aí, assim, quando eu começo a pensar nesses caras... É tipo por exemplo, os caras que era do jogo aqui da, da, das armas pediam peça pro meu pai e pra minha mãe.
2: Caralho! Tá ligado?
1: Pai de benção, benção de é. respeito, tá ligado? Eram os mesmos caras chegava chegavam e diziam assim meu irmão, o que é que vai ter hoje aí? É rap? É massa, Foi beleza, a gente vai chegar aí depois pra ouvir um rap, pra trocar uma ideia com vocês. Porque meu irmão, todo mundo cresceu é. junto, todo mundo é amigo, é humano, que nem... Todo mundo, saca? Eu fico muito puto quando a galera começa a desumanizar as pessoas, principalmente as que estão dentro do sistema carcerário hoje, tá ligado? A galera que tá presa. Quando começa a desumanizar essa galera, e não é papo de defesa dos direitos humanos, não. É porque eu defendo gente, bicho, tá ligado? Ah, errou. Ah, não sei o que. Beleza, filho. Paga lá, tá ligado? O nosso sistema não deveria ser um sistema punitivista. Ele devia ser um sistema de, de regressão, né? Você deve ser reeducado para mudar a sociedade. Então, tipo assim, são diversos tipos de erros, tá ligado? Que se tem hoje... E a galera, às vezes, avalia dessa forma. E foi o Rap quem me ensinou essa parada, de enxergar com outros olhos. Principalmente quando eu comecei a ouvir criou por exemplo, tá ligado? As pessoas não são más, elas só estão perdidas ainda há tempo, né? E é buscar um pouco disso, do Rap foi quem trouxe essa ideia pra mim. Pois é, e você... Porque...
2: Tipo, muito, muito sorte, e tipo, muitos, muitos dos caras, tipo, se envolvem com coisas erradas, tipo, também por querer esse padrão de sempre ter o melhor, né? Sempre ter isso, mas às vezes mas também pra sobreviver, mano. Tá ligado? Porque tem gente que, é, tipo... Nem não, mas tenta, aí é assim,
1: tá ó, primeiro, tem, primeiro tem um lance financeiro. É. Vamos, vamos avaliar pelo lance do De fato, o, o crime ele dá grana os caras, velho. Mas aí tem uma outra parada que é muito foda, que é isso que eu tô falando de status, tá uhum. ligado? Porque, meu irmão, tal hora tu é o Francisco da Silva, teu nome é igual de todo mundo, tá ligado? Tua profissão é igual de todo mundo. Tu não tem respeito. E aí um bagulho que é pesado, principalmente nessa construção do que é uma masculinidade, é você ser um cara... De respeito. Você tem que impor respeito às pessoas. Quando o cara vai se construir como um ser humano máscuro, um né? Um homem em si, um homem hétero cis, ela, é, ele é assim de impor respeito, de ser respeitado, né? Você respeite o meu nome, respeite o meu sobrenome, né? Tem muito essa visão, a galera trabalha muito essa visão. E aí o crime ele vai te dar isso. É. Tá ligado? O crime, ele vai te dar, ele vai te dar tá um nome novo, que é o teu apelido, um sobrenome novo, que é a sigla da facção ou gangue, que tu faz parte, né? que antigamente era gangue, e o crime ele vai te dar esse status, né? Ele vai te dar essa ideia de respeito. Ou é o um, um temor, mas tá relacionado a isso ainda, tá ligado? Querendo ou não. Então, tipo, não é que eu tô justificando, eu tô tentando entender como é que é a mente dessas pessoas pro crime, porque às vezes, meu, o cara tem um amparo financeiro, mas ele não tem isso que eu tô falando, ele não tem um amparo familiar, e o crime ele também se enxerga quanto família. Tanto que os caras se tratam como família lá dentro, tá ligado? Todo mundo é dentro da mesma família. A família é o quê? É a facção, é a gangue, entendeu? Então, tipo, a gente carece de. de principalmente nas periferias, a gente carece de, de várias formações, de, 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 várias, de várias ideias, tá ligado? Tanto do lado sentimental, como do lado psicológico, do lado da família em si, tá ligado? Do status em si. Então, tipo, são várias vistas de tratar o crime somente como uma grana. Até porque é isso, mas, tipo, tem outras coisas também é. que
2: envolvem. Tá ligado? Tipo uma, uma hierarquia, né? Você tipo, tem uma hierarquia. Sim, exatamente. Tipo, por exemplo, é, é bem parecido, tipo, por exemplo, com máfia e tudo mais, tá ligado? Porque como você falou, tem o, o bagulho da. Não, família, é mais, é. Tem o bagulho que, tipo, quanto mais é. o cara faz alguma coisa, ele vai crescendo dentro da hierarquia, tá ligado? E isso que você falou, realmente é muito, muito, tipo, muito
0: real, tá ligado? É,
1: cara, é pausado. Isso, isso influencia diretamente as pessoas, não é só a grana. É. O crime não é só a grana, tá
0: ligado? E esse lance, assim, que tu, tu falou, né, de como que o cara entra no crime, assim, né, eu vejo, assim, que quando você, quando você por exemplo, a gente, eu, o Oswaldo, tu, o Michael, o meu irmão aqui, quando você tem contato com o rap, quando você tem contato com o movimento hip hop, eu acho que é o seu dever é, fazer com que as pessoas entendam que, o que, é, que, é, que aquele movimento ali, ele tá de, de braços abertos para te receber, tá entendendo? E você tem que pro, é, propagar o bem, tá ligado? Você tem que chegar pro cara, não é para preconceito, porque que ele rouba, porque que ele mata, não, é chegar assim, irmão, por que que tu tá nessa? Tá precisando de uma coisa? Tá precisando de um... De... Tá entendendo? De uma parada. Eu acho que também que, que é, o, o rap, ele, ele tem uma, uma parada que é como um crime, como um crime, né, como o cara, ele, ele se mostra com arma na mão, com arma na mão, ele se mostra o bichão. O, o MC com o microfone na mão, ele também se mostra o bichão, tá ligado? No crime, o cara, ele precisa de uma gangue. No rap, ele também precisa. Eu acho que, às vezes, eu já conheci vários caras que eles poderiam ter seguido pro caminho do rap. Mas eles encontraram o caminho do crime primeiro, tá entendendo? E
1: e aí aí é duas coisas, né? O Sabotage já falava isso, né? O crime é igual o rap, isso né? E é real. Essa ideia é muito do que eu tô falando. A ideia do... É tanto é do lance da aceitação da própria imagem, que foi o que aconteceu comigo, e o lance de pertencimento, né? Quando os caras entram no crime, eles estão pertencendo a uma causa maior. E o rap, ele é isso, doido. Como foi para mim, é uma causa maior, era um movimento, eu tinha um grupo, tá ligado? Eu tinha pessoas que estavam comigo. E aí, é o lance também de querer status, né? Meu irmão, antes, é, além de, tipo assim, o rap, ele me deu muita essa visão, de tipo assim, meu irmão, aquele que vai tirar a mesma coisa do usuário, assim, meu irmão, ele é o Vest que escreve rap, é o maluco que canta rap, é o tio do rap, como eu fui chamado já, tá ligado? Então, tipo, ele dá esse estado também, né? Pertencente a isso. E pra mim é muito massa poder chegar hoje, Simão. por exemplo, e fazer um rolê desse. Porque, tipo, os caras do crime, o que os caras do crime faz é isso, é contar as histórias de crime deles, tá ligado? Então, o que a gente tá contando aqui é a nossa história de rap, pô, tá ligado? É contar nossas vivências. Então, tipo, assim, antes os caras vão e mostra, tipo, meu irmão, essa aqui é as armas que eu tenho. Hoje eu também mostro as poesias que eu tenho, as músicas que eu tenho, tá ligado? o show que eu fiz, a apresentação que eu fiz, tá ligado? Então, tipo, tudo tá envolvido muito, tipo... É, é, tá relacionado à percepção de como eu me percebo, e aí eleva a minha autoestima, o crime ele também, tá ligado? E como eu também vou pertencer a algo maior, a uma causa maior, a uma família maior. E o hip hop, ele me deu isso, né? A família hip hop, a
0: família do rap e tal... Michael, eu queria que tu falasse é, como que tu conheceu a Cufa, porque a Cufa é, foi importante para ti, eu sei disso, e ela também é importante é, não só... É, hoje a gente sabe que ela é bastante importante né, é, para as periferias, é, mas como que tu conheceu a Cufa e como que ela foi importante aqui no Ceará, antes dela ser importante hoje, como ela está sendo representada por, mim, pelo né? presidente Zé é, como que ela, como que tu conheceu, como é que ela foi importante pra ti? Cara, assim,
1: eu lembro que, assim, né, muito como tu tava falando, a gente não tinha muito canto pra ouvir rap ou pra cantar rap, né, então, tipo, é, a, a gente, que também não se tinha, a gente mora no Curió, né, quando, na época, quando a gente entrou no hip hop, foi em de 2012, só tinha um cuca, que era o cuca da barra.
0: Longe pra caralho.
1: Não, mas do outro lado da cidade, não é que é longe. A gente tá numa ponta da cidade. Ai, e... O Cuca fica na outra Caramba, ponta, é tá ligado? longe
0: mesmo.
1: É longe, é se o cara é um abrir o um mapa de Fortaleza bicho.
0: e ver onde é que é o Curió e ver onde é que é o Cuca da Barra...
1: Meu, o... É ponta, ponta. É ponta, ponta, literalmente. E aí eu lembro, bicho, que teve um show do... do Dom Eli lá. Foi as últimas, acho que se não, a última apresentação do Dom Eli aqui em Fortaleza, que ele tava até, inclusive, vendendo um carro pra aí para São Paulo, tá ligado? Ah. para chegar em São Paulo de boa e tal, de grana, então tipo assim, é 12, bicho, isso. E aí eu lembro que o Galo tava parado, o Galo não tava cantando rap, e aí a gente da Street foi, tá ligado? Pegou um ônibus aqui, saindo daqui, eu lembro, mas que o show começava 8 da noite, a gente saiu daqui 4 da tarde, ah. tá ligado? Ah. Pra ter uma ideia, e aí chegou um pouquinho cedo, óbvio, né mas mesmo terminou, a gente correu pra parada para ver se dava tempo a gente chegar em casa, senão a gente ia ter que vir a metade do caminho a pé,
0: como rolou, caralho, altas veisadas. Ir lá pro terminal era, da Messejana é e voltar... E, e lá pro Curiopé, a né?
2: Pergunta, quanto tempo tu acha que demorava? Altas, altas veisadas. Tando o Cuca tipo, pro, pro Curio a pé mano. Tipo se tu fosse direto. Não,
1: aí, meu irmão, era... Rolê pra quatro horas, caralho, pra mais. Caralho, entendeu? Tipo, pra como fosse daqui pra, pra sobrar. Meu Deus do céu, mano. Lembra que tem uma vez que a gente fez uma apresentação, isso deve ter sido em 2014, por aí. A gente fez uma apresentação, foi em 2014, a gente fez uma apresentação na favela ali do Oitão Preto, do, em frente ao Marina Park, um, um morrinho que tem ali. Aí, mano, a gente desceu lá pra frente do cemitério São João Batista, não conseguiu pegar ônibus porque era uma craniada da galera galera que eu vi que ia cantar, tá ligado? E a gente desceu a pé, mano, lá da, da, do Marina Park, ali, dando lá do cemitério São João Batista até a Avenida Abolição, perto do Habibs, que dando em pé da Avenida Abolição, mas não é, é chão. É, chão. Eu eu ir é, a
3: gente andou
1: a pé, tá ligado? No Sim. dia, né, ela tava em guerra, bicho, era a polícia passando com um fuzil pra fora e nós cantando rap no meio da rua, assim, tá ligado? Porque era evento religioso. Os malucos vinham a polícia, os caras pegavam. Pega a Bíblia, pega a Bíblia, todo mundo com a Bíblia aqui, assim, um cara começando a falar de Deus, tá ligado, no microfone. E aí, bicho, eu lembro que a gente desceu, e aí foi isso. Eu lembro que eu passei mal, porque eu tenho crise de enxaqueca, meu irmão, quando foi na metade do... Não, esse dia foi foda, porque eu lembro que era dia 26 de outubro, olha isso, 26 de outubro, dia 27, aniversário da minha mãe. A única coisa que eu pensava é, viado, eu não posso chegar morto no dia do aniversário da minha mãe. Caralho, pô. Porque, meu irmão, tava uma treta, tá ligado? Polícia passando, meu irmão. A gente nas ruas do centro, né, andando ali, né? Perto ali da Praça da Estação. Sem até ali a, a, a coisa, pegamos um ônibus. E aí, quando chegou no Terminal da Messejana, não tinha mais ônibus pra ver. A gente já pegou o Corujão do Grande Circular 2 pra ir pro Terminal do Papicu, pra depois ele descer pro Terminal da Messejana. Não tinha mais ônibus. Só que aí eu passei mal. Aí os caras ligaram pra táxi Amigo na época, tá ligado? Tax Amigo, aí... o tax... Amigo, vem buscar tipo uma craneada da galera que tava já assim, baqueado, e o resto da galera foi a pé. Mas altas vezes a gente desceu no Terminal da BCJ e veio a pé pro Curió, porque não tinha como. Os eventos era muito longe, tá ligado?
0: E é um chãozinho, e aí foi também, que a gente né? Teve aí... É uma caminhada.
1: É. <risos> Se eu não me engano, eu acho que dá cinco quilômetros por aí, tá ligado? Cinco, seis.
2: Cara,
1: é um chãozinho cara. legal, filho. Não, e você já cansado, filho, porque geralmente os caras trabalham. Estudava, tá ligado? Aí quando tinha um evento, os caras desciam pro evento também, né? Então, tipo, depois do evento, você já tava morto de cantar, de trabalhar, de estudar, entendeu? Aí eu lembro que a gente, em 2013, teve a ideia de construir um evento de rua chamado Um Bom Lugar, que esse evento começou em frente à minha casa, uma caixa amplificadora de guitarra, tá ligado? E um microfone de karaokê, a gente ficava ouvindo umas músicas né, no pendrive, né, porque foi quando já evoluiu, tinha um pendrivezinho, que aí era misturado de músicas, né tanto a, a, os sons que já tinha a gente como base, e aí quando virava uma base a gente começava a cantar. Aí a gente foi, fez um bom lugar, esse projeto é um bom lugar, que aí a gente começou a se reunir semanalmente nos sábados, tá ligado, em frente da minha casa, jogava a extensão para casa do vizinho, porque como a minha casa é uma vila, a minha casa era a última. Aí a gente não ia pedir para ligar na casa do vizinho que não fosse a minha. Aí a gente ligava na, na vó do Jordão, que era a casa do lado, né? O palco era tipo portão e a gente ficava reunido. Aí rolou umas batalhas, aí a gente vamos pensar no nome do evento? Aí os caras, vão botar um free na oito. o cara, não, pô, o nome desse evento aqui é um bom lugar. Tá e né? aí, mano, esse evento começou a chamar uma galera. Tipo, primeiro, o primeiro evento deu seis pessoas, porque era nós que tava cantando. Foi dia 30 de agosto. Era aniversário do brother meu. Do f... Aí terminou o do saldo aniversário, a gente tudo com um bolo, com, com <risos> um copo na mão e ouvindo música, tá ligado? Aí, meu irmão, no outro dia, já deu 12 pessoas, no outro sábado. No outro sábado, já deu 24, tá ligado? Meu irmão, e foi crescendo, a gente começou a brincar de frustário, foi cantando uma música, foi cantando outro, e aí, tal hora, virou um evento realmente importante. O nome do evento se tornou um bom lugar, tá ligado? Se tinha a arte, a galera que, tipo, por exemplo, tinha o nosso brother, que era o Josué, que ele trabalhava, tava fazendo design gráfico, né? Naqueles cursos que tinha antigamente, não Eu tem, sei. né? Na verdade, é. O outro brother é o Arthur Vanucci, que também trabalhava com design gráfico. Eles começaram a a trabalhar com as artes, aí faziam uma arte. Aí tinha um cara que, alugava som pra forró, começou a alugar pra nós por 100 contos, tirava do bolso, mas mas a gente foi se movimentando, tá ligado? E aí esse evento, ele começou a fazer um, um barulho massa, pô, porque, tipo, não tinha nada no nosso bairro. A única diversão que se tinha pra se fazer era ir pra esse evento tá ligado? E aí a gente começou na minha rua meu irmão, tal hora tinha 200 pessoas na minha rua bicho gente vindo de outro bairro cara, tá ligado? Né? Gente, vindo de, gente vindo de outra corrida. e aí a gente começou a fazer muitas conexão, o Tafinha foi um, né, que é esse cara que era do, da, da do Nego Record né, que era a banca do, da, do Costa Costa e nessa de conhecer muitas pessoas a gente conheceu o Zezé, tá ligado? E o Zezé veio, veio, veio inclusive, tocar num bom lugar na época, comunidade da rima, né? A VM também veio, né? Que é lá da favela da Verdes Mares. E aí a gente começou a conversar com o Zezé, o Zezé curtiu muito as nossas ideias, curtiu muito o nosso trabalho, a gente virou amigo, né? E aí ele começou a convidar a gente para fazer alguns trabalhos. Aí eu lembro que eu acho que o primeiro trabalho que a gente fez junto com a CUFA foi uma campanha para o uso consciente da camisinha, né? Que aí o nome da campanha era Fique Sabendo no Jovem, uma parceria com a mês com a Unicef. E aí era a gente escrever uma música, tipo, falando sobre o uso consciente da camisinha, né? Tem que usar a camisinha e tudo mais. E aí, depois disso, pô, é, eu comecei a entender tipo, as movimentações da Cufa, né? Por exemplo, show do Racionais e tudo mais. E aí, a Street começou a fazer um trabalho, foi chamado para tocar no Racionais, né? Em 2015 a gente tocou na, no show do Racionais, né? abriu, abriu o Racionais. Enfim, bicho, foi meio que isso. A movimentação com a Cufa e com o Zezé foi por esse lado, né? Só que aí foi onde eu entendi que eu podia ensinar Aí ele perguntou se. Na verdade, ele falou com o meu irmão, e o Douglas falou: Não, pois esse negócio de dar aula aí, o negócio aí é melhor com live. foi que eu comecei a, a começar a dar aula, e assim, para mim, bicho, a importância da CUFA, primeiro foi isso, né? Foi me mostrar que eu podia trabalhar com rap e aquilo ali ser rentável pra mim. Por exemplo, eu trabalhei nesse projeto, na de que era esse projeto que tinha como intuito. É, usar o hip-hop como um veículo de transformação e chegar ali dentro das periferias de Fortaleza, das escolas, né? para formar um grupo de jovens atuantes dentro das suas periferias e dentro das suas escolas, eu entendi que, além de fazer o bem, de trabalhar com rap, eu podia ganhar dinheiro com isso. Tá ligado? Então, tipo, eu tava trabalhando, trabalho formal, tá ligado? Foi logo quando eu terminei o ensino médio, então eu tava precisando muito de grana e tava muito querendo contribuir, mostrar para as pessoas que o rap, ele tinha um poder, tipo, de transformar as vidas. E, tipo, não só isso, pô. Por exemplo, o meu bairro, um bom lugar, né, quando a gente começou a fazer um bom lugar, o meu bairro era uma parada muito mal vista pelas pessoas, né, isso antes da chacina, e aí a galera, que teve a chacina de 2015 aqui, né, no, no Curió, a galera sempre, e os próprios moradores não tinham uma visão interessante do que, que era o bairro em si, tá ligado, e um bom lugar, a gente tinha essa ideia de trabalhar isso, né, um bom lugar para se divertir, para curtir, para se morar, para se viver, e aí foi um movimento foi tão importante, porque, primeiro, a gente trouxe a televisão para dentro do bairro, que também foi através do, do Curva, foi através do Zezé, tá ligado? A gente trouxe a televisão para dentro do bairro, ativa positiva. E quando a gente só via a, a, o bairro entrando, a, a, as televisão, que era o zero o Barra, tá ligado? Entrando no bairro para mostrar as mortes, a gente teve a o CET, CETV mostrando as coisas boas que tinha no bairro, tá ligado? Mostrando o um movimento de juventude, tá ligado? E aí, depois disso, é, a gente... Foi tão importante que eu lembro que teve uma escola, a principal escola aqui do bairro, né, que é o CIES, essa escola fez uma marcha cívica de de setembro com o um nome, o tema da, da marcha era Um Bom Lugar, né, influenciado pelo movimento, influenciado p- pelo o, o evento que a gente fazia, tá ligado, nessa construção. E, meu irmão, esse evento a gente trouxe diversas pessoas também com a ajuda da CUFA, né, a gente trouxe, por exemplo, o Dexter e o próprio filho do sabotagem para chegar no nosso bairro. É,
0: eu tá fui ligado? nesse rolê aí. Então,
1: tipo assim, para mim a importância. Vocês estão Não sei
0: se tu o foi, eu lembro de você. Opa tu ver.
2: Ô, oh, 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 Paulo, diferente, eu. Nesse dia, eu tinha. Eu não morava. Quando aconteceu isso daí, eu não morava em Fortaleza, eu morava no Camusim, que é o interior do meu pai. E eu tava morando lá. E nisso, eu vim para cá, mano. Eu vim para cá para passar um tempo aqui. Isso, ele tinha ido pro show, ele tinha ido pro show com um amigo dele, que eu acho que tá, ele conhece eu o Cláudio, conheço o Cláudio. O Cláudio. Conheço tá caraca. ligado? O,
0: o Claudinho Aí era ele, o,
2: mano, eu lembro, eu fiquei esperando, eu cheguei no, no, no terminal e fiquei esperando, né, e tal, e aí ele, eu, tipo, isso já foi no dia 27, foi, quando foi que foi, é, tu disse que foi o, o do Filhos da quando foi? Quando foi esse evento? que tu trouxe Pô, o fim de Sabotagem. Vixi,
1: eu acho que também foi 2017. Mas não é
2: o dia... O, exatamente, não, né?
1: Não, aí não é, tem, tem nem perigo, <risos> pronto, né? Aí
2: beleza, tipo, o bagulho aconteceu é no outro dia. Parte, né? O bagulho aconteceu <risos> no outro dia, que foi, tipo, no dia passado. Aí eu cheguei, quando foi ver, mas ele tinha ido, ele e o Claudio, aí a gente andou lá pelo centro, que eu cheguei
0: em casa, ele foi lá ver o... É, tipo, assistir o... o... É, porque nós tínhamos comprado o DVD que o, o cara que filmou, que fez várias cenas com Sabotagem, o... Era não sei o que 13, o nome ah. dele. É. é eu ele fez... que era. Aí ele tava vendendo uns DVDs e a gente acabou comprando um DVD. Até o filho do, sabota... do Sabotage já assinou esse DVD e tudo. Esse dia foi louco. Assinou, esse dia não, aí. É de creio, pois é.
1: Tá é doido, mano. Foi com a alma. E aí, tipo assim, pra mim, mano. Imagina, tipo, eu ouvi os caras ouvindo o Dexter direto. Eu, não, eu nunca ouvi muito o Dexter, né? Eu também fui ouvir o Dexter já depois e tal. E aí, tipo, meu irmão, eu tava trazendo um cara, né? graças a, 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 a essa parceria que a gente fez com a Cufa, com o Zezé tava trazendo um cara nas minhas áreas, bicho tem uma, tem uma senhora aqui que é de uma associação chamada Fonte da Vida, né que é uma ONG, na verdade ela tem raiva até hoje, ela, meu irmão, não acredito que o Dexter tava aqui no meu bar e eu não vi ele ele tava aqui no meu bar e eu não vi é tipo assim, você vê, mas importa o hip em si e aí, tipo assim, hoje, bicho entender a importância da Cufa é um bagulho sinistro, né mano? das ações que tá sendo feita por aí, principalmente com os mães de favela, né? E a CUFA contra o vírus, né, mano? Distribuição de, de, de renda básica, né, para as pessoas e de alimentação. Foi então,
2: tipo. muito foda isso. Um
1: que tem um peso, né, mano? E a CUFA também é muito influenciada por esse, pelo movimento do rap em si, né? Principalmente aqui no, no estado do Ceará, as pessoas que são envolvidas eram pessoas que eram envolvidas com o movimento hip-hop, né? O próprio Pequeno, que é o, o presidente da. É, do estadual, né, ele cantava rap, o Zezé em si conheceu a curva por conta do movimento do rap, né, então, tipo assim, você vê, né, que o movimento, ele de fato é um movimento, o rap ele não é só apenas um gênero musical, tá ligado? Ele é um bagulho que tem força pra caralho, né, eu, eu sei que, tipo, hoje em dia a gente não tem, é, para muitas pessoas não se, tem, não se tem mais essa leitura, né, mas, tipo assim, que influenciou e influencia no bem-estar de inúmeras pessoas, bicho. Eu eu penso assim, por exemplo, tinha um brother aqui na minha rua, na minha rua não, que tá a Zária, que ele chegou pra mim uma vez e falou que a minha música livrou ele do suicídio porque ele tinha passado por uma situação tensa do irmão ser preso, da mãe ter morrido, né, de de um infarto por conta disso, e ele queria se suicidar, e a minha música foi que fez ele não fazer isso, porque minha música tinha uma mensagem de lutar, Ah, né, sempre lutar. Que foda, mano. Então, tipo, você vou ver, tá ligado? ele vem nessa importância e de agora, filho, de tempos, tá ligado? Tipo, a galera hoje que tá no, nos movimentos muitos são influenciados ou a galera, por exemplo, tem uma galera hoje em dia por exemplo, que faz serviço social né, tipo, eu tenho alguns amigos, inclusive, que meu irmão fez porque um dia escutou rap entendeu os problemas e foi querer a fundo e foi querer resolver tudo isso tá ligado? Então, tipo, a importância é gigantesca bicho.
2: Tem inclusive isso que tu falou tem até uma música do próprio Fábio Brasa, que ele fala sobre isso. Eu não lembro em si o nome da música. Tipo, que ele fala? Tipo, quantas pessoas, tipo, escutaram isso? Tipo, ele fala, é, Quantas pessoas, tipo, não sei o quê. E aí, quantas pessoas foram salvas pelo rap, tá ligado? Quantas pessoas pensaram em se matar, só que desistiram agora ouvindo esse, tipo, ouvindo essa, essa track, tá ligado? Aí você, tipo, você pensa... Que, tipo, do mesmo mesmo jeito que tem muita gente que entende que o movimento, o hip hop é algo errado, que tem gente que critica, que tem gente que fala, tem. Você vê o o outro lado, que o rap, o hip hop, em si, ele salva muita gente, mano. Ele dá. Ele ele mostra. Tipo, ele mostra, o hip hop, o funk em si, tipo, eles mostram que as pessoas podem vencer, mesmo elas não tendo condições de, de. Tipo, não tendo
0: condições de, tipo. Não vou um dizer naquele momento, mas se ela insistir. É, se, se ela, ela insistir, atrás, dá se dar se ela certo, corpo, porque ou outros inferno.
2: conseguiram, tá ligado? Tipo, até você vê, tipo, muito, muito, muito falam isso. O Jonger fala muito disso, tá ligado? Que ele fala muito do, 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 da pessoa, tipo, do, da galera da periferia, do pessoal negro. Então isso ele mostra volta, muito, tá ligado? Volta
0: também lá no. no, no que a gente já tinha falado, na né? no Sobrevivendo no Inferno, né? Do Racionais, eles lá também estão falando, né? Porque você realmente, ele não tá, tipo, jogando na sua cara, você tem que parar para pensar no que o cara tá falando. Ah. Se você for parar para analisar, ele tá dizendo que você consegue também correr atrás do seu, tá ligado? Ele fala que não é para você se envolver, é, não, tá
1: ligado? Mas, nas músicas, é isso. Quantas e quantas vezes, né? É, essa ideia foi pregada, né? O próprio... próprio, próprio Racionais, né, por Fórmula Mágica da Paz, né? Ele fala muito dessa questão, né, de permanecer na própria quebrada, né? De entender e acreditar que ainda vai existir um... um um, um, um bom momento para se viver, né? Ou a vida é um desafio, meu irmão. Qual foi o cara que nunca ouviu a vida é um desafio do Racionais e não se arrepiou? Ou tava no momento de bede, escutou e ficou meu irmão, é isso aí, tá ligado? É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite, que você é um truto imbatível. Mesmo como não, tá ligado? Se motiva não se toca tipo, nisso. Claro né? então, tipo, é só assim, você
2: pensar, é tipo, por exemplo, que, tipo, é que nem, por exemplo, um desenho, tipo, o cara vai ter momentos que ele vai ter aquele momento difícil. E o legal de assistir é quando você vê o cara tendo um momento difícil, tá ligado? E você vê ele conseguindo tipo, sobressair aquilo, a é do mesmo jeito que a vida. Claro que vai demorar muito mais, porque, por, sei lá, um desenho tem 30 minutos, mano, tá ligado? Mas vai demorar muito, até, por exemplo, a tua própria Ah, história, tá ligado, que tu contou aí. Tipo, várias coisas que tu foi fazer, vários sacrifícios que tu falou, porra mano, sei lá, tu estudava e tu tinha que se locomover longe pra caralho e voltar ainda tipo isso, isso é sacrifício tá ligado e
1: para a escola no outro dia e exatamente né, mano? Mano. o pior era né? é. é isso é porque tu tá faz tipo no e tu
2: pensava tipo sei lá e se tivesse tipo, tu ia hoje pro bagulho e tu pensava ah, amanhã tem outro tá ligado e tu mesmo assim foda se vou para a escola exatamente. e vou tô cansado mas eu vou foda se tá ligado e você vê que é isso é
1: eu lembro que teve uma vez eu lembro que teve uma vez que a gente quando a gente, a gente começou com a Street Change né um grupo a chegar a várias escolas daqui para se apresentar né levava a ideia e tal queria formar um público maior, enfim, a galera também levar cultura para as escolas, né, pô. Se bem que, tipo assim, essa visão a gente não tinha muito, o que a gente queria era chegar nas escolas e cantar pra, né, fazer um, mostrar nosso trabalho e, e conquistar mais pessoas, né, e tal tá ouvintes, no geral. Mas hoje eu entendo a importância que aquilo ali tinha, culturalmente falando, né. Mais uma vez, lá nesse, nesse sentido do, do movimento do rap, né. E aí eu lembro, bicho, que teve uma vez que eu fui para a escola de manhã, Acordava às 5 da manhã, tá ligado? Chegava, corria atrás do busão para não chegar atrasado Passava a manhã todinha, das 7 Até às 12, 20, estudando Tá ligado? Eu lembro que eu vim em casa Eu só troquei de roupa e voltei para escola de novo Porque tinha educação física Aí passei a tarde na escola fazendo educação física Cheguei em casa, tomei, tomei um banho, troquei de roupa E fui para um, uma escola se apresentar E depois dessa escola eu fui para uma outra escola se apresentar Ou seja, nesse dia teve duas apresentações E tipo, isso era uma sexta-feira, tá ligado? Irmão, tava morto, mas tipo assim mesmo, cantava, porque isso aí era o que era tava massa feliz, pra mim Tava feliz, né, cara?
2: mano? Tava feliz no tava final do dia.
1: Feliz pra caramba. Duas apresentações num dia, eu tava me sentindo um puto de um artista, filho. Caralho, agenda lotada. Duas <risos> apresentações no mesmo dia. E tava morto, mano. Cansado pra caramba, estudava pra caramba, entendeu? Então, tipo, tá, tá muito ligado a isso, assim, né, mas de que é sentimental, né? Tanto que quando eu passei a participar, fazer um baile com o DJ, era entender que, tipo, não estava dentro do movimento do hip-hop em si, do rap em si, mas que a favela ela consumia, que as pessoas consumiam daquilo que tornavam elas felizes ou faziam elas se sentir diferente de alguma forma, né? Tanto aí foi onde eu aceitei o funk e comecei a participar do baile de favela então foi muito voltado nessa ideia de entender a importância da música no geral, tá ligado? E desse sentimento, porque a música ela trabalha os timbres musicais, a batida em si, trabalha essa potência na gente de ser feliz de buscar a felicidade, né bicho? Então foi aí que eu que o meu irmão é isso a música é é a vida mesmo é nesse é, é caminho
0: é, voltando um pouco a falar sobre o um bom lugar o isso é isso uma visão minha certo é, hum. eu fui para o bom lugar eu acho que eu acho que eu fui para duas duas edições do bom lugar que foi essa que teve o que teve o Tudo que você descobriu né é, que foi não teve porque tinha vamos que vamos e fui lá e tirei umas fotos e tal ah. e eu achei interessante assim eu não lembro quem foi que me chamou eu... Andava com muita galera do rap ali naquela época, em 2016... Com o pessoal também da MLK que fazia os eventos e tal... E... Sim... E... E aí alguém me chamou, chamou eu, chamou o Claudio pra ir, né? Pra esse, pra esse rolê e tal... E aí a gente foi e eu lembro que quando eu fui é, no primeiro... Eu achei massa porque eu olhei assim... Pô, é um, é um bagulho que é periferia... A gente sabe o Curió, né? É periferia... Mas tá rolando um evento de rap organizado, tá ligado? Na praça... E, tipo assim, eu que já tinha vindo de vários outros rolês já de rap, já tinha visto muita coisa, via que rolê em praça, rolê de rap em praça, nunca dava certo, tá ligado? A polícia chegava é. e a polícia é. fazia, botava o terror, né? como, como... Fazia todo mundo se dispersar é. e acabou, tá ligado? Atirava e não queria saber quem era que tava, quem era que tava acertando, se era criança, se era, se era bandido, se não era bandido. Então, e quando eu lembro que quando eu vi, eu fui eu fiquei na. minha cabeça eu vi aquela ideia assim, porra, o rap já tá começando a evoluir. Tipo assim, o rap tá tá entrando de uma forma diferente, tá entendendo? Aqui no. no, E e eu achei massa pra caralho. E assim, eu não entendo, né? Por que que acabou, por que que deixou de rolar os outros, não sei como é que foi, mas Ah. deve vocês né que organizavam devem ter os motivos né para ter parado de, de, de acontecer mas que era um evento bem bacana e eu lembro que tipo assim ia gente de todo lugar de Fortaleza região metropolitana ia gente pra caralho, não era, porra e muita gente mesmo eu lembro que... com esse rolê a
1: gente juntava porra, teve evento que a gente botou porque a gente não fazia contar não tinha como contar né doido mas assim eu lembro que já teve evento aqui porque visualmente falando era para mais de 500 pessoas caralho. Tá e a
0: polícia passava e não, é, falava, e não, era... não fazia nada, né? Só olhava, né? É, não.
1: e aí eu lembro que os caras falavam até assim, meu irmão, vocês não ganham dinheiro com isso, não. Eu falei, mesmo a gente só gasta. Um dos motivos de acabar é porque só nós, nós só gastava dinheiro, filho. não era outra coisa, não só gastava, tá ligado, não tinha, Mas, e na real era assim, a organização do evento no lugar, era nós, do grupo Street Eight, né, quando começou, era o grupo Street Eight com o grupo Profecia na Rima, que era esse grupo de rap gospel que nós tocavamos na, na, nas igrejas, tá ligado, o grupo se afastou, os caras parou de colar com nós, o Catatau, que inclusive continuou fazendo rap, continuou com o Profecia na Rima, e aí a gente continuou fazendo esse corre, né, e tinha muito amigo da gente que cola com a gente, meu irmão, é, é que nem qualquer outro canto, mano. Grupo de amigos, os caras colavam junto e queria ver todo mundo crescer junto. A gente meio que montou quase uma empresa dentro da estresse, tá ligado? O maluco que gostava de tirar foto, ele virou fotógrafo, tá ligado? Meu irmão, é isso. O cara que gostava de ouvir música e tal, tipo, meu irmão, virou DJ, ele virou beatmaker, tá ligado? O elemento que tem a voz mais bonitinha, meu irmão, vai cantar. E, tipo assim, a gente montou meio que uma equipe ali forte, tá ligado? Tinha uma galera que chegava, meu irmão, que só queria curtir junto. E aí, tipo assim colava umas minas também, né? Tem uns e outros que é mala também que quer colar por causa das minas. Então, é. tipo assim, meu irmão, foi muita coisa e a gente ia construindo. Mas assim, era uma organização do caralho, tá ligado? Eu digo sempre assim, um bom lugar ele só acontecia porque era muita cabeça pensando. Era muita gente pensando e pensando junto. Por exemplo, o Douglas, ele tinha sempre as melhores datas porque ele se organizava na, nos eventos de Facebook para entender... Quando é que não ia ter nenhum outro evento na cidade para gente fazer num sábado para que as, as pessoas pudessem ter atenção mais voltada para o nosso evento, tá ligado? meu irmão, isso é logística de evento grande, a tá planejamento. ligado? Planejamento. Não é qualquer coisa. Eu já, tinha essa, eu já tinha essa visão de planejamento. A gente tinha que contactuar os caras dos outros grupos, tá ligado? Conseguir uma grana para ver se ajudava os caras, comprar água, pegar um palco. A gente carregava palco. A história do palco não parou só lá no comício, não. A gente carregava palco no Bom lugar também. Porque a gente fechou a parceria com a escola, dizendo que era, tipo assim, mostrando o um evento né? nessa missão cultural, de importância. Só que a gente tinha que carregar o palco na... eram uns tablados de tipo 4x4, tá ligado? A gente tinha que carregar nas costas, tá ligado? Ei, mano, Eu lembro que uma vez um ia caindo e eu botei minha perna pra ver se ele não caía e não batia. Meu irmão, eu passei uma semana sem nem pisar, mano, com a canela inchada. Tá Caralho! Botei... É, mas é altas fitas, tá ligado? E aí, mano, pra organizar, se tinha que ter grana pra organizar, porque tipo, um som um som de evento, ele não é menos do que mil reais, só que aí tinha um cara que fazia pra nós por 300, o som do cara era qualidade pra caralho. Era o... Era o, então, a gente tirava do nosso era o Emílio, era? Emílio, é engraçado. Se ele souber com a tua palavra ele fazia pra mim aqui, ele me mata. Tu é é doido. Engra... Eu não queria nem falar o nome dele,
0: não, mas... é... É, é engraçado que assim, esses rolês, né? Tipo, você vai conhecendo as outras pessoas. Porque, tipo assim, eu, eu vi o Emílio lá né, na, nesse rolê, e depois de um tempo, no Caixa Cultural, eu é fiz um, um curso com o Emílio, tá entendendo? O Emílio deu um curso e eu cheguei na dele e falei: Emílio, eu te vi lá no bom lugar e tal, quando fazia o um som pros caras lá e tal, não sei o que.
1: Mesmo. Falava <risos> falava direto, falava assim, né? Eu lembro que eu veio, bicho. Ele queria o curso pra gente, pô. Ele queria ensinar a gente a mexer. E aí o Emidio era um cara muito foda, tá ligado? Porque ele tinha essa visão assim: Eu não quero, eu quero que vocês não precisem de mim. Ele falava assim pra mim, tá ligado? Eu quero que vocês façam esse movimento por vocês, tá ligado? Então eu quero ensinar a cada um de vocês. O Emidio foi quem me ensinou, Marcos, a segurar o microfone direito, né? Não segurar não
0: o microfone. Ali, assim. não segurar na cápsula, né? <risos>
1: Aí o Emílio ele abriu o microfone na minha frente, assim, ó. Aí tava vendo isso aqui. Isso aqui, cara, onde entra a captação do áudio. Ele dizendo para mim, bem rápido, né? Fala bem rápido. Ele falou assim, quem entra? Você tu assim vai cantar aqui, não vai entrar o microfone, não vai cantar nada. Vai ficar ruim a tua voz. Aí o homem tava de chinela, tá ligado? Cheguei de chinela no rolê, aí ele olhou assim pra mim. Tu vai passar a som? Ah, ué, tu vai passar a som de chinela? Vai passar a som de chinela aqui, não. Tem uma vez que eu derrubei um cara aqui cima, dois mais de andar. Eu taquei a paulada nele porque ele tava de chinela. Não vai entrar Meu irmão eu Interface em casa pegar um tênis. Pra voltar, pra sabe, passar o som, tá
0: ligado? Então, tipo tu assim... Tu sabe, Maicon, por que, que que chegou, tipo assim? Porque isso é cultural, tá ligado? Do cara segurar a cápsula do... do, do, do tu sabe por que que a galera segurava sim, sim. Na, na, na cápsula do, 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 do microfone? Ah, eu vou dizer
1: por pouquinho. Por que que eu segurava? Porque geralmente o som era muito ruim, tá ligado? <risos> e aí pra voz sair mais alto, eu segurava assim pra ver se a voz ficava mais geralmente... forte. Porque o som era bem, mano rap sempre foi é, péssimo. geralmente pro tá rap ligado? sempre era as não coisas se...
0: ruins. Então, os caras davam um microfone mais ruim. Então você segurava ali pra ver se, a, se você criava ali um vácuo ali pro, pra a sua voz ficar era. mais direcionada na, no. no
2: mais alto, mais
0: corpada
1: era. É porque não dá. É, mas sempre foi som péssimo. Eu lembro que, assim, dos eventos que a gente fazia, doido, o um bom lugar, não é porque era meu evento, não, mas um bom lugar era um dos poucos que tinha som bom, tá ligado? Inclusive, mano, os caras da Street por tipo, muitas vezes não tocou em evento por causa, que é contra, até, inclusive, que eu acredito. Muitas vezes a gente foi embora de evento sem tocar porque não tinha som bom. Eu ia puto, tá ligado? Mas foi isso, velho. Rolou altas da já, tá ligado? Porque, meu irmão, não tinha qualidade.
2: Eu, Maicon, Eu tenho dúvida, tá assim, tipo, mano, é uma besteira, mas quando tu foi criar o a... que você se juntar para criar a Street eito, daí tal. Tipo, primeiramente, tipo, vocês. Como vocês foram pensar no nome? Vocês pensaram logo de cara entre gente ou vocês tiveram outros nomes? Tipo, com alguns outros nomes,
1: vocês ah, pensaram? Pois é. O nome, pô, a, a confecção da ideia do nome foi porque, como eu tava dizendo, a gente era muito fã de Soldier uhum. Boy, né? Aí o Soldier tinha uma banca que era Stacks on deck, né? Aí tinha Sold, S, a blusa era assim, a blusa. Tinha S, O D, né? A Stax on Deck, né? E aí tinha um dinheiro, e aí tinha embaixo, um money gang, tá ligado? E aí a gente queria produzir umas blusas igual, como a gente, não, olha aí as ideias, como a gente não tinha grana para comprar a blusa vindo de fora, a gente ia na gráfica para mandar fazer umas igual para nós dizer que era do, do grupo <risos> também, tá ligado? Só que nessa, só que nessa o menino botou o Jordan na hora de produzir a blusa, ele botou um oito lá em cima, tá ligado? Na blusa. Ficou S, O, D, oito lá em cima, e ficou embaixo assim, money gang. Aí o menino falou assim: Mancho,
3: essa
1: é de Street? Aí o menino, não, é, mas essa é de Street, Street 8, né, e tal, Street 8. E aí ficou, doido, Street 8, tá hora, a gente ficou só falando Street 8, Street 8, porque é o nome da nossa é. rua, tá ligado? O nome da rua que eu moro é Rua 8. E aí, como a gente tinha essa visão muito do rolê gringo, a fanaticamente, foi muito bonito, tá ligado? A, a, a blusa ficou legal e tal. Então, tipo, a gente ficou usando Street 8, Street 8, aí pegou, tá ligado?
2: Eu acho sensacional quando as coisas nascem assim, porque de certa forma isso foi uma coisa aleatória, né? Tipo, o cara fala, isso aqui é de street, uhum. ou o ter botado lá e você tipo, pensa, mano, foi um bagulho que foi feito pra dar certo, tá ligado? Tipo, deu certo ali, foi aleatório. É, tanto certo. que a gente,
1: a gente usava, no, nesse lance da blusa, a gente usava só S8, tá ligado? Eu ficava usando S8, S8, porque era do Stacks on deck que não tinha T, <risos> né? Depois que a gente começou a usar o P, né? de street mesmo, né? Mas, mano, foi, foi um corre, assim Eu lembro que, que o nome foi muito disso foi muito natural, tanto que, tipo Eu não lembro nem di, o dia ao certo Que virou Street Change mesmo, tá ligado? Simples... De um bom lugar eu ainda lembro Porque foi uma conversa, é. tá ligado? Mas, o
2: nome Street Change foi simplesmente seu aí... né?
0: Tipo, aconteceu, ah, foi okay. o como... quê? Nada e, e... Sensacional, sensacional Maico, é, é. fala, fala pra gente aí Como foi o lance de Tu já falou um pouco, né? Do lance do Biden de Favela mas como que, que foi assim, o lance de, de criar o Baile de Favela, tu e o William como foi que vocês pensaram nesse rolê, é, e falar também do projeto, né, que é um projeto
2: muito foda, né? E além disso também, queria saber também tipo como é que foi, tipo, é, como é que isso ajudou também, meio que na amizade entre tu e o, e o William né? Porque foi um projeto que vocês dois fizeram meio que juntos, então, queria saber como foi que também isso ajudou na amizade entre vocês dois e, essas, enfim, isso, né? Além pois disso bem. que ele falou.
1: <risos> Eu já tinha essa visão, o William, para mim já era um cara muito, né, tipo assim, respeito e tudo mais pelo corre que ele tinha feito, né, apesar da zoeira, que eu sempre sabia da zoeira que ele fazia, mas para mim ele sempre foi um cara que eu tinha muito respeito por ele, saber que ele é referência, tipo o Flip J, né, que é o um DJ também daqui de Fortaleza, que também é muito pioneiro no rolê, né, assim como o Moesio, né, também lá do M&A 2O, então são, são, são pessoas que eu tenho como figura importante dentro do movimento do estado, tá ligado, e da cidade. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar no, na CUFA, né, no projeto Atitude Pais era um projeto de ensinar os elementos do hip hop para as pessoas. Eu era oficineiro, eu dava aula de rap para a galera, aí a galera do Efeito de pac né, que era o Wilker, o Web, o Jeff, o André, eles trabalhavam ensinando o, o break dance, né, o Davi Favela, que era lá da Rádio Universitária, ele é grafiteiro, ele ensinava o grafite, eu ensinava rap com a Gabi e com o René, tá ligado? E aí o DJ Willer ele ensinava... DJ, né? Ele dava uma oficina de DJ, explicava ali rapidamente como era a mensagem, como é que eram os equipamentos, enfim. E aí a gente ficou muito brother nesse, nesse trabalho, nesse projeto, porque a gente trabalhava junto, né? E aí ele começou a morar na mesa, e eu moro no Curió, do lado meu. Eu sempre ia a casa dele a gente ir o trabalho junto, porque a van passava lá. E, enfim, sempre foi isso, assim. A gente começou nessa parada, e aí, assim, tem, tem vários rolês. A gente começou a entender a gente casava as décadas, a gente se dava bem, né, virou uma amizade muito forte por conta do trabalho, né, a gente começou a fazer muita coisa junto, e aí eu lembro que e, a, a, eu conto é, quanto, quanto pessoa que trabalhava nessa ideia de passar uma visão, eu entendia que muitas vezes o rap, ele não comunicava com toda a escola, tá ligado? Eu chegava e dizia, vai ter um evento de rap, meu irmão, de 30 alunos, dois aparecendo no dia, tá ligado? Porque o rap não comunicava. Meu irmão, hoje em dia ele comunica bem mais, né? Hoje em dia talvez esse cenário seria diferente. Mas assim, não era muita gente, né? O William sempre teve muita vontade de fazer uma festa. E nós da Street também tínhamos vontade de tornar o público do Bom Lugar também um público pagante para poder sustentar o nosso trampo. Meu irmão, gravar música era caro. 90 reais era a hora muito que a gente gravava. Né? Então, tipo, a gente também queria fazer uma festa. E aí eu tava trabalhando muito com o William. Até que ele recebeu um convite para tocar nos rolezinhos daqui de Fortaleza. Que rolava lá no Bom Jardim do Correio do Ceará, isso em 2017 também. Né? Eu e aí lá eu fazia o um rolê de mestre de cerimônia, eu começava a parar, né? Sabe, rapaziada, tá começando mais um rolezinho, a gente vai ouvir todo aqui, tava mandando uns alô também, ei, um salve aí pra Fulano de Tal, ei, Fulano, o Fulano de Tal tava mandando um salve aqui pra Twice no meio de uma praça com a galera, tá ligado? E aí o William, ele era um DJ de funk, né? De soul, do funk, funk music, né? Soul music de hip hop, o DJ ele não tocava ele ouvia muita coisa, mas ele não tocava muita coisa assim, por exemplo, os caras chegavam e falavam assim ei DJ, toca aí um reggae <risos> beleza eu aí um reggae. tu quer que reggae, o cara? toca aí de Rayane só que meu irmão Melody Rayane quando a gente botava música a gente sabia que música era né? mas conhecia como outro nome, porque a periferia adotou esse outro nome né? o nome dos reggae, a Melody Pulana, a Melody Não Sei de Quem e aí eu lembro a gente começou a, a vivenciar esses rolezinhos de Fortaleza. Eu fazendo meio que um projeto, meio que uma ideia de redução de danos e meio o né? E o William ficava botando as músicas. E aí a gente também começou a trabalhar num outro projeto também junto, porque aí a gente virou muito brother e a gente começou a encaixar uns aos outros dos projetos da gente, né? Por exemplo, eu sempre chamava ele para vir para um bom lugar, por isso que a gente começou a trabalhar junto, né? Quando foi, ele entrava nos projetos, ele tentava me indicar, porque eu também pudesse trabalhar, porque a gente virou proda, né? Foi muito nessa ideia também de construção, de entender que a gente fortalecia um ao outro, a gente também tava fortalecendo tudo. E aí ele foi para um projeto chamado Toda a Praça, que era da Verdes Mar, se não me engano, eu acho, não lembro agora... É da
0: Verdes Mare, eu, me eu lembro lembro desse, aqui, desse projeto aí.
1: Que era colar nas praças de Fortaleza, tá ligado? E aí...
0: Aí tinha também umas paradas tipo de, de, de do, é, cortar cabelo, documento, umas é? paradas assim...
1: E, é, toda uma movimentação assim, desses rolês né? aí eu comecei a fazer com o Ilha, e eu ficava tirando onda, é, eu fazia um momento de freestyle, né? pedia pra galera levantar o que tinha no bolso e tal, e o Ilha ficava tocando só que aí a gente começou a tocar muito funk, nos rolezinhos a gente começou a tocar muito reggae, muito reggae e muito funk, tá ligado? e nesses rolezinhos da Dona Praça foi muito funk também, então a gente começou a absorver cada vez essa parada musical que tinha dentro das periferias, para além somente do rap, tá ligado? do hip hop em si E aí, mano, a gente começou a curtir, tá? hora, tipo, eu virei muito mais fã de reggae do que eu já era, porque eu cresci ouvindo um reggae, né? Eu virei muito mais, cê é doido, curtei pra caramba. E aí o funk foi onde eu comecei a aceitar, porque eu vi a importância que se tinha de prender a galera. A molecada dançando na época era o passinho do Romano, né? No começo da batidinha, da menina dançando batidinha, então foi muito nesse começo. E aí a William já tinha essa vontade de trabalhar com, com, com um evento, né? Fazer um evento. E aí a gente fez o aniversário dele. Aí mano, tu me ajuda? Tu é o meu, o meu mestre de cerimônia? Meu aniversário? é o porra, bicho, óbvio. E aí, mano, nesse aniversário que a gente fez, foi a junção de tudo isso que a gente já tinha feito. Tanto dos rolês de rap que a gente colava pra tocar, tá ligado? A gente ia pra muito show de rap pra tocar. Que aí, por exemplo, eu tocava, eu era, fazia back vocal do Nego Galo, entendeu? Quem era o DJ do Galo também na época? O DJ Willian. Então, tipo, a gente começou a, a se encontrar em vários rolês, foi fortalecendo uma amizade. Aí o, a gente foi... Começou na praça, foi pra esses rolezinhos, tava nas escolas ainda fazendo os rolês, e aí pronto, bicho, no, no aniversário dele, o público que foi pro aniversário dele foi o público da galera do hip hop da dança, né, a galera do break, né, que já, já tava ali nesse rolê com ele há mó tempão, porque o William tocava lá no, no planetário ali, né, debaixo do planetário lá no Dragão do Mar, que era o evento que era um evento que durou mais de 20 anos, né, graças ao governo Bolsonaro, acabou, né, porque cortou verbas. E aí, e, foi esse público, foi o público das praças, foi o público das escolas, foi o público dos rolezinhos, tá ligado? Os, dos eventos de rap. E aí, tal hora, bicho, a galera começou a dizer, meu irmão, é um bailão de favela isso aqui, porque tem de tudo, tá ligado? Tem a galera que era os vetinhos, tá ligado? Tinha a galera da comunidade LGBTQIA+, que colou também no rolê, a galera gay, tá ligado? Teve a galera aqui do, dos movimentos sociais que participava também, teve, Caralho, não, teve gente teve Era tipo, tudo junto é, e misturado. Gente, que <risos> galera do rap, do funk, meu irmão, era gente pra caramba, bicho. Eu lembro que nesse dia até o West cantou também, meu irmão, gente pra caramba. Eu porra, fui nesse, assim, nesse,
0: sabe? nesse rolê aí, foi lá no, no... Lá no... Ali, na mesma casa que é, que é o... Na Let's Go, né? Que é grudado com a Berlinda, que era a Berlinda é. Club. Eu fui nesse, nesse rolê aí.
1: Pois é. E aí, mano, nesse, nessa festa, a gente... Fez essa festa, né? Não cobrou, fez... Meu irmão, deu mais de 400 pessoas, né? E aí a gente viu que, que meu irmão, vamos continuar esse rolê, né? É um rolê massa e tal. E aí, né, a gente não adotou o nome. A galera que começou a chamar de baile de fã foi um ba- bailezinho de favela cruel, né? Bailezinho de favela e pá, uma galera. E o rolou de tudo, bicho, tá ligado? De tudo mesmo. E aí, a gente começou... Na época, a gente tava meio que fomentando e aí o DJ começou a levar... Sempre queria tocar, ele levava uma mina pra dançar, né, grita começou a levar a Negrita e começou a levar a Vanessa também. Só que, tipo, até no show do Galo, que teve, eu acho que foi até do Costa Gold, o Galo foi tocar, eu fui também, ele botava a Vanessa pra dançar também, ou seja, o Willian estava nessa ideia de introduzir e misturar as paradas, tá ligado? Ele não queria fazer mais só um movimento só, não queria só ser ele tocando, ele queria ter alguém ali com ele. E aí, como eu comecei a fazer os rolezinhos, ele, mano, fica vindo comigo, então, nos eventos, fica trocando ideia com a galera. Aí o Snow, né, junto com o Xavier, lançaram o, o, o baile da Gotrap, né? Que era o Funk Night, enfim, que era uma festa, que era de funk, que, meu irmão, era o fluxo do rolê. Era cinco aí, pontos, aí pra era entrada... Aí <risos> era só quebrado. Bicho! Ali era um rolê sinistro, sinistro. E o
0: valor era é simbólico, né? Ali. Cinco pontos, tirar... ponto, fila pra entrar, ah, tinha que chegar cara. cedo.
1: E aí era feito, mano esse rolê era feito mano, no... no Costa, Boca, Boca Rica, Rica Boca na Rica. Na... Era um teatro era um gigão, de extrema importância também para o movimento na cidade aqui de Fortaleza. Só que meu irmão, mano, o bagulho era o fluxo ele, quente, <risos> quente, muito quente. Meu irmão, lotado para caramba, altas comadres, altos, altos caras, crime, tudo aí, mas tinha de tudo. Inclusive, até o Matoeste chegou a tocar lá, chegando lá de segurança. Um tá o primeiro tio lá. do,
0: do Matuei, no tempo que ele ainda cobrava 500 reais, eu acho que era menos, era 250 reais é. por aí. <risos>
1: E ainda, ainda, ainda pulou de segurança lá. Ainda chegou de segurança. É o mesmo ah, Elemental de segurança. Quer nem é
2: fazendo nada com ele, tá ligado? <risos> mano. O cara vai cantar lá, mano. o que, é que os caras vão fazer, <risos> mano, tá ligado?
1: Não, não. não, 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 não falar desses rolês, mas aquelas coisas, o né? O máximo, tipo, Você é vê
2: também que, até por exemplo, as que a gente tava tá falando de banho do crime e tal o pessoal tinha até respeito quando existia esse bagulho, porque os caras não faziam nada, tipo, sei lá, os caras, tipo, tava ali, respeitava ali, e ficava, tipo, aproveitava, tá ligado? É, não tava vendo? ali pra, pra... Porque, tipo, é como se, por exemplo, a, a parte do crime fosse no um trabalho dele, agora não, agora eu quero aproveitar, então eu não vou fazer nada, é não, tá ligado? Era... Isso aconteceu... Até muito.
1: rolava, tipo, no baile da trap até rolou uma treta ou outra, tá ligado? Mas, tipo assim, meu irmão, era fluxo, filho, fluxo é, é, é fluxo, festa é festa, baile é baile, e aí eu lembro, mano, que tocar muito, tá ligado? Muito mesmo. E aí, o nome Baile de Favela ficou mais forte. Cada vez mais forte. Aí eu falei, meu irmão, vamos fazer a nossa, então, tá ligado? Vamos fazer a nossa mesmo. Ele, é, vamos fazer. Então, aí a gente fez, começou a fazer. Depois do aniversário dele, a gente começou a tocar cada vez mais, aí pronto, foi um bagulho que foi muito natural. E aí a galera que ia colando era a galera que, tipo, o DJ já gostava, né? Tipo, ele olhava, por exemplo, a Mickey dançando, ele sentia que era um bagulho diferencial e que era um bagulho massa. Leva, tá ligado? E aí, mano, tá, às vezes a galera chegava... Porque, assim, hoje o baile de favela, favela, né? O que é que ele se tornou? Ele se tornou um coletivo de artista, né? Com um DJ, um MC e vários dançarinos de vários estilos. Por exemplo, a gente tem a Mickey que dança, dança twerk, né? Que, tipo, tem a Negrita que dançava break e aí foi pro funk virou dan- Dançarina de forró, por conta também dessa influência do baile. Hoje a mina dança de tudo, né? A gente tem a Anne, que é da danças urbanas, no geral, né? A gente tem o Barão, que é do Hip Hop 10, a gente tem o, o Ninja, meu irmão Pop, né? E tal, tá, as paradas lá. Inclusive, e, tipo...
2: inclusive, só te cortando, o Michael, teve um evento que eu lembro que o J. William até tocou que foi um evento da de Wise, que foi um evento de basquete que teve na frente do Porto Irassema. Que o DJ William foi, foi tocar e ele levou o Barão lá, tá ligado? Lá, nesse, nesse a gente foi pra lá pois e, é, é. Ele, e ele até falou, ele falou, ele tinha falado, ele não sabia. Aí ele olhou assim, aí ele, caralho, o DJ William tá tocando aqui, e ele viu o Barão lá. E aí ele ficou tipo, caralho, eu olhei assim, eu, porra mesmo, né? E lá ele tocando tipo altas músicas, tá ligado? E um uhum. evento grande, porque, porra, é evento da Bandwise, patrocinado. Foi, e, evento. E...
1: Foi o evento da curva da, da Libra, né? De basquete uhum. e tal. E aí teve vários problemas dia eu não fui, mano. Porque eu tinha perdido uma amiga minha numa noite passada, saca? Bastante de carro, eu tava bad pra caralho, tá ligado? Sem cabeça nenhuma pra show. E assim, tem vezes que a gente passa é. por cima das bad e consegue tocar, tá ligado? Porque eu não tinha, não tinha cabeça, não. Aí eu não fui, mas é, é pô. Porque ele vai eu, levando mesmo eu... a galera. Tipo assim, se eu não te amo, a galera da dança vai tá lá. <risos> eu lembro
2: tá que nesse dia eu tava lá, tipo, eu, eu, porque eu gosto muito de basquete, mas era tanto que o meu esporte favorito eu joguei muito. Eu acho. Foi? Foi?
0: Não, não, ele, foi, tá não. Falando, ele tá falando de um, de um rolê que foi da, da Bandweiser na praça, naquela praça do Dragão do Mar ali. E fica bem na frente foi do um, Porto Irassema. Um, um rolê mano. da Bandweiser, não sei o que, que tinha uns caras do basquete cearense. É. E rolou tipo até um, um campeonato. campeonatozinho de, de... Acho que era, era, era meia quadra, era, eu acho. Não era, 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 não, era, era, era,
2: era a quadra inteira. Era toda a Bandweiser. Era tipo, assim, era, era, 3x3, é uma coisa assim, Eu lembro que até nesse dia, é. tipo, eu tava lá eu tava, eu tava curtindo lá Suave, né? Só que eu tava lá assistindo e tal. Eu tava doido pra jogar, mano. Bom, o cara pegou e chegou e minha mano. A gente tava precisando fechar um time, tu não quer jogar, não? Aí eu, mano, eu tenho que esquentar agora. Só que aí acabou que nem rolou porque o cara, o cara chegou na hora e tal. Mas tipo, você vê que, tipo, mano, tu vai falando e tipo, você vê que meio que eu, eu acho sensacional porque, tipo, é um, um outro polo de uma coisa que eu vi acontecer, tá ligado? E aí, tipo, é, de certa forma, as histórias elas se interligam, né? E aí, tipo, isso que eu tô falando, é, eu pensei, pô, pense, pô agora,
0: agora isso faz sentido, tá ligado? Desse, rolou desse também movimento. alguns eventos também, né, tá. do Willian, com... Eu acho, não sei se foi contigo, de dança da, da, é, dentro do Órbita. Do, do rolou algum desses eventos aí também, não foi? Tá. Ah, foi, foi...
1: Ah, mas então, eu acho que eu sei qual foi. Foi um evento de hip-hop que rolou, tá ligado? E depois, é, rolou uma festa.
3: Isso. Eu acho que era
1: Budweiser mesmo. É porque eu não, tô, eu não eu não cheguei aí pra esse rolê mais cedo. O William que... Chegou aí, tá ligado? Só fui pra de noite mesmo porque eu ia tocar com ele, entendeu? Foi tipo, meu irmão, preservar a garganta, eu, <risos> saúde física, né? Porque no palco eu tenho que dar muito gás, né, bicho? Eu corro demais. O William é que fala, mano, se, se tu soubesse dar mortal, eu tenho certeza que tu dava mortal. Eu não vou aprender pra dar. Ele é <risos> louco, bicho é perturbado. <risos> e aí, pô, o William, ele, ele, ele tem essa visão, né? Pô? E aí, o baile, ele tem essa importância no geral, né? Porque a gente ocupa o espaço, né? Leva essa ideia. De, de, de favela mesmo, são artistas que são moradores oriundos de favela, né, que também tem a sua representatividade na ideia de gênero, né, tipo, a gente tem vários tipos de, de pessoas chegando junto, né, dentro também da comunidade LGBTQIA+, é como a Mickey, né, que é uma mina que é bi, como a Luca, que é gay, né, não binária, inclusive, e aí, tipo assim, tem esse rolê, a Luca dessa Reels, né, então, tipo assim, tem todo esse rolê e essa importância ainda voltado na, na, na ideia social, né, de importância de empoderar a favela, mostrar a favela como algo potente e de diversas características musicais, né, com diversos estilos musicais, como também essa ressalva a, ao movimento hip-hop em si, né, a gente está fazendo, velho, o início do que era o hip-hop, que era um DJ e um mestre de cerimônia, não era um cara cantando rap, era o MC, que é o mestre de cerimônia nato, né, que tava ali para mexer com a galera, E aí, tipo assim, a gente envolve a dança, né? Do movimento hip hop, no geral. Então, tipo, o baile, nessa visão pra mim, ele é muito importante por conta disso, mesmo é um mimo do quanto ser humano, saca? Tem uma história do baile que é sensacional, que eu sempre conto essa história, eu sempre vou contar, que foi uma vez que a gente foi fazer o nosso rolê mesmo, tá ligado? Baile de favela mesmo, 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 nosso, né? Que aí o baile, ele virou tanto uma festa, como ele virou também um coletivo de artistas, né? Ambos juntos sempre, né? Que a gente foi fazer... E aí eu entrei no, no banheiro, bicho, e quando eu entro no banheiro, tá uma mina trans, tá ligado? Um cara gay e uma mina mesmo, tá ligado? Lá, e entrou um vetinho mais eu, que era desse, desses multipúblicos que, que participavam, tá ligado? Aí quando eu entro, eu tô de costa, um nego com um cabelão, aí o cara fala, vixe, o nego entrou no banheiro errado, foi, errado. Ah, é. aí a menina, não, 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 você tá no banheiro certo, pode ficar, pode ficar, aí ele, não, porque vocês estão aí, né, e tal, e aí o um nego não sabe se eu posso e tal, e a menina, não, mas eu tô se sentindo incomodada, com o falando, né, se tu quiser que eu saia, eu posso sair. Aí a menina trans também foi falou, não, se tu tá se sentindo incomodada, eu posso sair, porque geralmente é, eu, por ser trans, a galera estranha um pouco, eu no no banheiro feminino, né, nem sempre aceito e tudo mais. Aí... E a galera começou aí, começou aquela o cara. Não, eu fico feliz por você estar aqui, tá ligado? <risos> o vetinho falando, eu, nego, Tá ligado? Acha a rocheira que vocês podem ficar à vontade aí. Pode ficar, né? Nós tá sossegado aí. E se quiser, uma nós tá vendendo aí também, <risos> tá ligado? <risos> Meu irmão, eu te paro. Tá? Sério, velho? E aí, marcinho, o baile é isso, né? Essa mistura, né? E eu fiquei tipo, meu irmão, pelo amor de Deus, como assim, tá ligado? Que rolê é esse, né? E depois eu fui até falar com o cara, ei, bicho, pô, o rolê é de boa, mano, esse não, não tá de as paradas e tal. Aí, vixe, irmão, pode crer, então não, então não vou vender mesmo não e tal, vou dispensar. E aí, tá hora, o maluco dispensou e ficou curtindo o rolê sossegado, tá ligado? Tipo. E eu sei porque, tipo, a galera veio me passar a visão depois, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que é um lance de respeito, entendeu? Tipo, trabalhar com, com, com hip hop também foi muito esse lance, assim, de você respeitar e fazer com que a galera também respeitasse aquele rolê, tá ligado? Como a gente fez, pô, no, no começo de 2020, né? O carnaval que a gente fez do Bari de favela, que a cidade estava passando por uma crise de, de, de segurança pública, né? Na época tava a, a greve lá dos polícias e a gente fez um evento e a galera colou e não deu nenhum embaço, tá ligado? Então, tipo assim... O hip hop, ele tem esse poder de se organizar, tá ligado? Basta a gente conseguir mexer as peças certas, né, bicho? Conseguir, de fato, se comunicar. E aí funciona.
0: Tá Eu vejo que, que o rap, os eventos de rap, eles tiveram uma evolução, assim... É... Isso é mais a minha visão, certo? É... Uhum. Antes, rolava alguns eventos de rap na Serrinha mesmo, que o ingresso era cinco reais pra ver pacificadores, tá ligado? Pra ver... É, cirurgia Moral, tá ligado? Que é um grupo de rap das antigas também. Teve até que que tu contou do Pacificadores, é. pacificador, se o cara fez na garagem da casa dele, não foi não? Foi uma coisa assim que tipo o cara pegou, montou um pau com a na frente da casa não, dele. Não, lá na Serrinha rolava rolava esses eventos do Pacificadores, do Cirurgia Moral. Tinha outros grupos de rap também, que era cinco contas a entrada. A 286, pô. Hã? Como? A 286. E, que o A28 mesmo. e rolava num, num lava jato, se liga. E rolava, mano, rolava uhum. muita confusão, tá ligado? rolava tipo conf... O
1: Babal me encontrou esse rolê.
0: Era assim, assim, se encontrava, em encontra... e se encontrava os caras que eram de facção da ferrinha, da porque a ferrinha sempre teve esse lado, né? De, de das facções que dominavam uhum. e tal, do, da, dessa galera. Se encontrava e via gente todo canto de Fortaleza também para ver. Cirurgia morava, ver pacificadores para ver. É, se liga e rolava muita muita confusão e também alguns eventos de rap do, do dos Racionais também em Fortaleza rolava confusão sempre teve essas essas intrigas né essas brigas mas eu, eu eu vejo que o rap os eventos de rap eles foram tendo uma evolução e foram tendo uma organização também os caras também que estavam em cima do palco eles também iam falando ó oh, se rolar confusão a gente não vai cantar se rolar confusão vocês vão para fora tá ligado e os caras que estavam lá dentro, uhum. eles curtiam de boa. E quando rolava confusão, eram os caras mesmo que botavam os caras pra correr. Então, tipo assim, ah, tá vai bom. acabar com a festa, tá ligado? Uhum. Porque você vê também que, que o que acontece? O cara, é, evento de rap, até vamos, vamos puxar aí até 2019, por exemplo. De 2016 a 2019, a gente teve uma frequência de show de rap que não tinha de 2016 pra trás. A gente tinha evento uhum. de rap de 2016 pra trás, era tipo assim, era... Dois, três no ano, no máximo. Uma vez no ano. No máximo. É. Tá entendendo? Estourando. E depois de 2016, a gente chegava a ter três eventos de rap, quatro eventos de rap, cinco eventos de rap, tá entendendo? Contando com os, Mas, uns, a
1: gente. Com... A gente já chegou a ter na cidade, dois na mesma noite, Isso. né? Pô? O baile do Maomé
2: e o outro e lado,
0: né? Agora passou o outro. O lugar,
2: e, e uhum. eu lembro eu tava nesse dia do baile do Momé. e até. o que
0: acontecia era que assim antes disso é, o que era que a galera fazia a galera tipo anunciava um show três meses daqui né, a três meses vai ter é uma banda, de, de um grupo de rap não é, mais. E os caras tipo assim, Trabalhavam pra caralho pra comprar o um ingresso Porque às vezes era na biruta, longe pra caralho O cara queria chegar de pra caralho. <risos> Queria chegar de ônibus pra, Porque ele tinha guardado o dinheiro do mês Ou de dois meses, sei lá e t- Pra ah. comprar uma bebida mais cara e tal E tinha que comprar o um ingresso também, que era caro Porque não era barato trazer os caras Então era 50, é. 50 conto, 70 conto 100 reais, naquela época é. Já era é. caro era. E o pior que ali na, na biruta galera, era
2: estranho era e tipo, a galera... mano Tá ligado?
0: E a galera via, é, tipo espera. assim, os caras Pô, eu trabalhei, é, ralei pra caralho E vou deixar um doidinho estragar minha festa Tá ligado? É. Vai estragar na puta
1: cara. É, é, tá cara. Cara, tipo, não, Esse rolê Foi o rolê que a gente levou também Pros rolezinhos lá do, 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 do conjunto Ceará e, da, e do Bom Jardim, tá ligado? Meu irmão, imagina aí, nós lá no Bojardim, a Praça Santa Cecília, 600 pessoas, 700, galera, meu irmão, tudo curtindo, tá ligado? Meu irmão, primeiro tapa que rolava, o DJ tacava a mão no disco e segurava. Filho. Eu falava, vem rapaziada, o som só vai voltar quando a galera parar de brigar. Meu irmão, tal hora, a galera, a galera mesmo se organizava e fazia a galera parar de brigar. Que já era piveta de 14 15 brigando por carro dos caras, tá ligado? Ah, pegou meu macho,
0: lá, <risos> tá ligado? Agora eu botava pra
1: correr, E mano. aí, bicho, ah, bola, então, o evento só volta quando, 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 quando a galera parar de brigar. Meu irmão, a própria comunidade, a própria galera ali se organizava é. e parava. O evento, esse evento só acabava de duas, de duas formas. Primeiro, ou se desse, quando dava 10 horas, a gente parava o som, tá ligado? Ou então quando a polícia chegava para atirar e causar desordem. A polícia era quem causava desordem. O evento tava organizado, filho, Tá ligado? Então, tipo assim, é muito disso, pô. Você vê que, que a gente tem essa capacidade. O rap ele criou essa capacidade. Tipo assim, meu irmão, eu morri de medo be- de ir no evento do Racionais. Mas era meu sonho, eu morri de medo. Primeira o vez que eu cara, fui, cara. meu irmão, eu nunca fiz tanta amizade. Sabe?
2: O pior é porque, tipo. Chegava uma, lá no evento é, do Racionais. É como se, tipo, o Racionais é como se fosse o santo graal, tá ligado? O rap, então, eu, tipo, mano, era cara de uma facção, cara era... de, um, de uma quebrada ali. O cara de outra facção, mano, o cara olhava pro outro, o cara sabia, né? Tipo, assim, o cara era inimigo. Mas os caras se respeitavam ali, meu, porque era racionais, meu filho. Não era qualquer eu, eu, um, mano, tá eu, ligado? Não,
1: eu lembro mano, que eu cheguei uma vez e aí os caras tudo cabelo né? E estavam, vamos fazer o nosso, tá? vamos chegar segada aí, né? Foi o primeiro que eu fui, né? Eu acho que isso deve ter sido também em 2013, por aí, né? E aí eu fui, bicho pivetezinho e tal, tem até foto desse rolê. Aí eu cheguei lá, mas aí começou a tocar e eu comecei a cantar. E aí você começa a cantar e começa a encenar, né? Que Você não consegue é. encenar, tipo, pega o micro gostava lá, né? Alô, quem é e tal? E aí eu lembro que eu começava a fazer amizade com os caras, porque os caras tudo chapado bebão, e eu começava a encenar a música com os caras, tá ligado? E os caras começavam a cantar, meu irmão. Eu nunca fiz tanta amizade no show como eu fazia ali, tá ligado? Eu sempre dizia: o show que eu mais fazia amizade era do Criolo, né? Porque o Criolo também trazia essa energia de, de paz, de amor e tal, e do Racionais porque era inevitável, bicho, tá ligado? É. E aí eu lembro que teve um episódio que, que no final do show do Racionais, Rolou o tiro, tá ligado? Mataram um cara lá, meu irmão. Foi um desesperador, saca? Mas, tipo assim, eu lembro que de, de, de violência que eu vivi no show do Racionais, foi só essa vez, tá ligado? Que mataram o cara. Porque eu já, eu já cheguei nessa fase. Tipo, eu já cheguei em 2013, 14, 15. Eu já tava nessa ideia de, meu irmão, vamos continuar essa noite sossegado, não uma noite de boa, porque é o melhor que a gente pode fazer, tá
3: ligado?
2: Então, eu lembro que... Aproveitar, né? Passou a semana também, tipo, é cara... mesmo, cara, envolvido do crime, tipo, passou é, a semana fazendo um monte de coisa, aí, pô, mano, hoje eu quero curtir, tá ligado? Eu não vou fazer nada de errado, tá ligado? Ah,
0: é... é,
1: não, e às vezes é tipo assim, o cara é pedreiro, é. filho, passou a semana todo dia no sol, trabalhando, meu irmão. chegou um show pra curtir, com uma gelada, conhecer uma gata, se assim, pá, meu irmão, Aí, vamos, é. tá ligado? É. tipo,
0: é, que eu ia falar, eu lembro que eu fui num, num show do Racionais, que eu ainda consegui no show do Racionais, foi o último show do Racionais que teve aqui em Fortaleza, que foi também pela, né, o Presidente Zé também, que, que organizou junto tá com bem. a galera e tal. Racionais também foi. Que foi o, até que teve, eu acho que foi, foi, foi em 2017, se eu não me engano, 2000, foi 2017, 2018, por aí que teve, foi Racionais e Ponto de Equilíbrio, eu acho, foi, foi Racionais e Ponto de Equilíbrio esse.
1: Foi 2000, Na Biruta Foi 2016, foi 2016
0: Na Quase certeza e, e eu lembro que, tipo assim, a gente Eu já tinha falado em vários eventos, né, e tal E, e eu tava com uns amigos também que já tinha feito bem a, a amizade no rap, né Muito, Os meus amigos hoje, que eu carrego hoje Foram amigos que eu conheci no rap, como tu falou também Meus amigos, tipo assim, aqueles caras que eu posso contar São os caras que eu conheci no rap, tá ligado e, e eu lembro que a gente Sim. marcou de ir no show do Racionais e a gente, ah, vamos comprar, vamos comprar camarote mesmo, tá ligado? E compramos um camarote pra, pra, pra colar uhum. no, no evento e a gente tava lá e, e a gente, tipo, a gente chegou cedo pra caralho, camarote vazio, tá ligado? A gente pegou um lugar massa e chegou uns caras lá e você via que eram uns caras, tipo, barra pesada, tá ligado? E os caras, só que os caras chegavam e, tipo, os caras chegavam na maior humildade, tá ligado? Os caras doidos pra fumar um... <risos> Pô, você o cara amigo. veio pra fumar um bagulho é. tamanho, tá ligado? O cara chegou na nossa e falou assim, aí, mano, você tem isqueira aí? E nós... Pô, mano, a gente não tem não, mas a gente pode desenrolar e tal, porque já já também vai querer... Uhum. E os caras pegaram e... É, ah, faziam amizade e, tipo assim, é, não, você via que não rolava aquela treta, tá ligado? Naquele tempo já não rolou treta. Tipo assim, eu sei que os racionais rolavam treta porque encontrava leões da Tufi, e searamu, tá ligado? E, os, é, caras, era turco, amor era e os racionais os racionais já tinham cantado numa festa turca, tá ligado? Então os caras, eles meio que, que com aquela visão ainda fechada achavam que os racionais eram leões era da turca, tá ligado? E ficavam cobrando fechado. os caras pra cantar no, no, na searamu então tipo, rolava aquela aí os caras do do provocavam, ó é Mano, o Brau é, é leão da Tuf, aí os caras ficavam no Tuf. show Sim, e queriam queria arrumar a briga, tá ligado?
2: era a Amor, tinha Mof, tinha a galera dava vários, então, eu tipo, assim, eu... era uma visão eu meio eu fechada,
1: tá ligado, tá dos caras, né? Não, eu lembro, pô, eu, eu lembro que era muito assim, quando a galera veio me perguntar, pô, tipo assim, eu, mas teve uma coisa que eu fiz muito no rap, foi amigo, bicho, ó, porque era de de todo rolê, mano. Tanto dos pequenos que a galera começou a também. E meter as caras pra fazer, né, Não é nem é evento pequeno, eu digo assim, evento é, independente da galera mesmo fazendo, né, como Rap na Praia que rolou, porra, um tempão o Rap na Praia era sinistro, pai já é outro rolê que eu fico, achava foda pra caralho, né, até, tipo, eu fiz amizade pra caramba e tive a oportunidade de conhecer gente massa também, né, pô. Por exemplo, no, o Tafinha uma vez fez o Carnaval do Rap, conheceu o, o, o Rapadura, tá ligado? Irmão, é tipo pra caramba, tá ligado? Conheci o. o a gente fez uma vez, o no Nocivo Chomon também, tá ligado? Colou, troquei ideia. E uma mas, então, parada tipo assim...
0: que, que rolou, Michael, que tipo assim. É, foi uma parada que me marcou, tá ligado? Porque assim, ó. Eu sempre escutei o Dexter, tá ligado? O Dexter, é, essa galera, os Racionais, tudo sempre, sempre foram os caras que eu, que eu escutei, né? René Dinaldinho, é, sei lá, Realidade Cruel, esses caras, sempre curti esses caras, tá ligado? E nesse, nesse bom uhum. lugar que teve, né? Que, que teve o, o.. Tava o Dexter, né? E tava o, o uhum. filho do, do, do Sabotagem, eu encontrei tá a bom. primeira vez que eu vi o Dexter, né? E, tipo, nós tava trocando ideia, porque eu e o Cláudio, a gente já conhecia, tu já conheceu o presidente, é, então, tipo, a gente já tava trocando ideia ali, uhum. já meio que enturmado, né? E aí a gente ficou trocando ideia, e o Dexter sempre é um. O Dexter é um cara humilde pra caralho, que ele tá trocando ideia eu com eu você. Olho. se...
1: Dexter, se... mano. Nesse dia, nesse dia, ele veio aqui em casa, né, trocou ideia com a mãe, com o pai, pai, não sei o quê. E aí, bicho, até eu pergunto pelos meus pais, né? Inclusive, nessa época eu tava com o cabelo bem grandão, bicho, assim, um back bem grandão. Aí ele, bicho, tá parecendo o Valderrama, que é o nome de um jogador. É, aí, né? Até eu também tirou, onda, né? Valderrama? E tal, tá, não sei o quê, meu irmão. Humildasso, e, pai,
0: e, e teve um evento que foi até tu que tirou uma foto, que tava... Nós, a gente foi lá no... no foi no... Ali no... Janguru Sul, Cuca do Janguru Sul, que teve também, que ele tava lá também, tava o Ed Rock. E nesse dia, quando eu cheguei pra tirar a foto, eu falei assim, ei, Dexter, vamos tirar a foto? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, ei, mano, eu lembro de tudo. A última vez que eu vim em Fortaleza, tu tava lá. Porra, mano, o cara falou isso pra mim é o caralho, meu irmão. Ganhei meu dia também. Tá não, mas não, mas não. Ah, exatamente. Cara, então, tipo assim, eu, eu sou fã do cara e o cara fala que lembrou de Já mim, te tá ligado? Tipo, né? Me reconheceu do, é do rolê que eu tava. Uhum. Da outra vez, então, tipo, foi massa pra caralho, tá ligado? E, então, assim, o rap também é, ah. me proporcionou estar tá conhecendo os caras que eu sempre escutei, que foram os caras também que sempre me motivaram, tá ligado? É, Ed Rock, nesse dia a gente entrou bem o Ed Rock, também foi um cara gente boa pra caralho, humilde pra caralho. E isso daí que ele falou
2: também é real, porque, tipo, eu conheci... Eu houve eu, 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 uma época que foi quando eu realmente fiquei... Intro, eu comecei a introduzir, tipo, me introduzir no rap de escutar realmente, assim, mais quando eu morava ainda no interior, né, por causa de um amigo, porque na época, tipo, sei lá, antes disso, escutava, escutei por causa dele há muito tempo, só que, tipo, eu, eu tive aquela época, a famosa é época emo, né, esquece que tá rock, aí como,
1: eu, como, tipo... Ou você vira emo, você vira um vetinho. É, aí no meu eu, caso, não, eu, não eu
2: não virei vetinho por causa do meu pai, né, que aí, eu acabou, tipo, aí eu virei, o eu fui pro rock, eu acabei sendo... Aí, amo, foi, aí, pro foi, pro aí foi a época foi né? pro Aí era rock, 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 aí eu fui pro, pro, pro pra aí lá, mano, interior, mano, só vetinho, mano, só vetinho, mano. Só vetinho. Era a tribo da periferia a Hungria que escutava lá, até na época eu interior um pouco, tipo, escutando. Né, é, e aí escutava muito, mano. E aí comecei a escutar, tipo, bonde da estronda, mano. E bem depois. Mas aí, comecei... aí virei fãzaço do Diego Tang. Porque não Tipo, virei fãzaço do Diego Tang e comecei a escutar a trap sem nem saber o que era trap ainda, mano. Aí ele que me falou. E aí teve a festa, de, de que foi o baile do Maomé, que foi, acho que, a primeira festa que eu fui assim mesmo. E, mãe, ele me proporcionou a conhecer o Diego mano Quando eu vi o cara, eu fiquei, mãe, eu travei, mano. Tá ligado? Eu travei, mano. E Sim, eu fiquei mano, felizão, é. mano. Aí foram acontecendo, conheci outros caras. Conheci o Matue, que já tava virando fã. <risos> conheci, tipo, outros caras, tá ligado? Ele tava falando também... Eu virei fã da Cone Crew, nessa época. Coisa. Porque tava estudando e conheci o Maomé. Né? É tanto que até o Zé o, Zou, o Malmé, tipo, o Maomet tem, tem o. É bonde da madrugada. É bonde da madrugada, sabe o que, que ele lançou daí? depois? É, o pra ele, eu, O Maomet, quanto é que vai ter o bonde da madrugada 3, mano? Aí ele tipo olhou pra mim e falou, pô, cara, não sei não, tipo, sei lá, mano, que é, tá ligado? Tipo, mano. E.
1: Mano, e, os malucos eram muito doidos, é tudo muito doido, né, tipo ali os caras era perturbado do e, né, e tipo, eu tirei
2: foto com o Diego Tang, depois eu vi ele não pedi pra tirar outra foto. Ele olhou pra mim e falou, pô, mano, tu de novo, tá ligado? E, e aí, teve... aí, tipo. E, e aí teve, tipo, teve. Isso, aí, calma, aí teve outras festas que eu fui, conheci outras pessoas, né? Tipo. Só que, mano, o dia que eu ah. me arrependo amargamente, mano. Porque foi, eu virei o um fã. Mano, eu me arrependo amargamente <risos> que eu não fui. Foi no dia que ele, que ele foi pra conhecer o Rachid, mano.
0: Ui, e eu virei Tava fa- lá, também tava.
1: Então. Caralho, eu tava, né? Foi lá no Catiana você... Pena, né, pô? Lá no Bom Jardim. Não, pô, lá
0: no, 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 no Teatro Dragão do Mato, até, até o William fez, até vocês iam, iam tocar naquela festa que fez eu e o Cláudio, e o William aproveitou pra fazer um vídeo junto lá também com o Rashid e tal, ficar pra Não divulgar. Foi. Aí,
1: mano... É, né, porque teve dois momentos do Rashid, né? Teve o primeiro momento que ele foi pro Catiana Pena, que é um instituto foi. de dança lá no Bom Isso. Jardim. E teve o um segundo momento que foi a apresentação dele no anfiteatro lá do Dragão do Mar.
2: Pois é, é isso. Foi doideiro Aí, esse dia. mano, tipo, ele foi, mano. E eu, tipo, e, e eu virei fã do Rashid. Tipo, ele foi nisso, acho que umas semanas depois, eu virei fã do Rashid, mano. E ele, mancho, ele chegou pra mim e falou: Ó, oh, vou conhecer o Rashid, que ele era um fãzão. Ele falou assim: sí, mano, tu não quer ir, não, mano? Mancho, eu não tava fazendo porra nenhuma, mano. E eu peguei e falei: não, mano, vou <risos> não, não foi, mano, que vou que não. Uma a oportunidade. Mancho, eu peguei. Aí tempos depois, aí tirou a foto eu fiquei pensando, mano, ah. olhei para ele e falei: caralho, mano. Eu vacilo, mano, eu não conheci um dos caras que eu sou mais fã hoje em dia, porque, tipo, eu, 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 até eu, eu, também, tipo, e agora colocando outra coisa, tipo, uma coisa que também, tipo, quando você vai escutando, eu era fã do Diego Tang, tá ligado? Que era um cara que cont, cantava aquele tipo de rap que tu falou, que se que ostentava, que eu, eu é se uh-huh. do Diego Tung, ah, tipo, e aí eu, tipo, falava aquele negócio de, tipo, é, que ele falava ostentação e tudo mais, e hoje em dia, tipo, eu gosto mais do rap de mensagem, que é o Rashid, tá ligado? Que para mim, ele é ah. o Rashid, é tipo o Rashid Xamã. São os que eu mais escuto, que eu adoro, tá ligado? porque e o os cara Victor Xamã um, também. E o Victor Xamã, que são caras que falam, tipo, eles falam, claro, disso, que tem que falar em certos momentos, mas eles passam mais a mensagem, tá ligado? E tipo, mano, tipo, o rap foi muito foda, porque eu conheci os caras que eu queria... Perdi a oportunidade de conhecer caras que eu queria, tá ligado? Porque E também fiz amigos, tipo, por causa do rap, tá ligado? Em festas que, tipo, às vezes o cara tava... Tipo, pra rolê, por exemplo, rolê que é muito conhecido, é né? o Cocó. Conheci porque a galera tava escutando um rap eu chegava lá e aí, mano, caralho, música foda, tá ligado? E aí
0: começava a conversar com os carinhas, tá. virava amigo, tá ligado? Mas, mas lá a galera nesse tardio, não escutava Diego Tang não, né? Não,
2: mas... claro que não, né? E era outra coisa, tipo, escutava vários tipos, né, mano? Tipo, lá é bem... A... Tipo, o que eu adorava o rolê, tipo, esses rolê tipo, acima, que eu adorava, que era mais lá, tipo, lá, 2000, é porque tem esse negócio que falou, era bem variada a galera, mano. Tinha VET, tipo, mano, rolê no cocó. VETI, Tio Zemo, tinha os otaku, tá ligado? Tinha, tinha a galera que escutava rap, tinha a galera que gostava só do funk, ficava dançando, mas era, era variado. Era playboy, tá ligado? Mas era, mas era, era loucura, mano.
0: Era o um rolê...
1: Fortaleza, Fortaleza tá hora, chega nesses rolê aleatórios assim, que cola uma galera monada, é. véia, tipo hallelujah, eu nunca entendi, mano. Tá hora, cola uma galera vetinho, hallelujah, hallelujah uma galera mano. que gosta mano. de... Michael, <risos> mano, no <risos> SANA,
2: cara, tem vetinho, mano. No SANA, <risos> cara, é <risos> de, <risos> de otaku, <risos>
0: Tá ligado? De anime, assim. tem no É, não, assim, eu... tá ligado? o lance que eu ia falar era que, tipo assim, um, um dos rolês mais foda também que, que aconteceu pra mim foi quando o Mano Brau foi pras quadras, que ele foi dar uma palestra e tal. Foi conversar com a galera. Olha e assim, nesse sim. dia, a mãe do Cláudio né? Que, que a gente foi, foi eu, foi o Cláudio e a mãe do Cláudio queria trocar uma ideia com o Mano Brau, né? Ela conhece o Preto Zé tipo, amiga do Pedro Zé desde até de criança, assim. É... E é. ela foi lá e tal, e queria, e não teve a oportunidade de, 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 de trocar ideia com ele, porque foi bem correria a comunidade pô, Mano Brown
1: e também era do é, tipo, assim, o evento tinha 400 é. pessoas, era 500 pessoas Isso. querendo falar com ele, porque do nada brota mais Aí, gente. A gente tá tava ligado?
0: saindo e o, e o Zezé, tipo, o Zezé botou o Manobral no carro, né? E tava saindo também da comunidade. E a gente tava saindo, o Zezé parou o carro do nosso lado, porque ele conhece, né, o Claudio, conhece a. A mãe do Claudio e tal, também, parou cara. do nosso lado lá e, e falou assim, ah, tá aqui o o, 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 <risos> o chefe aí, olha é o chefe, aí, ela falou assim, mano, quando eu olhei assim, do meu lado, como se ele estivesse aqui, que eu olhei assim, mano, era o Mano Brau, tá ligado? Meu irmão, eu tremi na base, de um jeito que eu não sabia, tipo assim, eu não, não conseguia falar nada, tá ligado? e aí eu peguei, nesse, é, aí eu peguei tipo... botei a mão assim, o Manobral apertou minha mão e disse assim e aí mano, e o Manobral, e aí mano, firmeza eu, caralho mano. Mano, eu tive também a chance é, de ir caralho, nesse né? dia,
2: eu tive a chance de ir nesse dia só que tipo, então, eu, assim... eu não fui também mano, porque tipo eu, eu ainda tipo era...
1: Ai, dona, é vacilão,
2: caralho. É, vacilão. É. vou te chamar, cadê é. de vacilão era, era, mano, porque também eu era, mano, eu era mano, mais mano, cara, eu era mais novo, mano. então tipo, quando ele falou que tipo seria o um evento assim e tal, eu fiquei com um pouco também de receio é. de ir, sabe, porque nessa época ainda eu tava, tipo, era bem novo e tinha esses negócios né, e tal. Meu pai também era meio que protetor pra caralho, né? E aí mas... era menor de idade. E aí, meio que não, não fiquei assim de. Mas eu queria ter ido. E quando ele falou isso daí, porque ele falou que não tinha dado, eu pensei, pô, tu não falou com o Mano Brown?
0: Aí ele contou essa história, mas eu fiquei, caralho, mano, mentira, mentira. Eu posso, pensei, falar, não, posso falar que eu já apertei a mão no Mano Brown uma vez na vida. <risos> Conheceu, né? Viu? Primado,
1: frente frente. eu teve um show. Foi. Eu acho que foi em 2019 esse show, tá ligado? Não lembro agora quando foi ao certo. E aí era Mano Brau lá na Praça do Ferreira, né? E aí eu tava tipo de bobeira assim perto do palco. E aí foi na hora que ele foi entrando, é né? meu irmão ele. Aí, beleza? Ele entregou a mão assim. É, machão. Cara, eu vou fazer o um quê, tá ligado? <risos> Ele pegou na minha mão, depois eu fiquei olhando assim pra minha mão, tá ligado? Tipo, caralho, velho. Nunca mais vou lavar a minha cara. E a galera
0: pensa, a galera pensa, <risos> quando, quando você fala, a galera pensa que assim, tipo assim, tu tá. tu tá, Tipo assim, a galera pensa mas é besteira, mas caralho, pô, você tá ali do lado de um cara que você ouviu a vida toda e que é, é um cara que, que é um é ícone, você tá ligado? Também, mano, né, mano? Você mano é um. Tá, mano tá ligado? Mano bravo, os, cara, os caras do Racionais. Cara, que foi mas... Eles estão numa posição que tipo, que, tipo, assim, é difícil qualquer cara do rap hoje em dia chegar, tá ligado? Então, assim, são pra quem gosta eu, de rap...
1: Eu lembro que esse rolê, comigo assim, comigo esse rolê, com relação a essa ideia, pelo mim é um bagulho que mexe muito comigo, saca? Quando eu vou falar sobre essas conquistas e tal, é, é uma parada muito foda. Bicho, eu já toquei com gente pra caramba. Porra, Flora Matos, tá ligado? Nocivo Xomon, o o MV Bill, meu irmão. Eu viajei pra tocar com o MV. Bill, tá ligado? O Zezé montou um representante de vários grupos e tipo, eu fui daqui para São Luís pra tocar lá com o, com o MV Bill, meu irmão. MV Bill tomou é. café na manhã, da manhã no outro dia assim, tipo nós sentados aqui na mesa, mesmo, na mesma mesa assim, uma, o MV Bill do outro lado assim,
0: tá ligado? Comendo pão aqui. O cara pesca um sonho, né? O Zezé né? até falou assim. <risos> o cara nem acredita que é realidade.
1: É, o maluco falou assim. É foda, né? Eu lembro que a conversa foi até assim, o Zezé falou assim, ó, o Michael aí é a nova geração que tá chegando aí, os moleques consciente, que troca ideia, ele foi até falou do, do high low tá ligado? Ele, mano, tem um moleque bom lá no Rio, aquele jeitão do Bill, né? Moleque bom lá no Rio também, escrevendo a rimas, porra aí, e tal, o hi Low, moleque novo, e tá, tal, não sei o quê. Então, tipo, você vê, é, mano, pra mim foi um bagulho sinistro, assim, conhecer o, 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 o Rashid também, tá ligado? O Rashid, eu também fui jantar com ele, tá ligado? Tipo, terminou, a gente foi pro pro evento, terminou, a gente foi tudo pro restaurante, tá ligado? Tipo, nós comendo aqui, trocando ideia com o Rashid sobre altas ideias, altas fitas, Inclusive, é uma mina que é mostra pra caralho, nas ideias, Isso, foda é, pra caralho. É, eu eu até digo. E o, o Rachid que é o porque ele tem aquela comadre ali, a dano do lado dele. Tá ele ligado? fala é, muito
2: é, dela nas letras, é... mano. ele fala, ele agradece muito ela nas letras, tá ligado?
1: Eu vendo. Inclusive eu troquei muito mais ideia com ela do que com o Rashid em mas... si, tá ligado? O Rashid ele, ele é meio caladão, é, assim. Meu tá sonho, mano. Agora
2: ela não. É o meu é. sonho conhecer o Rashid mesmo e algum dia falar com ele. Mas porque, não, cara. Manch, o tanto que esse cara, o tanto que esse cara, tipo, Manch, eu, eu, eu ouvi, eu, eu. Tá ligado? Tipo, quando você gosta de uma série, o, o Michael, que é a série tá lançando ah. e você fica tá esperando semana a semana. Quando ele for lançar o novo álbum, uhum. o último que uhum. saiu, mancho, ele lançou em partes, mas eu ficava toda semana olhando. Cadê o álbum? Cadê o resto do álbum? Eu ficava toda Porque, mancho, eu, eu, eu me <risos> tornei tão fã dele de um jeito, mas que pra mim, tipo, eu, ele é o tipo. É do... Se eu tivesse um top, ele seria o primeiro, mano. Porque, mancho, as músicas dele, Pode as dizer. músicas dele já me animaram. Eu já escutei música dele quando eu tava triste, tá ligado? Que, tipo, sei lá, eu queria escutar, então eu escutava música dele. Quando eu tava pensando na comadre, né, eu escutava música dele. <risos> quando eu queria me motivar pra fazer alguma coisa, eu escutava música dele. Mancha, então, tipo, ele, ele, ele me ajudou muito. Então, tipo, mano, eu tenho vontade de, tipo, de, de... Só, tipo, se eu tivesse essa chance de olhar pra ele e falar ah, muito obrigado, mano, tá ligado? Eu, eu estaria feliz, mano. Porque, mano, ele é um cara que eu tenho muita vontade de conhecer, que é? mano. Porque ele é sensacional, mano. Eu, eu vejo muito sobre ah, é. ele. Tipo, e eu, tenho, e eu e ele parece
1: realmente um cara legal de se conversar, tá ligado? Porque, pô, ele gosta também de muita coisa que eu gosto. Pô, ele, ele é muito Ele é muito tímido, uh-huh. tá ligado? Ele tava até no dia, tava falando isso. Ele, mano, eu, eu não sei trocar ideia. Tipo assim, se o cara chegar do meu lado e ficar calado, vou dizer, então, tá quente, né? Tá frio, o rapaz, então ele vai falar do quê?
2: O rapaz que é, eu ele... ele
1: o rap foi muito nesse sentido. Assim, uh-huh. assim, de conseguir se expressar o que ele não conseguia ele é. trocando ideia normalmente, né? Que é muito também do, do Baco, né? Falar o Baco também, mano, foi um cara que eu. Eu para pra caramba, tá ligado? O Baco a gente foi tocar no órbita, inclusive, e aí ele foi tocar no órbita e a gente também foi do Baritinho. E tal hora, a gente tá tudo trocando ideia aqui, assim, quando eu olho pro Baco, tá lá o Baco, tá ligado, meu irmão, bicho? E é muito disso, assim, ah, a gente em Deus, a galera, mas mesmo irmão é gente como a gente, humano é. né? como nós, tá ligado? O Baco chegou e, e aí é muito doido, porque, tipo, eu tô falando esse rolê pra vocês e ele tava me falando exatamente esse mesmo rolê tá ligado? Ele tava dizendo, meu irmão, ele dizendo, bicho, quando eu tava em casa, lá em Salvador, tava com minha mina, tava dormindo, e aí, tal hora, o KLJ conseguiu meu número por conta de... o KLJ me ligou dizendo que ia lá em casa, ele disse que surtou quando o KLJ foi pra lá, tá ligado? Então, tipo, meu irmão, a gente tá enlouquecendo falando disso, mas essa galera também passa pela mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, eu, quando era pivete, que eu queria... eu comecei a ouvir muito racionais, né, como o lance lá do Drama, ele pesou de uma forma que eu eu queria ser o Ed Rock o, 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 o grupo de Street Age começou porque a gente brincava de ser rap eu, e aí eu era o Ed Rock, tá ligado? tinha um maluco que era o Mano Brown um maluco que era o KLJ, tá ligado? cada um era um, tá ligado? e eu era o Ed Rock tá ligado? e aí, bicho, eu tive a oportunidade de chegar pro Ed Rock e essa ideia com ele e inclusive cantar Nego Drama com ele, tá ligado? eu até tenho lá nos meus estados eu cantando isso aí, pô da mesma forma o Dexter, tá ligado? tem um show que a gente fez no ano passado, 2020, no comecinho Ainda sem pandemia, né? Sem o vírus, a bactéria fila da puta. <risos> tipo, eu tô cantando com ele, pô. O louca parte 2, tá ligado? E aí tem um som do, 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 do Dexter que eu acho muito foda, que é o Soul Função, tá ligado? E aí quando foda ele veio pro caralho. Curió, tipo, quando esse, ele foi tocar esse som, eu subi no palco pra cantar com ele, né? Tá ligado? Tipo, meu irmão, tu entende o um nível pra mim, assim, do rolê, bicho? Hoje em dia, tipo, eu alcancei... A galera que eu me espelhava quando eu era pivete, tá ligado? Tipo, meu irmão, eu queria ser o Ed Rock. Nesse dia eu cantei com o cara essa música, tá ligado? O Hungria, a gente cresceu bem dizer junto, tá ligado? Enquanto o Hungria foi crescendo quanto Hungria, a gente foi crescendo contra o Street Age. Meu irmão, o Hungria tirava era onda já com nós. A gente tocou com o Hungria aqui em Fortaleza duas vezes, se não me engano, e a gente tocou um em Mossoró. A gente foi convidado, tá ligado? Porque o. o o cara que era o, o produtor do Hungria, né? O Márcio, ele gostava muito da gente também. Passou nosso contato pro cara que era contratante de Mossoró e o cara de Mossoró chamou a gente por conta dele. E aí a gente viajou pra Mossoró pra tocar, tocamos. Quando terminou, a gente entrou dentro do camarim pra trocar ideia com o Hungria, tá ligado? E aí, pô, Hungria. E aí, negão, como é que tá? Pois não sei o que então, tipo, meu irmão, eu não sou amigo de nenhum desses caras, tá ligado? Mas, tipo, é como o tava tava dizendo, meu irmão, trombou esses caras os caras reconhecer, lembrar e trocar uma ideia direto, meu irmão, é. Sem, sem fala, assim, sabe? Não tem palavras assim pra gente falar disso aí, bicho, porque é um peso gigantesco. Tipo, eu cresci ouvindo aquele som do Falcão, que é o som do, do MVB, o jovem, preto, novo, pequeno, o Falcão ficando na laje de plantão, no sereno, e aí tá a hora, eu tô tomando café da manhã com o um cara, tá ligado? trocando ideia mesmo, assim, tipo, normal, natural, entendeu? Escutava pra caralho os três tenores, tá ligado? O Rashid achava foda pra caralho e tal. tal Agora eu tô trocando também, jantando com o cara, entendeu? Então, tipo, irmão, isso aí tudo pra mim é satisfatório pra caralho, tá ligado? Tanto que, tipo assim, os caras falam assim, e aí, Michael, hoje em dia tu não canta mais rap e tal, tu não tem tem pretensão de voltar, não? Falei, bicho, eu confesso que muita coisa aí que o nego já tinha em mente, assim, pelo menos de alcançar, eu já alcancei, tá ligado? E, E quem tá cantando rap hoje... Eu me sinto muito bem representado, tá ligado? Tipo, me sinto muito de boa vendo essa galera fazendo rap hoje. Sante, bicho, o Sante, meu irmão, toda vida que eu trombava o Sante. O Sante, a gente trocava meio muito de ideia, meu irmão. Nem o Sante eu escuto muito. A gente é muito mais bravo de trocar ideia do que ouvir uhum. o som do cara, tá ligado? Tem uma amiga minha, que é, o nome dela é Helena, né? Que é lá de Salvador, Bahia. E aí. A mãe dela tinha falecido, e aí ela não conseguiu ir pro show do Sante lá e tal, ela tava muito mal, inclusive tava completando o um ano da morte da mãe dela, ou era mês, eu não lembro bem exatamente, e aí eu fui trombar o, o, o Sante num evento. E aí eu trocando ideia com ele, a gente falando sobre essa importância do rap, eu falei pra ele o quanto que, que é impactante, né, ouvir esse som e tudo mais. E aí eu lembro, porque ele falou, mano, eu contei essa história dessa minha amiga, e ele foi, mano, vamos gravar um vídeo aí pra ela. E aí eu gravei um vídeo, tá ligado? Dela falando. O Hatch também, do mesmo jeito. O Mão Lipo pô, que é o que trabalhava o Hatch, né? eu trombei um primo dele, tá ligado? Meu irmão, troquei altas ideias já com o Mão então, tipo assim, essa galera, pô, que às vezes, sendo referência ou não, é uma galera que tá num nível, né, tipo, maior, assim, sem, sem esse lance de topo, mas, ainda não é mais reconhecido, é muito foda, bicho. Pra mim, é essa que só para pra caralho, tá ligado? Tipo, chegar, por exemplo trombar o Ed Rock, o Ed Rock lembrar de mim por conta de alguma ideia que a gente trocou. O Irmão, sensacional. Ele é muito
2: fã do Felipe Hatch e teve uma festa que ele foi que eu lembro, da, que ele até me mostrou uma foto. mano cara, olha como esse bicho é cagado. O bicho é cagado <risos> pra cá, é tudo só a porra. mano o cara foi pra festa, o cara tirou uma foto com o Mão Lee, o Hatch e o BK na mesma foto. E o cara tava segurando um copo que eles fizeram... É foi lá na,
1: na, na 360,
0: vocês estavam também lá, pô. 360. E aí. E o cara, tipo, eles criaram
2: um copo, né? Porque eles são do fã clube lá do do Felipe
0: Red, eles criaram o copo, mano.
2: O o, o Molê te reconheceu, né? Porque ele viu, acho que ele reconheceu no outro show, né? Mais na frente.
0: Não, na verdade, esse lance lance aí do. É interessante a gente falar disso aí, porque agrega muito nisso que a gente tá falando. Como o meu irmão falou, eu sou muito fã do Felipe Red. E a gente, eu, junto com a galera aqui em Fortaleza que tem alguns também que, que tu conhece e tal, a gente criou um fã-clube dele aqui em Fortaleza, tá ligado? Porque não tinha e tal, e como Pedi, tinha mano. muita gente que gostava dele, a gente criou esse fã-clube, e naquele evento que teve o, o, o Felipe no na Biruta, não sei se tu ficou sabendo, foi em 2017. Aí, teve Felipe Rett na Biruta. E passou na TV Diário se não me engano, foi. no, no Aí a gente do Tony Muniz. A gente foi na TV Diário trocou uma ideia com ele e tal. E, e aí, meio que virou esse fã-clube? E a gente sempre foi um cara, uma galera, um fã-clube muito ativo, tá entendendo? Em fazer camisa, fazer boné, fazer copo, fazer as paradas todas, tá ligado? Tanto que também quem era desse fã-clube foi o, o nosso parceiro aí que acabou falando, né? E é lá de Sobral, que ele Eu era não, um não. dos caras que o Felipe, ele chegou num nível ele chegou no nível que ele se tornou amigo do ídolo dele, que é o Felipe Hatch. O Felipe tratava ele como amigo. Foi. E ele foi contratante dele também, né?
1: Ah, então, que quando, ele, quando ele chegou a falecer, quando ele chegou a falecer, o Red postou, postou as né, dele. no Instagram e tal, e tal. E lá, aí né? a,
0: gente, a gente sempre foi nesse, né, muito, muito ligado a fã clube e tal, e os caras quando vieram para Fortaleza, né? A gente também já conhecia a galera que tava produzindo, então a gente tinha um acesso maior aos caras, né? Sem precisar tá, com aquela correria de fã, né, ficar esperando fila e tal, a gente tinha um livre acesso com os caras e tal, e aí d- depois eles vieram para Fortaleza, que foi nesse do 360, e aí a gente já tava lá trocando ideia, e aí quando a gente foi na hora de tirar foto, que tava tumulto, não tinha como passar para tirar foto de uma forma mais acessível, até porque a gente poderia fazer isso, mas não tinha uhum. como fazer tava na fila, todo mundo querendo tirar ah. foto, eu fui no eu... O único que conseguiu tirar foto com o Felipe Rett, o Mauli e, e o BK na mesma foto, o tá Maoli ligado? segurando o copo e aí, que ele tem feito assim, no pra mim, fã-clube, tá ligado? E olhou assim pra mim e disse assim, mano, esse copo é do fã-clube, né? Ninguém me deu um copo desse, mano. Me dá esse copo aí pra mim. E ele pegou o copo, tá ligado? E eu disse, não, tem vodka dentro. Aí ele disse assim, não, me dá o copo. Aí pegou o copo e, e jogou fora. E eles fizeram show depois, tá ligado? Em outros lugares. E quando a gente foi ver foto que eles tinham tirado... Tá entendendo? Ele estavam no tá, um copo segurando, copo. tá
2: ligado? Copos e amarelo mano. Bem feito, que, eu, inclusive, foi ele que fez a. Eu até arte, cheguei que a que falar vai, assim pra
0: ele, pô, não vai é perder é esse é copo, não, né? Porque eu já tava melado, tá ligado? E ele disse, não, não vai perder esse copo não. Ele disse assim, não, tá, eu, eu guardo, tô mano. Tô eu, tô mano. Ele, ele falou, eu guardo. E eles tiraram várias fotos depois em vários uhum. dos shows, mesmo depois segurando o copo, tá ligado? Então isso também é uma parada que, que é, pra que... você que é fã, tá ligado?
1: Pega, né? É né? querendo não. É, É um bagulho que é importante para cima. Tipo assim, você vê, doido. Assim, é porque tipo a música ela influencia diretamente na nossa formação quanto caráter, nossa formação quanto vida, né? Tipo passa por um momento difícil, passa por um momento bom, né? A música ela tem uma importância gigantesca na vida de A arte em si, né? Porque tem uma importância gigantesca na vida de todo mundo. E aí você vê, tipo você reconhece um cara, né? Gosta desse cara, só o cara é teu Will e tu vê o cara ali reconhecendo trocando ideia contigo, meu irmão satisfação é pouco, né, bicho? É a felicidade real.
0: Tem então, uma parada aqui que eu falo muito pra galera, porque assim, antes eu tinha vergonha de falar, antes quando eu era mais novo, né? Não, não hoje em dia, mas antes quando eu era mais novo, eu tinha vergonha de falar né que eu gostava de rap e tal, não conseguia esconder, porque eu sempre gostei de Bonadinha Barreta e tal, da, da marca de rap, né? Não tinha muito como esconder, mas... É, eu tinha vergonha de chegar, por exemplo, assim, na faculdade que eu fazia e falar, pô, eu gosto de, de rap, eu gosto de funk, tá ligado? Que era diferente há um tempo atrás. Chegar no trabalho e falar, pô, eu escuto rap, o que é que tu escuta? Não, eu escuto rap, tá ligado? Eu escuto racional, eu escuto facção central, eu escuto Realidade Cruel, eu escuto essa galera todinha, tá ligado? Eu tinha vergonha uhum. nessa parada. Mas depois que eu comecei a aceitar isso, eu, eu chego pra falar pra galera e falar assim: ó, o rap, pra mim, o que é que o rap significa pra minha música rap? Ela é o meu manual de sobrevivência do mundo, tá ligado? Isso é uma parada que que eu falo. É isso. Tá entendendo? Porque os caras, o que os caras estão vivendo, por exemplo, que o Felipe Reis canta numa letra, aquilo ali entra na minha cabeça e faz eu eu correr atrás de um objetivo, que o Rashid fala numa letra. Tem música do Rashid que eu já chorei escutando, tá ligado? Que é uma música que que a mãe dele fala no começo, que eu tava com saudade da minha mãe e já chorei desse bagulho, tá entendendo? Então, tipo assim, quando a música toca você, que, que, que ela transcende só aquilo lei que está sendo no seu ouvido, que ela passa por dentro da sua alma. E você sente aquilo dali de uma forma, tá entendendo? Aquilo dali é importante pra você de uma forma, tipo, inexplicável, e... tá, ligado? tá ligado? Tipo, e, e até esse negócio que ele
2: falou, tipo, antes, eu, então eu dizia que eu gostava de rap, só que eu, tipo, porra, eu gostava de uns caras nada a ver, mas e, tipo, eu percebi que, realmente, eu, eu comecei a gostar de rap quando eu comecei a sinta esses caras que eles realmente, tipo, eu comecei a parar... E, tipo, toda música que eu paro, eu, eu, tipo, eu escuto a letra e eu simplesmente paro e, tipo, sei lá, em qualquer momento, mano. Eu paro e fico prestando atenção na letra pra saber o que o cara tá tentando passar, tá ligado? E, mano, e tipo, eu sinto que o, o bagulho do, tipo, Rashid, ele me moldou até como pessoa hoje em dia, tá ligado? Tipo, coisas que eu não prestava atenção que eu acabava achando que era uma, tipo, uma bobagem, coisa do tipo, que eu vi ele falando, e aí, tipo, de tanto eu ver ele falando, escutar em outras músicas, escutar, escutar eu pensei, mano, parei e pensei, caralho, mano, isso que ele tá falando é real, tá ligado? Tipo, é, é real pra caralho. E eu peguei, tipo, isso me moldou, tipo, muitas das coisas, até mesmo na parte romântica, quando ele falava que, tipo, fez isso, fez aquilo. Tipo, eu pensava, caralho, mano, tipo... E eu meio que parei, realmente, mano, é verdade, mano. E hoje, eu, tipo, por causa do rap... Mas eu digo que por causa do rap, tá ligado? Não é nem por causa de mim, não. Realmente, por causa do uhum. rap, eu sou uma pessoa melhor, tá ligado? Eu sou uma pessoa que, tipo... Eu, isso me melhorou como pessoa tanto que tipo hoje em dia tipo como até até posso eu tipo eu digo isso que tipo eu não entendia tanto quanto era quando ele por exemplo ele falava da parte do racismo da parte do, do da galera da periferia mesmo eu tendo visto isso e aí depois eu parei e quando eu vi tá ligado quando isso aconteceu do meu lado também tá ligado eu peguei e falei mano realmente tipo isso 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 é algo que afeta muita gente tá ligado então tipo eu eu meio que não esse meu pensamento é errado agora eu tenho que pensar assim tá ligado tipo eu, tipo, escutando o uhum. Rashid, e aí eu vi que, tipo, quando acontece, porque, pô, aconteceu do amigo meu, que o cara, tipo, o cara trabalhador mesmo, assim, tá ligado, nunca fez nada com ninguém, e um estava no rolê, e aí acabou que só porque, tipo, ele tava filmando, e, tipo, só, só Playboy filmando também, o policial foi lá e parou ele, quis tomar uhum. o sal da mão dele, tá ligado? E eu vi isso com outros olhos, tá ligado? Porque se fosse, tipo, se fosse antes, uhum. teria visto isso e eu já, não, tá parando ele porque, tipo, ele tá filmando, tá ligado? Só que não foi, mano.
3: Normal, foi pela tá?
2: mal intenção e tipo e, e eu e, tipo caralho, mano, o rap ele ele às vezes te muda sem você perceber, mano. Tá? Eu só percebi isso bem depois. E, tipo ele, ele, ele é libertador.
1: É, é muito, é muito ele muito falando, né, para todo mundo, pô, tá ligado? A, a música ela age de uma certa forma e aí é muito também voltado pro lado da psicologia, né? E, tipo assim entender a importância. É entender que tipo assim, a, a gente escuta e é influenciado por aquilo de forma direta e indireta. Às vezes a gente não percebe, pô, mas tipo assim. É uma mudança. A, 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 o que foi a música na minha vida, entendeu? Tipo assim, do movimento em si foi tudo. É por isso que eu digo, meu irmão, tudo que eu tenho hoje. É, por exemplo, eu fui convidado para chegar na, nas reuniões com o governo do Estado, tá ligado? Para trabalhar. É, é, a ideia de cultura de paz, entendeu? Tipo, eu fui com a reunião dentro do Palácio da Abolição, tá ligado? para trocar ideia com Camilo Santana, com a Isolda cela tá ligado? Somente. Meu irmão, foi o rap que me botou lá, tá ligado? Tipo, eu fui para um, uma, uma reunião no Rio de Janeiro só de pessoas que eram ativistas de periferia, tá ligado? para bolar projetos e planos. Meu irmão, foi o rap que me botou lá, tá ligado? Tô dentro de um programa de TV hoje, tá ligado? Dentro de uma emissora que é do Estado. Meu irmão, tô lá porque uma vez teve o rap, entendeu? Então, tipo assim... A importância, doido, do, é, é sinistra, tipo assim, a ideia de respeitar, e aí assim, são coisas que levam gente a outras coisas, né? O Hebbling também me levou para o movimento social, para entender um pouco mais do movimento feminista, tá ligado? Para entender um tanto, do, principalmente do movimento negro em si, tá ligado? Do, do, da comunidade LGBTQIA+, é. o, o lance de lutar contra o um mufo tipo assim, querendo ou não, velho. Tudo isso é algo que influencia diretamente a gente. Por exemplo, eu escuto o... o modelação, tá ligado? Que é um cara que é gay e tá no rap, entendeu? Então, tipo assim, há tempos atrás eu enxergaria isso aí como algo extremamente errado, que não deveria acontecer, que não deveria rolar, mas foi... Graças ao próprio rap, de tanto que eu ouvi, foi que eu entendi que eu não deveria ter esse tipo de visão, tá ligado? Principalmente, por exemplo, também um lance de, na adolescência que me influenciou muito foi ter os meus pais próximos de mim. Quando um bom lugar era feito aqui na minha área, né aqui na minha rua, minha mãe e meu pai sempre estavam envolvidos nesse processo, porque eu via muito o crioulo falando bem dos pais dele, tá ligado? O crioulo subindo no palco com os pais dele. Então, tipo, pra mim aquilo ali era uma referência interessante, eu deveria também fazer a mesma coisa. Então, tipo, meu irmão... O nosso comportamento, ele é moldado com tudo aquilo que está em volta da gente. Ou seja, de fato, o homem é um produto do bem, né? Tudo aquilo que está que em nossa volta é aquilo que não vai nos construir. Se eu escuto, se eu consumo a arte quase que 24 horas por dia, aquilo vai influenciar diretamente na personalidade que eu sou no meu caráter, tá ligado? Meu irmão, hoje, o meu caráter ele é moldado graças ao rap também, tá ligado?
0: Maico, é, tu falou que... Tu falou que no começo, né, do, quando tu se apresentou, que tu tá fazendo um programa de televisão. E aí eu queria que tu contasse um pouco sobre isso aí também.
2: É, tipo, falar onde tipo onde passa e tudo mais. E, tipo, e falar como foi essa tua experiência desse programa, né? Porque eu imagino que foi tipo, um bagulho totalmente diferente, <risos> né? O cara, pô. tipo, o cara né, cantou e aí, tipo, passou a, tipo, a, a vida cantando e tudo mais. E do nada virou um apresentador de programa. Tipo, eu queria saber como foi que tu sentiu também, tá ligado? Essa, foi a tua, experiência, né? essa experiência, né? completa. Tipo,
1: eu queria saber também, tá ligado? Uh, cara, gente, na minha vida, é, é um bagulho muito doido. Eu nunca fui um cara de fazer planos, tá ligado? Tipo, irmão, eu vou bolar um plano, daqui a tantos anos eu vou estar fazendo tal coisa, meu irmão. É como eu falei, o único, a única ideia de futuro que eu tinha era de morte. Eu lembro que quando eu cheguei nos 18 anos, que aconteceu a chacina assim, daqui do Curió, né, eu tinha 18 anos, foi em 2015, eu passei na escola, né, tipo... Em todas as matérias. Eu nunca fui um aluno de ficar de recuperação. Eu era um vagabundo na R, tá ligado? <risos> Estudava pra caralho, mas bagunçava pra caralho eu, também. Eu... Os caras tinham uma raiva de mim. Eu... Os caras tinham raiva de mim, porque chegava o final do ano, eu passava de ano, os malucos ficavam tudo de recuperação, eu bagunçava com os caras,
2: entendeu?
1: Caralho. E aí, mano, lembro que, que quando, eu cheguei, quando, quando eu cheguei com 18 anos, que eu não assim né, e eu não tinha morrido da forma que eu imaginei que eu ia morrer, eu cheguei em casa chorando, abraçando minha mãe, feliz por ter sobrevivido, tá ligado? então tipo assim, eu nunca fiz muito plano e aí é, o meu parceiro Wilker que é do efeito de Fair Crew né, que, que é um de, de dança, ele é escolador social produtor cultural também, enfim e aí eu conversando com o Wilker, o Wilker falou assim mano, tem uma associação aqui que me ligou perguntando, eu conheci o Wilker por causa do rap né é, tem uma associação aqui que me ligou perguntando sobre é, um, um, edu, um educador social que morava no Curió e eu indiquei você nossa ação é a Associação Beneficente do Pequeno Nazareno. Chega lá, faz essa entrevista aí, porque é um trampozinho e tal, parece que é quatro horas por dia, assim, assim, assada. Beleza, fui lá. Aí quando eu cheguei na reunião, pô, eu conheci um cara chamado Rafael, que inclusive foi uma das vítimas que a Covid fez. né Rafael era um cara sensacional que também trabalhava com projetos sociais e ele estava trabalhando na Associação do Pequeno Nazareno. Aí chegou lá, eu fiz uma entrevista com ele, ele, cara, tu passou no projeto, tu perfil é perfeito e tal, não sei o quê. A forma de tu trabalhar o hip hop, o rap e tal, as palestras que tu faz, enfim, tudo é perfeito. Vamos ficar aqui? Aí eu vamos. Aí eu, vamos ter uma reunião para tu conhecer melhor o projeto? E eu fui ter uma reunião nesse projeto e no meio da reunião eu me senti desconfortável. Eu tive uma crise de ansiedade no meio da reunião.
3: Caralho.
1: Eu falei, cara, esse bagulho não é No meio da reunião eu falei, esse bagulho não é pra mim, tá ligado? Se eu tô fazendo qualquer rolê, bicho, eu tenho uma crise ou começa a me sentir muito desconfortável, eu paro na mesma hora porque eu sei que aquilo ali... De duas, uma. Ou eu, de fato, não vou conseguir fazer, que ok? vai ali não vai ser pra mim, velho. Eu sinto como se fosse, tipo, eu nem boto muita fé, eu só boto muita energia, mas, enfim, eu entendo a mensagem. gente no meu desse rolê, eu tive isso, só que entrou uma mulher chamada Fô Fontenelle, tá ligado? E aí é uma coroa, tá ligado? Ela, e ela entrou, e aí começou a falar que tava com a construção de um programa de TV. Vê ela falar meio assim, eu tava gostando do programa de TV, cara. O programa vai mostrar as coisas boas das periferias e tá, tal, não sei o quê. Quem é que mora no São Miguel? Aí todo mundo ficou calado, né? Ela, quem é que mora no São Miguel? Aí eu, não, eu moro lá no Curió. Aí ela olhou, saca aí. mora no Curió? É, eu, é. Aí, Quanto é a idade? Aí eu, na época, eu tinha, eu acho que 19, 18, por aí, eu não lembro, né? Foi depois de 2016, então eu tinha 19, né? Quase fazendo 20. Aí eu falei, não, tem um tanto. Aí ela, porra, bicho, pode crer, então. Aí ela desceu, tá ligado? Mano, tal hora sobe o um maluco de dread, tá ligado? O Pio, que ele era câmera. Aliás, bicho, tu mora lá no Curió? Eu, ué, mas irmão, mora lá também, tu conhece o fulano? Eu, caralho, o fulano é meu brother. Mano, a gente <risos> começou a conversar.
3: Caralho. É
1: tá ligado? Naquele momento, eu olhei e falei assim, não quero mais trabalhar com esse projeto. Eu falei, tá ligado? que era um projeto chamado Map, que era movimento, não sei o quê, de jovens protagonistas, uma coisa assim, eu não lembro muito bem como é que era a sigla, mas era uma ideia para trabalhar sobre política no, nos seus territórios, eu não queria fazer isso, tá ligado? E aí, bicho, quando eu estava saindo fora desse projeto, eu falei, gente, eu vou precisar sair mais cedo, porque eu estava extremamente desconfortável, eu menti, vou precisar sair mais cedo. Hum. Só que aí, quando eu estava descendo a escada, eu passei pela sala dessa galera, da Flor e do Fábio, tá ligado? Do Bill. Aí ele, é, curioso, chega aí, pô, vamos trocar um o ISUI rápido e então, tal. Ela, não, é rapidinho a folha, é rapidinho, chega aí, chega aí. Quando eu entro na sala, pô, tinha uma câmera ligada num tripé, se liga a fita. Tinha uma câmera ligada num tripé e tinha uma, uma folha com um o nome assim. Oi, eu sou. Aí tem um nome, tinha escrito, tem um nome entre parênteses, e tinha assim, tá começando mais um programa. Aí ela olhou assim e falou: assim, lê isso aqui e fala isso, interpretando pra câmera, né? Ela, lê isso aqui olhando pra câmera. Aí eu olhei, li três vezes, decorei, me afastei e falei, salve, salve, rapaziada. Eu sou o Maicon Rizzi e aqui agora é mais uma edição do Programa Nas Áreas. Ah, vocês gostou, quer que eu faça de outra forma? Posso fazer mais lento, com uma voz mais diferente. Aí ela... Velho, o bagulho é o seguinte. Aí ela está começando um programa de TV. Esse programa de TV, ele vai passar no Canal 5, na TV Ceará. E assim, não tem dinheiro, não. Mas se virar um dia aí, tu ganha dinheiro com isso. Quer fazer não, mas nós... Aí, bicho, eu tinha acabado de sair do ensino médio. Aí eu... Bora. Não tem nada pra fazer mesmo, não. Né? Tá, bora. Aí, meu irmão, quando foi no outro dia, na outra semana, a galera do outro trabalho me ligou e falou assim, ó, oh, tu vai vir a reunião hoje? Ou não, eu quero ir aí, mas eu não quero mais ficar no projeto, eu quero conversar. Aí cheguei lá, fui lá e comecei, ó, oh, galera, não quero mais ficar nesse projeto, pra mim o um projeto, não sei, não me senti bem, espero que dê certo pra vocês, mas é isso, valeu. Vou sair fora. Aí quando eu tava saindo fora, a Flô me liga de novo, Aí Ela, tu tá onde, cara? Aí eu, mano, tô aqui... Em tal canto, aí ela, bicho, que era no, na, na, lá na associação, lá do Pequeno Nazaré, ela foi, fica aí que nós vamos ali gravar uma parada. Aí, meu irmão, ela já me botou dentro do carro, tá ligado? Eu nem sabia que era a galera, segunda vez que eu tava vendo. Me deu uma blusa e me deu um, um roteiro. Aí ela, ó, a gente vai gravar aqui a primeira cabeça do programa, o programa é sobre isso e tal, tal, tal. E eu, beleza, vamos fazer, meu irmão. Eu fiz, aí fiz a primeira vez, fiz a segunda. E aí, tipo assim, eu nunca estudei comunicação, eu nunca estudei jornalismo. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, tá ligado? O que eu fiz, pô, como o programa ele tem a ideia de ser um programa de identidade é, para jovens, né? para juventude no geral, tipo, eu só precisava falar do meu jeito com as minhas gírias, que eu já falava normalmente, tá ligado? Tanto a gíria dos vetinhos como a gíria do hip hop, tá ligado? Então, tipo, não teve, muita, não teve muito bicho assim. Eu só, me, só tive que me adaptar mais a comunicar melhor com a câmera, né? Olhando para a câmera. E aí, tipo... Dicção, né, eu não conseguia falar palavras com R muito bem, programa não saía, programa, programa não saía Ah, muito bem, né, programa. Aí, então, tipo assim, eu fui desenvolvendo, bicho, aí o, o programa Nazar, a primeira vez a gente fez 40 e tarará programas, aí ele era um projeto da Associação né do Pequenas Arena. Então, a gente ganhava uma grana pouquíssima e tal. E aí, hoje, o programa está inserido num projeto maior, que é o Projeto abraço que ele tem como intuito trabalhar com as crianças em situação de rua, né, principalmente algumas comunidades aqui da cidade de Fortaleza. E aí tem um lado de trabalhar o lance psicológico, né, pedagógico, no geral também, inserir no mercado de trabalho. E aí tem um programa, Nazária, que o intuito desse programa é mostrar esse projeto, né do Projeto abraço também é as periferias de Fortaleza. E aí, bicho, foi isso, eu virei apresentador do rolê, tá ligado? Tipo, a história foi justamente essa, assim, não teve preparo, assim, eu fui preparando depois, que eu fui, fui notar como é que os jornalistas falavam, tá ligado? E aí, o que eu fazia, o que eu não fazia, tipo, o rolê William Bond, serião, olhando pra câmera, <risos> sem rir, sem nada, eu não vou fazer, tá ligado? Tipo, o meu estudo nessa área foi muito disso, na marra, e aí tanto, pô que eu comecei a aprender com a galera também. Hoje em dia, tipo assim, eu dou maior valor tirar foto. Tem uma galera que gosta pra caralho das minhas fotos. Meu irmão, foi porque de tanto que eu fui gravar eu comecei a entender como visualizar aquele espaço diferente. Porque foi um bagulho que eu sempre reclamei, foi como a mídia representava as periferias, tá ligado? Principalmente aqui na cidade de Fortaleza, como um bar, como um 9 né? Como eu até mesmo falei lá no começo, né? Que, que a gente conseguiu trazer a TV para mostrar uma coisa diferente no nosso bairro. E eu queria que outros bairros também tivessem, é, é, pudessem ser mostrados de uma forma diferente. E aí o Nazário, ele faz isso, bicho. Ele chega lá, ele conta a história de uma comunidade, né? Bota uma pessoa velha para contar como é que era. pa que era tudo mato, que geralmente é isso, né? Que era tudo mato, aí nós chegamos, né? E aí o Nazar ele mostra essa história da periferia, ele mostra o movimento de juventude, né, o que está rolando dentro da juventude, associações comunitárias no geral, o trabalho dessas associações, os avanços, as conquistas. E aí nessa última temporada agora, né, nesse projeto, a gente está falando basicamente bem mais sobre é, leis e ditados populares. né A gente conversa com as pessoas para saber a opinião delas sobre determinado assunto dentro de determinado tema, né? E aí, bicho, é isso. O programa... A gente tá gravando essa semana de número 59, de número 60, caralho, tá ligado? Porra,
0: A caralho. gente vai gravar... Todos eles são contigo. E aí é que tá. Todos eles são contigo, né? Todos.
2: Caralho,
1: caralho. massa. E aí é que tá. A gente gravou 40 de 2016, 17, 18, tá ligado? Gravamos 40. E aí, no começo do ano de 2020, zerou, fi. Não é que continuou, não. Zerou, começou... Ano passado começou zero... Começou um, dois, três, quatro, cinco... E agora a gente tá gravando Caralho, 60, tá ligado?
2: foi 100, né? Contando tudo foi 100.
1: É, basicamente, Caralho. né, bicho? Porque foi 43... Já tá indo pro 60, vamos gravar mais quatro ainda, né? Então, Caralho. é basicamente isso. E aí, bicho? É periferia pra caramba. A gente foi de Montese, a gente foi de Itaoca, né? Até tirei onda lá com o Paramatoquinha, é. né? Que Itaoca fica nesse é. meio. vem Curió, né? Herbie Lourdes, Irambu, é, Granja Portugal, meu irmão, Bom Jardim, irmão, são 60, né? Não dá nem pro nego falar aqui, Altra Nunes tá ligado? Enfim, altos, altos bairros aí. E aí, inclusive, pô, muito doido, porque, tipo, tanto são bairros que eu já conhecia por conta do rap, né? Chegar lá por conta da música, né? Como também bairros novos que eu não conhecia e que, tipo, eu pude conhecer também música lá dentro, né? Tipo, movimentos que, que eram lá, por exemplo, fui na Metrópole e conheci os caras lá do CGC tá ligado? Na né? calcária, que aí também a gente pega também parte da região metropolitana. E aí, bicho, é um pouco disso, assim, reconhecer, se reconhecer nas histórias, tá ligado? Saber que, que tudo tá interligado ainda dentro dessa música, dentro do movimento hip-hop. E aí o programa Nazaré, pra mim, é satisfatório pra caralho por conta disso, bicho. É conhecer minhas áreas, conhecer essa perspectiva, né? Na visão dessas pessoas, por exemplo, a gente foi pro Edson Queiroz, mas a gente não gravou Edson Queiroz, a gente gravou a comunidade do Dendê, que eu já conhecia por conta também do rap, né? Tá ligado? Então, tipo, tem toda essa, essa envoltura, assim. para mim, o, o trabalhado nas áreas foi satisfatório, e é satisfatório, né? Vai estar tá, tá, tá encerrando mais um ciclo agora. Por isso, pô. É porque é conhecer a força das comunidades, conhecer os movimentos, conhecer a galera, conhecer a história, tá ligado? E é isso, conhecer a comunidade que eu não sabia que existia. Tipo assim, vocês sabem onde é que fica o Borro das Placas Não. Sabe onde é que fica a Rovala de Saporé? <risos> É, Fortaleza, ela é. é tem muito canto tem, de Fortaleza mano. que é invisível. Tem
0: um que eu, Deixa eu ver e, 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 e nasce outros também, né? Vai nascendo outros, tipo assim, outras comunidades dentro de outras, tá
1: entendendo? Né? Né? Tipo assim, tem um ali na Praia do Futuro, que é a Raízes da Praia. Eu
2: conheço.
1: Tá ligado? Uma comunidade do em Bizerra, do lado, perto do terminal, tem uma que é a Unidos Venceremos, que é uma outra comunidade... Já foi assim.
2: alguma na, na 2000, já? Na cidade 2000?
1: A gente tá ligado? Só que a uhum. gente fez 2000 aberto, assim, no geral. A gente não foi nenhuma comunidade X, não.
2: Porque lá tem uma comunidade... É porque eu só não lembro o nome agora, porque já faz muito tempo que eu não ando lá. Mas lá, mano, tem uma comunidade que ela é conhecida por um apelido, mas ela tem um nome, mano. Tipo, ela, é, é uma comunidade ela fica mais é. lá pra dentro, assim, da 2000 realmente, sabe? Bem mais... E, mãe, lá e, tipo... Eu, 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 não lembro, eu
1: não sei qual é, mas eu não lembro o é, nome exato agora, é. mano, tá ligado? Lá, mas obrigado ligado qual
2: é. Lá, e, tipo, lá Sim. parece interior, tipo, mano, a rua não é, não é asfalto, mano a rua é calçamento, tá ligado? E, tipo, e o passo... O 832... Também, se você for lá, na né, no Curió, tem umas partes do Curió que é... é... Tipo, o 832... É Tipo, é, pois é, o 832. Ele passa por dentro, mano. Ele passa, tipo, ele é um ônibus que só passa na 2000. Mas ele entra lá dentro, tá ligado, mano? E o ônibus, tipo, você vê que realmente lá, tipo, é é uma quebrada, é uma periferia mesmo. Quando o ônibus, ele, mano, eu já peguei isso lá, quantas vezes 832? E ele não é dos ônibus novos, mano. Ele só é dos ônibus antigos. Porque eles não, tipo, lá, ele, tipo, tá ligado? Você vê esse negócio.
0: Bota ônibus ônibus novo só pra.
2: Mano, pra ter noção, né? eu já entrei no ônibus. Pô, mas... Eu entrei no ônibus, eu tava sentado lá sozinho, e do nada eu senti uma barata subindo no meu pé, mano. Tá ligado? É do ônibus, <risos> mano. É foda, mano. Pode tá creio. ligado? Então, tipo, mano... Tipo, realmente, não, isso que eu falo é real, porque tem, tem, tipo, tem periferia dentro da periferia, tá ligado? Tem esse, tipo, realmente...
3: Ah,
1: pô, não... isso cria, né? Tipo assim, aqui no Curió, por exemplo, o que é sexatório também, é um conhecer um pouco dessa história. O Curió... Eu não sabia a história muito bem do meu bairro, né? E aí foi no Programa Nazaré que eu conheci melhor essa história, né? Que foi uma formação aqui, era uma grande fazenda. E aí o nome dessa fazenda, se tem é, se tem esse nome, porque o dono da fazenda gostava muito do pássaro curió. E aí ele deixava na casa mais próximo da porteira sempre um, um uma gaiola com pássaro. Aí o pessoal dizia, rapaz, você vai, encont- né, vai encontrar Capim Santo lá na fazenda ali, que tem um curió, lá na entrada e tal. Aí fazenda do, tem um curió, fazenda ali do curioso curió ficou sítio, né, tanto que tem um oito, hein, a Fazenda curió ficou. E aí, tipo assim, meu irmão, essa história eu conheci várias, tá ligado? De várias quebradas, bicho, porque, meu irmão, é tal nome por conta disso, entendeu? Ah, não, tem esse nome porque chamava assim, tipo, Castelo Encantado. Por que, que tem esse nome, Castelo Encantado? Meu irmão, é Castelo Encantado porque... A, a, como é em cima do morro as primeiras edificações que foram surgindo da galera que era ali perto do Mucuripe que morava ali nas favelas perto do Mucuripe quando o porto do Mucuripe foi ser construído a galera podia subiu o morro né, que aí formou o Vicente Pison, Santa Terezinha né? aquelas quebradas ali, o Mucuripe em si, as quebradinhas que tem ali do Mucuripe são favelas que foram originárias de, de pescadores né? de família de pescadores e aí os, peca- os pescadores subiram ali pro Castelo Encantado e as casas, a formação em cima dos morros lembrava bem um castelo e aí, né, por ser bela, era encantada, aí criou-se o um nome, tá ligado?
2: Caralho,
1: é, Caramba, é assim, e aí uma histórias como essa tem várias, bicho, assim, saca? Como, é, por exemplo, Vicente Pison, tem esse nome porque é, quando Vicente Pison chegou aqui, ele desceu na ceada da praia dali perto do, do, do farol do Mucuripe, tá ligado? E aí, tipo, ele batizou como o nome lá de Cabo de Santa Maria de la Consolação. Caralho, Só que aí, tipo, como o nome dele foi o que pesou, a galera deixou a quebrada, né, em homenagem a ele ter chegado por lá. Por isso que o nome se chama é, Vicente Pison, porque ele chegou no Brasil por lá, tá ligado? Hum. Ele desembarcou lá no navio por lá. Então, tipo, meu irmão, é, é altas histórias de altos bairros. Tem, tipo, tem uma comunidade tipo, falando de
2: também, tem uma comunidade de 2000, que se chama Gengibre, tá
0: ligado?
1: <risos> Gengibre. É, pô, exatamente, Gengibre, né? Por exemplo, lá no, no, no Castelão, tem uma parte do Castelão que era conhecido como Mata Galinha, é, tá ligado? ligado? E aí, tem esse nome no Castelão porque uma vez teve uma grande enchente e tinha uma galera que passava vendendo galinha, tá ligado? Tanto a galinha é. como o ovo. E aí teve uma vez que esses caras t- tava nesse enchente que esses caras, esses mercadores, né, perderam muitas galinhas porque lá naquela região... É, aí a gente matou as galinhas, aí ficou, mata a galinha. Tá ligado? É, é sinistro. É, bicho. mano,
2: história é massa,
1: mas tá aí, Tipo, é. Você, é ah, não, eu acho sensacional, é. bicho. Eu acho sensacional. Inclusive, lá, lá no Castelão tem umas histórias sinistras assim, de social, tá ligado? A galera mesmo que lutava pra conseguir as coisas, tipo, teve uma galera lá que o caminhão do listão tava passando, eles se juntaram, alugaram um caminhão e foram jogar o lixo em cima, em frente da, da secretaria lá da, da regional. Caraca. A gente não quer esse bicho aqui no nosso bairro, não. Traz pra cá, tá ligado? <risos> e aí tua mista, né?
0: E é massa assim, se você for conversar com a galera que é mais velha, assim, né? Os idosos e tal, eles têm várias histórias é. Do, é. Do, do tempo ainda que era mato mesmo, né? <risos> De dos bairros tal. É,
1: mano, mato. É, mano. É, mas é sinistro, assim bicho. É, é, tanta história que o nego vai esquecendo assim, tá ligado? No decorrer, mas é assim. É isso.
0: sensacional, mano. E, e, e o programa, você... o programa pasta, pasta que horas o. o
1: ele passa todo sábado no Canal 5 né, na TV Ceará, às 7 horas da noite, né, é um programa rápido inclusive, mas ele é meia horinha, tá ligado também tem no YouTube, só botar programa Nazária, tanto tem no programa no Nazária TV, que é o canal do YouTube do programa, como ele também tem no, lá na TV Ceará, né, no canal do YouTube da TV da própria TV Ceará e aí, é isso, é todo sábado Às 7 horas da noite
2: E eu acho legal tipo, esse negócio que tu fala Porque mostra a, a, a comunidade né, de uma ou outra forma Porque, por exemplo, que nem tu falou antes pô, Os canal tipo, sei lá A TV Diário que passa o Rota 22 A Jangadeiro é que passa o Acho que é o Barra, Pesado, né? Barra Pesada, né? E, e a TV Cidade que uhum. passa o, o Barra não, o 9, Cidade 90, é, tipo, mano, eles mostram uma comunidade tipo, super perigosa, que tem umas mortes... Assim, a parte, tem, a parte é, ruim, é? Só que, tipo, isso acontece, mano, em todo lugar de Fortaleza, mano, tá ligado? E, tipo, e, e, eles, Sim, tá e, e eles antagonizam a comunidade, tá ligado? Antagonizam tipo, dessa, dessa forma. E esse programa que você mostra, embora seja num, num canal que talvez não seja tão assistido, que é a TV Ceará, porque só, ele só é nacional, é. tipo... É um bagulho sensacional, mano, porque mostra a comunidade de outra forma. Tipo, mano, eu, eu por exemplo, essa uhum. comunidade que eu ia, eu tipo, eu, eu, eu venho de uma outra área que provavelmente é uma outra facção que, que controla por onde pra que eu moro. Mas, mas eu andava lá, mano, bem tipo boa, mano. Com os meus amigos que eram tudo, tipo, gente que era de lá, eu andava, mas nem me importava, porque, tipo, eu sabia que o pessoal não ia fazer nada comigo ali, tá ligado? Eu me sentia mais mas seguro ali. Tipo, não, eu digo, tipo, fazer, tipo, eu tô falando, tipo, não, tipo eu me sinto mais seguro lá, andando My lá, God. tá ligado? Do que mandar, por exemplo, Mas, nas tá. ruas daqui de casa, tá ligado? Eu moro, porque lá é bem de tipo, boa, mano. Lá, a galera anda lá, tipo, mano, sei lá, meia-noite, tipo, nove horas da noite, né? Tem gente no meio da rua conversando. E, tipo, bem animadão, tá ligado? Enquanto que, por exemplo, na minha rua, mano, é, não tem
0: nada, mano. É escuro, mano, tá ligado? Não tem ninguém. Ei, Maicon, eu...
3: ah.
0: tá Não, não, mano, fala, aí, depois Desculpa. eu volto é, num assunto aí que nós tava falando. Pode falar aí, vem pode continuar.
1: É, porque eu tava dizendo assim, tipo, mãe, isso é muito forte, tá ligado? E aí é muito doido. Tô lembra que eu tava falando lá no começo que, por muitas vezes, né, o racismo, ele faz a gente também não se enxergar como algo interessante. Tipo, eu não gostava do Super superchoque, porque pra mim não era um bagulho interessante. É. Né, o que era interessante era a rolê né? E aí, pô, a galera dentro da Sabrina também tem isso. A gente chega numa comunidade e fala assim: a gente veio aqui para mostrar as coisas boas. O pessoal aqui lá tem nada bom, é, aqui é, lá tem nada que perder. Exato. Sabe a galera mesmo falando. E tipo, meu irmão, galera, tem, tem uma, uma parada massa, tem coisa massa rolando, tá ligado? E, tipo, tem muita, tem muita, muita gente chegando, né? Que, que faz um trabalho massa. Aí, tipo, por exemplo, pirambu. Meu irmão, toda vida que eu pego um Uber, os caras falam: não entro no pirambu, nem a pau. Meu irmão, quando a gente foi gravar no pirambu, foi sensacional, tá ligado? Meu irmão, conheci uns projetos doideira. Tem as irmãzinhas lá, as freira, mano, que fazem uns projetos sensacionais, tá ligado? Tem uma profeta lá chamada, que é muito minha amiga, mano, Minha irmãzinha mesmo, tá ligado? Desenvolve uns projetos mano. sinistros, uma menina inteligente pra caramba, tá lá ligado?
0: No, é... Lá na Serrinha tem, na Serrinha, tem um, uma escola que ela, é, que ela é tipo gerenciada por uns padres italianos, uma parada assim, tá ligado? que eles ajudam, eles ajudam com um projetos é, tipo assim, além de, de ter a escola, né, pra, que é dentro, dentro da, do, do Garibaldi lá, né, que é a favela da, da Serrinha, né, é dentro lá dessa que é área mais perigosa, Sim. que é, eu, eu acho que é um bagulho assim, é, são os padres e tal, italiano tá entendendo? E ele, para quem tem pouca condição, eles dão roupa, eles dão comida, tá ligado, dão cesta básica, Tipo assim, é um bagulho que você vê que, que é dentro de um bairro que, lá na serrinha, é perigoso, tá ligado? Lá o, o bagulho é sério igual em outros, em outros bairros aqui de Fortaleza. Mas você vê que tem um bagulho desse lá dentro. Tá entrando os padres italianos e, e um além projeto disso, social é, de é, forma...
2: tipo, E além disso, tipo, também dentro da comunidade, mano, eu, eu sinto que, de certa forma, o pessoal é mais amistoso do que em, tipo, em certos lugares, mano. Não tem uma vez que a gente pegou um Uber com um cara. E a gente, tipo, a gente foi, acho que qual era lá, era Jardim União, era?
0: Era é, Jardim União. Era Jardim lá, União. E, ali tipo, perto da, da... Ali, como é o nome daquela, daquela quebrada ali, que o pessoal disse que é perigoso que só ali passaré, Jardim União. É, mais ou menos por ali. É, tá credo ali, é? Não, não, é uma, é uma quebrada ali que a galera fala que é perigoso que Depois do de um castelão, bem, tipo, é... bem depois assim... É... Esqueci, esqueci o nome.
2: Enfim, aí nesse dia a gente tava lá, tipo, e a comunidade, tipo, o pessoal é bem, é bem animado mesmo de noite, né? Isso antes do, da pandemia. E a ah. gente andando lá. Peraí, saiu aqui A gente andando lá e, tipo, o cara. Parecia que você via que o cara morria de medo, né? Porque ele eu morava cara, mais ou eu... menos por aqui, né? Pô, Joaquim Tavra. Um aldeota, é. né? Só que é, tipo, o cara mora lá dentro. Tipo, Joaquim Tavra, aldeota, a gente mora aqui, tipo, é considerado um bairro, tipo, um bairro bom, né? Ah. Tipo, um bairro até elitizado. E aí, tipo, o cara andando lá, mano. E do nada a gasolina do cara acabou, mano. Dentro do, da, da comunidade, meu o cara ficou meio, com medo assim. O
0: cara ficou morrendo de medo. E aí né? a
2: gente, tipo, ele ficou assim. Aí a gente tipo, já ia descer ali perto. gente falou: não, vamos descer. Aí ele pegou, um cara chegou e falou. O cara viu que ele tava com medo, é, viu que ele não morava ele, no nada, bairro, que o ele era O cara
0: chegou. O cara chegou
2: e disse assim, mano. Ou oh, tá com algum problema aí? Aí ele pegou e falou assim: é acabou a gasolina. Aí ele, mano, peraí. Aí ele pegou e chegou assim, foi. Tipo, o cara pegou, peraí, rapidão. Aí pegou, saiu. Foi, passou ele, uns ele, minutos, voltou ele, assim aí, mano. O, 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 tem uma, tem uma, ele perguntou onde é que tem um posto de gasolina era meio longe, né, porque não tem, dentro da comunidade ele falou assim, não, é, meu, é, é meio ah, longe mas eu, eu falei com tá, sei lá, meu irmão aqui, ele pode te levar de moto lá pra tu encher o um, um tanque, tipo, encher um, uma garrafa e trazer, tá ligado ah, mas... ajudou o cara e não pediu nada, mano, não pediu nada foi, tá ligado, a gente pegou foi, depois a gente voltou tá ligado? E aí o cara tava lá, tipo, ele tava ah. enchendo. E a gente ainda pegou o bem com ele de novo, tipo, não aconteceu nada com o cara. E o cara tava morrendo de medo, mano, tá ligado? E eu meu que... Eu percebi, tipo, depois disso também, tipo, mano, a galera, tipo, é bem mais... É bem mais amistosa, tá ligado? A galera ajuda, porque sabe que os perrengue acontecem. Tipo, eles estão acostumados a acontecer muito perrengue, né? Tipo, tá ligado? Então ele sabe quando não, acontece e... tem,
3: tem,
1: tem várias... Várias questões pois aí, é. né? Primeiro, a gente tem que entender que as periferias de Porto Alegre, de um geral, né? Elas são muito formadas por pessoas que são religiosas, é. tá ligado? É muito religiosa na periferia. E, até os caras que é do crime tem um texto no pescoço ou então um texto tatuado no corpo, entendeu? Então, tipo assim, a, a, a é. ideia cristã é cristão, forte, tá ligado? Não só cristã, mas a ideia é, bandista também é muito forte, né? um banda, a galera tem muito essa ideia de ajudar, tá ligado? De fortalecer, enfim. Então, tipo assim, meu irmão, Nessa situação, na galera de perrengue, favela passa sempre. É. O Zezé, tá, tem uma ideia que eu, o Zezé, a gente troca sempre, a gente fala assim, meu irmão, a gente já nasce na crise, tá ligado? A gente sempre já tá na crise. Tipo, aqui não sei o que, tá a crise, agora tá difícil, meu irmão, pra nós sempre foi, tá ligado? Então, tipo assim, se a gente pode ajudar uma galera, a gente ajuda mesmo. Meu irmão, tu já viu? É, um carro parar de funcionar numa avenida grande, meu irmão, o cara do é dono do carro, ele desce sozinho, e tenta empurrar o carro. Agora tu vai na periferia, meu irmão, até criança vai empurrar é, o irmão, carro.
2: Tu e carro parou aqui, Olha, tá ligado? Cara. Como ajudar? E o cara, peraí, aí, aí vai lá, ele traz mais cinco caras com Eu ele. Um ele
1: aqui. traz mais
2: cinco caras com ele, que tipo, é tudo vizinho, tá ligado? E aí, bora empurrar aí, empurra. É, e exatamente. não perde nada, mano. Tem uma
1: discussão que a gente tá constrói. Tem uma, uma discussão que a gente constrói muito na, no, no movimento negro, né? e aí que é, primeiro, a ideia do, do, do aquilombamento, né, do se aquilombar, né, que a gente se tornar um quilombo grande, onde todo mundo possa se ajudar, e também a ideia do panafricanismo que é a ideia de, de todo mundo viver uma, uma comunidade, um povo só, né, como somos todos do mesmo canto. E aí na favela, bicho, já é praticamente isso, é óbvio, tem muita treta, tem muita putaria de, de, de pior mesmo, grande, tá que a galera não se fala, a galera que treta, mas, meu irmão, quando tá num perrengue, filho, todo mundo desce pra ajudar também, tá ligado? Tem uma situação que eu sempre lembro que foi uma vez meu pai tava aqui em casa, tava construindo uma parada, tá ligado? E ele no sol teve um mal súbito e teve uma convulsão, ele convulsionou, tá ligado? E tipo, aqui em casa a gente não tem carro, tá ligado? A gente anda de busão mesmo e Uber. E aí, bicho, quando o pai convulsionou, que ele caiu, ele tava construindo a parada, estava no meio do quintal, no sol quente, ele convulsionou, caiu, começou a passar mal o meu irmão, fulano de tal, que estudou, que tem a mãe, que é técnica em enfermagem, correu pra ajudar, tá ligado? Falando que tinha um carro, falando que tinha uma moto. Cara, é, meu irmão, nós temos uma bike aqui, se for pra levar, meu irmão, gente... Ei, matar tá hora. Era meio dia. A rua não tinha ninguém. Meu filho, quando a minha mãe começou a gritar, vendo meu pai passar mal, a galera gritando, num, num, em dois minutos, filho, juntou 20 pessoas, cada uma moto querendo levar a gente pro hospital, tá ligado? Então, tipo assim, essa ideia na periferia, mano, de ajudar, filho, é muito natural, tá ligado? Tem muita ideia também de fuder uns um aos outros, cara, não bichinho... É, mas somos seres é. humanos, né? São universos complexos. Assim, também tem muito essa ideia de ajudar, tá ligado? Passar a fome é difícil tentar quebrar, tá ligado? Porque geralmente é. sempre chega alguém a repartir pelo menos o braço. Eu, eu um. achava
2: sensacional, porque eu sempre fui uma galera. Eu sempre fui, tipo, eu sempre gostei muito de interagir. Então, meu, de certa forma, foi muito do povo assim, né? Tipo, de querer que a galera esteja toda junta. E, mano, quando era pra ir, tipo, eu, eu, eu adorava, mano, me locomover, tipo, pegar o ônibus e ir pra, pra, pra quebrada dos meus amigos, tá ligado? Porque todo mundo morava perto, mano. Então eu pegava fazer, assim, Tipo, por exemplo, o meu que é o João Lucas, que ele mora tipo realmente lá dentro. Eu pego e falei, Ei, João Lucas, mano. Chama o Gabriel lá que mora e, tipo, ele, Pera aí. Peraí, que eu vou chamar o Gabriel. e saia de casa. Tipo, o amigo dele morava na frente da casa dele. E aí isso é chamando a galera toda. E a casa, tipo, a, Mano, a casa bem pequenininha, tá ligado? Mano, juntava todo mundo, fazia a festa ali, mas tava feliz, tá ligado? Cada um dava uma ajuda, é. tá ligado? Tinha dois contos. Esse, Vamos comprar aqui o um chão. Já viu quem na favela? Oi? Como é? Já viu o festa de aniversário na favela? É tu todo é doido, mundo, mano. chama todo mundo vai aparecendo um tipo, é, não sei o que, vai dando um pouco. meu Deixa filho, é, é. partura,
1: partura é. Às vezes tem dois bolos, faz 70 é. meninos, mas é. meu irmão desenvolve, é. tá tem gente que, tem, que traz
2: coisa,
1: tá não, ligado? Faz, faz coisa em casa, traz e leva, tá ligado? E vai, falando né? Eu lembro, mano. Eu lembro que teve uma vez, teve um aniversário meu. Minha mãe sempre conta essa história: que ela vamos fazer só um pouquinho pro Mike, um o pai disse que contou 73 crianças. Ema, é. 73 crianças, filho. É
0: demais, doido, é. tá ligado? E como, velho? E, e como, homem, tá ligado? Refrigerante Freve e, e Wilson, né? É, mas tá bom, mano. é esse, é doido,
1: pai, é, é mano, xa, outra vida. Dentro de periferia, outro. Tá ligado? E, é mãe, fazer, eu adoro,
2: aí, eu adoro porque é muito animado, mano. E quando, eu gosto quando o bagulho é animado, mano. tipo, como eu te falei, mãe, é uma festa tipo aniversário do amigo meu, mano. Tá ligado? Mas juntou a galera que todo mundo morava em volta, meio uma casa bem pequeninha, com a. Sei lá, tipo, a casa, tipo, sei lá, é, é menor que esse quarto, tá ligado? A sala do cara. É menor que esse quarto não é tão grande, mano. E, mano, sei lá, mano, 30 pessoas, tá ligado? Ali, tudo amontoado. A gente jogando, tipo, no computador do cara que é o computador tudo lascado, tá ligado? Que o cara, tipo, fazia gambiar o bicho funcionar, numa televisão velha, tipo, a casa do cara, tipo, não era tão boa. Mas, mano, tava todo mundo feliz, tá ligado? Porque tava todo mundo, tipo, mano eu adorava isso, mano. Porque também é tipo, a gente nunca teve muita condição. Então, meio que eu, meu Ah. pai me acostumou a, a ser feliz com pequenas coisas. Então, tipo, eu sempre adorei, mãe, isso. Eu, pra mim, tipo, eu não me importava se a casa dele, tipo, era uma casa velha, tá ligado? Eu não me importava se a gente tava num computador que era ruim, mano. Eu só tava feliz porque era todo mundo, mano. Era, era a felicidade que aquilo, ali, aquilo dava, tá ligado? Porque eu me sentia acolhido ali, mano. Eu me sentia muito acolhido ali, mano. Tá ligado? E eu ficava, eu ficava triste quando eu ia embora, mano.
0: Quando eu tinha que ir embora, tá ligado? Porque eu me sentia acolhido pra caralho, mano. E o lance... O, o, a gente tava falando, né, tipo assim, do, do lance de... Que eu ia falar, mas aí acabou decorrendo a conversa e eu não falei. Mas o lance de, é, da, da quebrada, tipo assim, a gente falar uma quebrada é perigosa, a quebrada não é perigosa. Tem aquele lance que o, o rap mesmo fala pra gente, né? É o lance de você saber chegar e você saber sair, é. né? Então, assim... Se você não é envolvido com nada, você vai chegar no lugar e você vai saber sair, tá ligado? Você não precisa ter medo daquele daquele lugar, tá ligado? Você não deve nada pra ninguém e você também não deve ter medo, tá ligado? Então, tipo, se você você chega numa quebrada que você conhece uma galera e tal, você você vai respeitar o o rolê, tá ligado? Então, assim... E,
1: mano, sempre foi muito difícil. Disso, né, pô? Que é, é, uma eu lembro das que coisas, esse dizer, eu aprendi muito como eu. Uma papo, das cara.
0: coisas que o rap que a gente falou, né? Que o rap ensina, né? Isso tá nas letras de rap, né? Ele também tá te ensinando. <risos> nossa, você tem que saber chegar e saber sair também, hein, pô.
1: Saber <risos> tá sair, exatamente. Né? É, mas é isso mesmo, pô. E aí foi um bagulho muito que eu aprendi, assim, saca, velho? Então, t- tanto que hoje, tipo assim, os caras, meu irmão, Maicon, no meio de dessas guerras de facção, bicho, tu entra em tudo que é buraco aqui. velho, Primeiro que eu sou cidadão, tá ligado? Sou envolvido com facção. Eu não tenho que tá estar me, tá me importando se a do A é A ou B. Infelizmente a gente se preocupa, é. né? Mas, tipo, não era para eu estar tá me importando. Eu sou cidadão, estou trabalhando, tá ligado? E aí, tipo assim, outra coisa, mas é isso, assim, meu irmão, respeito acima de tudo, né? Sabotagem já dizia, né? Respeito é pra quem tem, então, tipo, eu tô sabendo respeitar, tá ligado? E o lance é isso, mano. quiser é chegar, chega só num sapatinho, tá ligado? Porque é isso, é sossegado. É tipo... E aí foi, foi muito do rap, pô. A minha comunicação todinha, bicho, é isso, né? Eu lembro que tem um livro do Preto Zezé, que ele falava muito disso, assim, que ele estava no um uma parada falando sobre o crack, né? Eu acho que é o Salvo de Pedra, se não me engano. E o Zezé falava muito disso, assim, que passou um cara uma vez essa abordagem social, do serviço social, enfim, essa galera que fazia o lance mais acadêmico, não conseguia comunicar. E o Zezé, por vindo do rapper, ele conseguia trocar ideia com os caras, né? Tipo, ele, meu filho, cegado. E aí foi muito do que eu vivi no Nazária, pô. A gente chegava nas quebradas que aqui, tinha uns vetinhos, tá ligado? Eu chegava nos caras e aí, tipo assim, foi uma vivência que eu tive, tá ligado? É uma vivência que eu vivo próximo ainda até hoje, né? Porque, enfim, eu sou morado também da periferia. E eu chego nos caras e falo, e aí, rapaziada? Cegado, mano. É porque um nego, né, de um programa de TV, nós tá aqui só filmando as paradas roxidas que tem aqui na quebrada, mas não é nenhuma, não. Se eles não quiserem aparecer, da só o toque, nós não filmamos vocês. Os caras, ei, meu filho, sossegado, então, o tá de boa, entendeu? Então, tipo, meu irmão, se eu sei chegar, se eu sei sair, pior nenhum vai acontecer, é, mano. É muito foda a gente, é muito foda também quando a gente vende essa ideia da periferia como um lugar violento, porque é muito aquilo do que a gente, do que eu falei, né? É o que restou e é o que se fica, né? O que é, o que é a violência, tá ligado? Se eu não tenho saneamento básico, é um tipo de violência, se eu não tenho acesso à educação de qualidade, com equipamentos de qualidade, tá ligado?
2: É violência,
0: O ônibus ônibus quer mandar pra periferia, né? O ônibus
2: quer mandar pra periferia, exatamente, né? A barata Mas, tipo, o pior é que nem exatamente isso que você falou, tá ligado? E o que ele falou também, mas, tipo, eu, por exemplo, eu já andei, tipo, eu eu, eu conheço... A maioria dos meus amigos, ainda mais há pouco tempo, porque como eu estudei em escola pública há pouco tempo, então, tipo, muita galera, a maioria era, tipo, de comunidade, tá ligado? Então, tipo, eu andei em comunidade, gente... que, tipo, era no Antônio Bezerra, tá ligado? E, tipo, provavelmente era de facção contrária à, à da que eu morava, mas eu nem me importava, porque eu sou, tipo, eu não fiz nada de errado, tá ligado? Eu não tô falando uma ah. coisa, tipo, quando eu vejo uma por exemplo, eu sempre ando, uma coisa que eu gosto de fazer muito é, tipo, às vezes eu, tô, eu tipo eu vejo uma pessoa assim na rua, uma senhora, eu vou, eu vou e falo, bom dia, boa tarde, boa noite, tá ligado? eu chego, quando eu, toda vez que eu vou comprar alguma coisa não importa onde seja, pode ser e num aí, lugar, tipo, elitizado, <risos> pode ser num, num, na comunidade chega chego e falo, opa, tudo bem, não sei o que, então vim comprar isso aqui, ela pega, eu compro, obrigado boa noite, tá ligado, tipo, e meio que que nem se falou, mas não preciso ter medo, mano tá ligado, tipo, eu entro em, nas comunidades assim, que os meus amigos moram e é suave, mano, se eu fosse sozinho eu entraria suave, tá ligado, porque eu não tô fazendo nada, ah, e é, eu e também não eu demonstro, monstro o Brau já que eu falou, isso, ruim, né? tá ligado
1: ah. E Fórmula Mágica da Paz, o Mano Brown fala, né? Respeito muito é a chave, né? Bicho? Hum. E é isso, mano abre porta tem respeito tem em vários cantos, tá ligado? Você sabe chegar, você sabe sair, é outro
0: fita. É. Maico, é, a gente já tá... Caralho, porra, a gente tá há 3 horas e 10 minutos. Eu acho que esse foi o maior game. até agora, tá
2: ligado? <risos> Mãe, o pior é que eu acho que ainda daria tipo, pra conversar bastante, só porque já tá ficando, bem, já tá ficando tarde. Não, pior
3: né? Tá ligado?
2: Tá ficando meio Calma. tarde, tá ligado? Já é 11h20. É, não,
0: mas aí a gente... <risos> Tu, tu, tu quer continuar... Caralho, já, três, é, tu... é, três horas. quer gente. continuar indo, ou já quer dar... É, acho que
1: é <risos> se tiver vai mais perguntas aí, tá ligado? É. A gente fica até umas 11h30, 11h40. Eu
0: tenho, eu tenho... Mas deve... É, pronto. Nos finais. Tá eu ligado? Porque, eu porque eu te tenho poder... um...
2: porque, tipo... Calma. porque Só isso pra lá. Mano, eu gosto de conversar, e eu vejo que você gosta de conversar, deixar aqui até amanhã, tá ligado? E aí, a noite toda aí.
1: Eu sim, não é. Tá ligado? É tipo isso Porque, mesmo. Mano, é sério, <risos>
2: mano. Se tu deixar aqui, eu saio falando, 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 e raio aí, aí até.
1: Isso aqui, ó. Ei, mas, mas, eu sou filho de arco Eu sou contador de história, filho. Então, meu irmão, tem umas 200 histórias <risos> ainda pra contar, tá ligado? É,
0: mano. <risos> Tinha uma parada que eu tinha lembrado e depois eu esqueci, aí, pra me lembrar agora, mas eu vou, te, eu vou te fazer uma pergunta que é mais puxada assim o lance do Descoberta Musical. Eu queria que tu falasse, a gente ah, esse, 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 esse podcast aqui, ele foi basicamente falando sobre rap, tipo assim, foi a gente isso? falou desde o começo ao fim ah, sobre rap. Porque é inevitável, né? Tipo assim, então é um cara que tá envolvido com rap é. É, Eu sou um cara que gosta de rap Que também tô envolvido com rap Então assim, a, as histórias se cruzam e, e, e o papo não acaba, né? Porque a gente tá contando aí, sei lá Bem dizer, duas ah, décadas é. e três horas de conversa É, é tempo é pouco, pra caralho E né? além
2: disso também, tipo, acabar, acabar levando ah, pro é. rap Porque de certa forma, muitas coisas que tipo, Como você próprio falou, muito coisa você conquistou pelo rap E acaba que o rap vai ser sempre um assunto central Pelo menos na conversa com você Mas, tipo, o nosso nosso podcast, a gente quer conversar com todo tipo, mas a gente quer falar, tipo, com gente do rap, a gente quer falar com gente do funk, do forró, do sertanejo, até do brega, tá ligado? É
3: isso, isso. muito
1: como eu tava falando, né, mas a música, no geral, ela é arte, tá presente de várias formas, né, mano? Tanto que antes de eu começar, a gente tava trocando ideia, ajeitando aí as paradas da live, eu tava cantando forró de (risos) favela. Porque, meu irmão, é o que tá. E a, filmando, as, histórias,
0: tá a, a, as histórias se cruzam, né? Tem, tem gente que eu vou trazer aqui também, que é gente que hoje tá no, focado no forró, mas que há 10 anos atrás, quando eu conheci, tava correndo pelo funk, tá ligado? Tem. É, é. A, gente, é. a, a gente conversou, por exemplo, com um cara que é o DJ Paloma, que eu acho que daí conhece.
2: Conhece. DJ é, é Pronto. Meu brother, é, pronto minha. o DJ falou mas falou com ele mano e com aí a conversa com ele tipo a gente falou sobre funk a gente falou sobre rap o cara botou um samba mas falou sobre música brasileira porque ele gosta para cara tipo o cara tem uns vinil e tipo tá ligado para tipo, a gente a gente a gente tipo vai para vários tipos tá ligado e mas eu entendo que o seu o centro o seu rap porque acaba que vai levar a
0: isso tá ligado tipo de certa forma e, e o
1: é, é porque o rap é minha escola Exato, né Exato, mano tanto meu escola como meu período, então não tem como. Mas
0: é, vamos vamo fugir um pouco agora do rap. Eu gostaria que tu falasse o que é que tu consome de música que não é rap, tá ligado? Porque tu deve consumir algumas coisas. Ah, não tá acho que forró de É, né, Mas tô... Tem um projeto de eu funk.
1: Não, eu tava no forró <risos> de já. Bicho, eu escuto muita coisa, tá ligado? Mas muita coisa mesmo, assim. Inclusive, o que, eu mais, o que eu menos tenho escutado ultimamente é o rap, tá ligado? É o que eu menos tenho consumido ultimamente é o rap. Tanto que quando eu comecei a produzir, foi uma parada que eu me distanciei um pouco mais. Porque querendo não, mano, quando você escuta muito rap, você acaba reproduzindo as mesmas ideias, reproduzindo as paradas muito parecidas, tá ligado? Tipo, meu irmão, tanto que a maioria dos caras que começam a ouvir Racionais, tal hora o cara tá cantando exatamente o par a mesma coisa, tá ligado? E eu não queria ser isso, né? Então, parei bicho, e aí, assim, como eu falei pra vocês, eu sou muito fruto do samba, né? Então, meu irmão, eu sempre escutei muito eu samba.
3: Adoro também, tá mano.
1: O meu meu pai sempre me mostrou muito. E o pai, pô, o pai também ama música. O pai ama arte, no geral, também. Então, o pai me mostrava sempre muito samba, tá ligado? Cresci nas rodas de samba, tá ligado? Eu lembro que o primeiro samba aqui que mais me tocou, assim, era um samba do Zé Cata Pagodinho, que ele falava sobre a história de um penetra tá ligado? De um cara que entrou numa numa festa de criança e que comeu tudo, né? Ele dizia que bebeu demais, que comeu de tudo e tal. Enfim, aí ele... Fazer esse, e essa história, eu fiquei me imaginando nesse rolê, tá ligado, eu sendo um aniversariante, um cara que chegando não conhecia então, a, a, o samba sempre teve muito presente na minha vida, né, aí o reggae meu pai sempre gostou muito de reggae, eu lembro que o pai botava um disco chamado Massada, eu não sei se é do Alpha Blonde eu tenho quase certeza, não sei se meu pai tá ouvindo, se, se eu estiver errado, aí esse disco pô, ele botava, ele mandava eu com um, dois anos, ele me ensinou eu, eu, eu mal andando, ele me ensinou a botar no som que ele tinha Apertava um o botão, um botão, aí saía, eu botava o um CD, apertava, botava, entrava, tá ligado? E aí, tipo, meu irmão, é, eu aprendi assim, tá ligado? Tipo assim, eu aprendi que música, ela é aquilo que expressava o sentimento. Meu pai sempre foi de trocar muita ideia comigo sobre a música, ser essa ideia de expressar, de acalmar, de, de passar, enfim, né? E aí, isso, tá ligado? Muito reggae, muito reggae mesmo. O samba e o soul, né? O, o James Brown, o pai sempre foi muito fã de James Brown, então eu sempre ouvi muito tá ligado, quando criança e aí, quando eu cresci, pô eu continuei um pouco no movimento ali do samba foi o pagode, né, o exato samba né? o pichote ali, o stage demais, bicho, demais, inclusive até aprendi a tocar pandeiro, como o meu pai toca pandeiro hoje né e aí até fiquei tocando com os amigos aqui, a gente tentou montar uma bandazinha de pagode mas na época eu tava muito mais socado no rap mesmo, então eu só ficava mais tirando onda tocando e aí, então, o samba sempre foi muito presente. Aí, hoje, bicho, que eu escuto, assim, forró de favela, o nego tampou em bichizinho de forró de favela, cruel, rochedo que o nego sempre bota. E aí, eu acho sensacional, forrózinho de favela. Não são todas que o nego gosta, mas tem umas e outras que o nego escuta, tá ligado? reg também, né, mano? Impossível. Continuo ouvindo muito rap em si, continuo escutando muito. É... Jazz e blues, eu escuto pra caramba. Ryan B, eu escuto pra caramba, tá ligado? Pra caramba mesmo assim. Tem um playlist também só de jazz, playlist só de Ryan B, tá ligado? É, slow jam, escutei muito, né? Só que tipo, slow jam é um pouco mais difícil pra eu encontrar, mas foi um bagulho que eu consumi bastante também. É, deixa eu ver outras paradas. Rock, eu escuto muito pouco, tá ligado? É. Muito pouco mesmo assim, é uma banda ou outra, uma vez ou outra. Mas assim, o, o, o que eu mais sempre consumi mesmo foi o samba, o rap, o reggae o jazz, né, e aí agora assim, o funk eu passei a consumir um pouco mais mas tipo, eu não sou o elemento que vou botar aqui um funk tá? e tal, tipo, eu não sou muito sou mais de estar tá num rolê e porra, enfim tá? eu vou escutar vou, tipo. mas eu não sou muito assim de estar tá em casa mesmo, eu vou botar um funk aqui é uma vez ou outra que eu faço isso, mas sempre não tá?
2: eu entendo, eu, eu escuto tipo que ah, se a música tá interessante de escutar eu pelo menos escuto tipo, eu escuto uma música eu, não, essa música parece legal, aí eu escuto ela mais vezes Tipo, mano, eu, 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 tipo, eu, eu gosto muito de rap, mano, mas esse dia eu tava escutando o Caltry, tá ligado? O Alan Jackson, um cara super conhecido aí no Caltry, tá ligado?
0: Aí eu ouvi no um Caltry assim, sei, do nada,
2: demais. eu comecei a escutar, mano, a música do cara, tá ligado? Tipo, e eu a uma sensacional, nem foi, tá ligado? Aí tem dia que eu tô pro carro.
1: O Caltry o eu ouvi também, eu ouvi bastante. Só depois que eu, que eu fui estudar um pouco da história do Caltry, eu fiquei, ixi, meu pai e tal, tá, e deixei Caraca. de consumir um pouco mais. E daí, pô, porque o que o ele era uma música muito sulista, né, nos Estados Unidos e aí, portanto, era uma música muito é. racista, né, por falar ali daquela história da galera que era muito origem escrava então, tipo, eu para de ouvir um pouco mais o questão mesmo, assim, de não conseguir mais, mas aí é uma eu música entendo. que eu acho foda, foda pra caramba, caramba, tá ligado? Tipo, é... escutava eu acho, eu acho
2: massa, tem vezes, tipo, sei lá, mano eu também eu tô assistindo muito, por exemplo low-fi Brasil, tá ligado? As músicas brasileiras em fi
1: o Lo fi é isso que é o caralho, o Lo-fi é foda, paga duas horas, é, horas bota as coisas. Bota dois lá, mano.
2: O Tim Maianzão oh, lo oh, fi mano, sensacional, é. mano. É,
1: não, o Lo-fi, pô, que eu sempre escuto quando eu chego, às vezes, tipo, cansado do trabalho, tá ligado? Cansado e pra dormir
0: alguma coisa. O massa... aí bota um Lo-Fi. Tá ligado? O Massa do, tá um... do Lo Fi é que ele dá certo com tudo, né? Ele dá certo pra tu estudar, pra tu acordar, pra tu ir dormir, pra é. tu transar, tá ligado? <risos> Rap tá, com mais
3: é. e tal,
1: tudo, tudo é tudo, é. É. E é. aí, bicho, eu escuto pra caramba, Lofaia. As playlists do Lofaia eu sempre tô escutando pra caramba. E massa, E antes e, da
0: gente, quando a gente tava falando, o teste da live aí, né, tu tava mostrando os livros e tal. A gente até falou aí no começo da live aí do livro do Rafa Knight que tu tem aí. E aí, tu gosta, tu gosta de oh. ler, assim, qual é o tipo de, de, de conteúdo em livro assim, que tu curte?
1: Bicho, eu, eu sou um cara pra livro, assim, eu sou um pouco ruim de leitura, tá ligado? Porque eu tenho um problema no olho, eu tinha um problema no olho, então, tipo, sempre que eu apurava demais minha vista, sempre me dava dor de cabeça e ainda me dá até hoje, né? E aí, tipo assim, eu nunca, eu, eu sou de consumir livro, mas eu não sou um leitor. Tipo assim, meu irmão, eu, tô, eu li quantos livros esse, esse ano? Eu acho que esse ano deve ter lido dois livros estourando, tá ligado? Ano passado eu só li um, foi muito, entendeu? Então, tipo assim... Eu não sou um cara de ler muito, mas eu sou um cara de que leu. Eu consigo ler um livro ou outro, né? Mas, assim, questões raciais eu sempre leio, né? Tanto que eu tenho um do Lázaro aqui.
2: Eu né? vi que tu tinha mostrado é, livro começo de... também. a gente gente é. começar, tá ligado?
1: É, eu tenho um rastros de existência do Alex Santos, né? Que é um, um, um historiador foda pra, 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 pra caramba. Né?
2: Oh,
1: e eu tenho eu... Tem um livro racionais né? Tem um livro da, da quilomba também. Então, tipo assim, questões raciais... Né, que fala sobre a questão assim, que eu estudo racismo, uhum. né? Então, tipo, pra mim é uma parada massa, uh, próximo dessas paradas que vai falar sobre essa realidade pra mim. E aí tem é, outros livros como história no geral, né? Eu li um livro também chamado Kubik, que é um livro que tem um, um, um teor racial, mas também é uma história. E eu sou muito fã de Harry Potter, né, bicho? Uhum. Os caras estranham pra caramba, né? tipo o rolê lá do Tiago Ventura. Sim. Eu gosto de Harry Potter, porque é isso tipo, aí, mas isso é reggae, né? De uhum. tirar até o marco tá no, no... 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 dele, né? E aí, eu sou, eu sou muito fã de Harry Potter, então, tipo, eu tenho uma coleção completa de Harry Potter, deu pra caramba, Harry hum. Potter também, tá ligado? E eu sou muito fã, bicho, de, de, de histórias no geral, então, tipo, eu sempre tô lendo algum bagulho que vai ter ali uma história. Tipo. Eu,
2: eu tenho uma pergunta agora, que ela foge também um pouco dessa parte da música, mais essa parte do filme, mas essa representação, tipo, do negro ah. e tudo mais. Tipo, o que que tu achou da importância do, do Pantera Negra, o filme Pantera Negra, nesta época de hoje, sabe? Porque ele foi um filme aqui tipo ele, ele representa ele representa tipo mais ou menos um ele representa um pouco o, o puxar daquela parte digamos para a parte assim, mais da, das tribos ali mais ou menos da África e tudo mais para a parte tribal mas ele também tem a parte política como aparece por exemplo no filme lá você está se assistindo né? Mas tipo Guerra Civil e tal que mostra muito isso tá ligado? E eu queria achar, tipo, quando tu assistiu o filme do, do Pantera Negra ou tu não, tipo, não assistiu, tá ligado? Só pra saber primeiro.
1: Cara, Pantera Negra pra mim é um filme que eu tenho... Tem filmes que eu preciso assistir mensalmente, ah. tá ligado? No mínimo uma vez. Django é, Livre é um eu ia desses falar, filmes que eu preciso
2: falar, Eu ia falar. Mano, Django Livre... Ele é outro filme, tá ligado? Enfim, pode falar agora do...
1: E, na real, o Pantera Negra é um filme que não, não é só tipo, qualquer filme, né, Dede? É, para tipo, mim, é um dos filmes mais importantes da minha vida, né? Tanto que, tipo, a minha tatuagem, não sei se vai dar para mostrar, mas a tatuagem que eu tenho foi... É, é, é por conta do filme, né? Eu tenho escrito no meu braço a frase Ibambé, né? Que é a frase que é o grito de guerra Wakandano. Né? Na verdade, não é o Wakandano. Ele é de uma tribo de Wakanda, né? Não são todas as tribos de Wakanda que é. usam esse grito de guerra. Ibambé significa na língua ossa, que é uma língua é, da África, né? Que inclusive era a língua que Nelson Mandela falava, né? Que o povo de Nelson Mandela falava. E aqui tá escrito no alfabeto de Wakanda, tá ligado? Uhum. Na, no letreiro de Wakanda. Ibambé significa mantenha-se firme, força, resistência. Por isso que em Guerra Infinita, quando os Satachorros, né? Como chamam o Vidas uhum. Nunes, quando eles vão invadir ali o Wakanda, ele começa a gritar, I-bambé! e a galera uhum. repete, né? Em Ultimato quando a galera tá saindo dos portais que os magos do tempo estavam criando, ele também grita, né? E significa isso, mantenha-se firme. E eu fiz essa tatuagem justamente pela importância que o filme teve pra mim, pra minha vida, né? Porque, tipo, como eu falei no começo, não sentia, eu não tinha uma referência maior de um super-herói negro, tá ligado? Não sentia essa representatividade fiel, né? E aí o filme, pra mim, ele trouxe essa representatividade, né? Cara, eu sempre me emociono assistindo Pantera Negra em várias partes, né? O final, quando o Pivete chega pra ele e pergunta é, o que é aquilo ali, né? E é uma nave, tipo assim, de quem é essa nave? Tá ligado? O cara ele diz, a, 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 a nave é minha, e, tipo, quem é você? E ele diz, eu sou Pantera Negra, e ele diz, com o Verde preto, Eu, irmão, teve uma importância gigantesca na minha vida, tá ligado? Uhum. E aí, essa frase de se manter firme é uma frase que, tipo, pra mim me dá muita força, entendeu? E é uma frase que é falada no filme do Pantera Negra, que é falada no, no Guerra Civil e no Ultimato. E aí, o Sherman Bosman, né, que é o, o ator e... que fazia o, o,
2: Inclusive, ele. Quando ele deu a
1: falecer. Ser... Ele, ele, mas Fiquei muito é triste ideia, porque ideia, né? é
2: eu sempre fui... Algo, eu, eu, eu sou uma pessoa... Tipo, eu sempre consumi muito essa parte tipo, de heróis e okay, tal. Inclusive até ficar meio aé, é. né? porque não entende tanto, sabe? É, mas, enfim, tipo... E, e eu vi, eu, eu, eu sempre acompanhei o Chadwick Busman né? E eu vi mano, que ele, é. tava, ele tava muito magro, mano. E eu pensei, mano, será que ele vai fazer um novo filme? Porque ele foi um assim, ator ah, muito sensacional. Não, na verdade,
1: quando ele começou a ficar muito magro... É, ele tinha sido cotado pra fazer Yasuki, uhum. né? Que aí eu, o, o Oswaldo entrou a foi uma música do MC que é um samurai negro, né? Que foi um cara que foi escravizado. Inclusive, ele existiu, eu, eu
2: pensei que seria uma história que uma, quando Não, é, eu vi. É uma, tipo, ele foi ele, só tipo. Só, eu falei, tipo ele, ele desculpa, ele, ele é, um, ele, é falou, ele é um escravo negro que tipo foi levado ele era
3: um, um, e tipo um, um, os samurais
2: um, eles só são um, um. eles só são tipo samurais só são tipo entre as criados tipo por famílias tradicionais então tipo pode ser samurai tu tinha que ser de uma família tradicional é. lá do lado é um do Japão eu falei exato do Iask eu falei para ele e, é. e o Iask
1: yasuke... o Iask ele virou pô. ele virou é, f... dez agora na, né vai sair agora já, já que é saiu
2: inclusive Aí, eu paro, comprar, é, já eu tinha saído e, e, né, e é muito foda mano, porque o cara conseguiu tipo, um samurai foi lá treinou ele falou você vai ser o próximo samurai que vai continuar a minha família e mano o, o, o primeiro bicho, samurai é, vivo, mano. mano ele é muito foda mano porque mano o bicho ele matou uma porrada de cara mano defendendo lá porque o samurai defendeu uma família então ele defende a família dele. Sim, é. E, mano, o bicho, ele é muito sensacional. Calma. Ele já perdeu o olho, tá ligado? Ele perde o olho e ele continua foda, é. mano. Porque, tipo, uma coisa que a gente sabe que é uma, é uma qualidade muito dos do, 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 do que os negros têm é a resistência à determinação, tá ligado? E o Yasuki, ele é muito determinado, mano. Mano, várias vezes, mano, o Yasuki, tipo, ele, ele fica machucado, mano, ele fica todo lascado, mano. E ele ganha os caras todo fudido, mano. Todo fudido. E, e é, é muito foda, é, é, é assim. mano, tá ligado?
1: E aí a gente tava achando que o Chad ele ia... Ele foi cotado pra ser o Yasuke no
3: uhum.
2: filme,
1: né? O Yasuke, né? Então, todo mundo... Pô, ele tá emagrecendo, né? Porque ele vai fazer alguma pois fase é. do herói... Que, do, do, do samurai, que o samurai tava fudido, porque tem essa relação dele sempre tá muito ruim, né? Só que aí, bicho, tal tá hora ele vai falecer, né? E aí, eu fiz essa tatuagem, tanto em homenagem a ele, como pra, pra mostrar essa importância que foi o filme, né, bicho? para toda a comunidade, porque é mostrar, o povo preto, ele sempre era mostrado no geral como um povo coitado, né? Lembrar de África como aquele lado um do coitadismo, né? E aí, tipo, primeiro a gente tá falando de Wakanda, né, que é um, um que tem uma tecnologia extremamente avançada, né, que é um país, o país mais rico que tem no mundo, né? De um rei que é o mais rico que tem, né? Tipo, a a fortuna do T'Challa, ela é muito superior inclusive a do Tony Stark e a do, do se for comparar com a, muito superior ao do Thomas Wayne, né? do, do uhum. Batman, então tipo assim meu irmão, é um bagulho que é sinistro a representatividade é sensacional daquele filme, tá ligado? De ter uma, uma, uma guarda real formada por mulheres, né, que é as Dora Milaje e as Dora Milage são inspiradas em mulheres que de fato tinham, né? eram guerreiras que, que tinham, não vou lembrar agora qual era a, o povo africano que se tinha, de fato guerreiras, são um, um era um, um, um esquadrão formado somente por mulheres, eu né? não vou lembrar, mas enfim, tipo, as Dora Milagres são inspiradas nela, né? E, tipo, traz todas as referências que a África sempre foi, pô, grandiosa, né? Na língua louça, na cultura louça. Então, tipo, é tudo muito importante no filme, no geral. Tanto nesse lado de representatividade, como mudança de estigma do que é o povo preto, do uhum. que é. Tá ligado? É, devolver uma, é tipo o que o John fala, né? É, é devolver autoestima pra gente, tá ligado? Mano, que... E o filme, ele.
2: E o sensacional é porque, tipo, eu vejo que é, elas tiver, eles tiveram muito destaque em alguns. Pô, teve esse filme, por exemplo, Guerra infinita tem uma cena que é sensacional. Que eu lembro que o, o pessoal chega em Wakanda, aí, tipo, o, o Capitão América e o e o cara que faz o, o e o máquina de combate, eles chegam lá, máquina de combate, e aí eu, eu não é lembro quem é, mas alguém não se ajoelha. É o é o Hulk, é, é, é alguém, é o, alguém Hulk. não se ajoelha. Ele fala: Se ajoelha, o... ele é um rei. O aí, o, aí, o, o fala, doce, tá aí o Titi ela vai fala, não se preocupa. O fala, não se preocupe. O, o Magna de Combate é. Que... É.
1: fala, não, tem, aí né? Eu... Porra, ele é um rei, né? Aí, tá ligado, é. pro... aí o Titi
2: vai aí e fala. No... vai falando não se preocupe, nós não fazemos isso aqui, tá ligado, tá, ligado? tá ligado? Aí o caralho, mano, muito foda. E aí tem outra cena tem que acontece nada, na cara, série, cara. Que, é, que é o seguinte, que acontece, tem a série dos capitãos, o Soldado, o soldado Invernal, e, e o. E o Falcão, que inclusive eu acho, não sei se tu assistiu, mas deveria assistir, que ele retrata muito essa parte do preconceito. E tem uma cena, Dado, que é muito foda, que as Dora Milagres, elas são tipo as guerreiras de elite do dia Wakanda. E tem uma cena que o Capitão América Novo, ele fala assim, bem, vocês não devem se intrometer nisso, porque vocês não têm, tipo, vocês não têm jurisdição aqui. Aí a Dora é, Milagres, elas são tá, super tá, guerreiras tá, ela segura a mão do cara e fala as Dora Milaje tem jurisdição onde as Dora Milaje quiserem aí o caralho, mano aí o cara pega, então, então eu terei que, é. que fazer algo, e quando ele tenta, mancha, ele só tenta bater nela mancha, elas destroem ele, elas acabam com ele, elas acabam com o banco porque elas, elas ajudam o banco elas tiram o braço do banco o Bunk olha tipo, é muito engraçado, porque o banco olha o braço dele que ele fala caralho, tipo, ele fica com a cara de bunda, tá ligado? sem o um braço aí
1: engraçado que eu ouvi falar assim, você sabia que, seu bra... que elas sabiam fazer isso? Ele não sabia não, é, é isso sem isso braço, braço, tá ligado? Que eu o banco é um braço de mental, tá ligado? É. Então, tipo, mano, é um lance de elevar a gente nunca, nunca que, que tinha sido retratado no cinema dessa forma, tá ligado? Isso vai acontecer, essa revolução no cinema, Vai acontecer a passos lendos, né? Quando a gente pensa e para aqui no Brasil, a gente teve no um movimento negro, né? No MNU, um cara chamado Abdi Nascimento Nascimento, e ele trabalhou o teatro negro, né? Porque nessa época ainda era muito comum, na década de 60, a... a, a a prática de blackface, né? Que eram pessoas brancas que se pintavam de preto para fazer, interpretar personagens que eram extremamente caricáticos, né? Então, tipo, mano, hoje a gente vê esse filme sendo retratado dessa forma, tá ligado? Tipo, no próprio Pantera Negra a gente tem até uma hora que a, a Okoye, né? Que é a general é. das Dora das Milaje, ela tá falando em Kousa com, T- com o T'Challa, né? Que é a língua nativa deles, né? E aí o o, o cara vai um, um o cara que era da cia, ele olha pro titiar e fala assim, ela fala minha língua? Aí ela para de falar na língua ou e olha pra ele e fala assim, só quando ela quiser, é. tá ligado? Então, tipo assim, você vê, mano, não é um lance que a gente não tá servindo ninguém. Porque tinha um lance muito é, hollywoodiano, que é de duas uma Os negros eram retratados de alguma forma nos filmes hollywoodianos. Ou ele seria o melhor amigo, ou ele seria um empregado, ou então ele seria aquele negro estereotipado. O fortão, é. o tatuado, alguma coisa nesse sentido. Então, tipo, no Pantera Negra, pô, a gente tem diversos tipos de representatividade. Quando a gente pega os líderes do jabari, né? Um Baco, um Baco ele é um gordo bicho, ele é gordão, tá ligado? Grandão, altão, o é branco, né? É. Então, tipo assim, você vê, mano, que a representatividade tá viva nisso, né? Tipo, o, o, o tanto o lance feminino como o lance masculino, como a, os diversas, as diversas formas, tá ligado? Isso é muito incrível, bicho. Isso é muito foda, tá ligado? O filme realmente tem uma importância... E também o
2: fato lá do bagulho do Falcão e do Salão Invernal, tipo, o legal disso é porque... É é que lá, por exemplo, o o personagem que é é o Sam Wilson ele sempre fica, tipo, eu, ele, ele fala, porque o Bunker direto no pé dele falando você devia ter aceitado o escudo, puto com ele porque ele sabe que ele devia ter aceitado o escudo, e ele fala eu só não aceitei o escudo porque existem mais coisas em cima disso, tá ligado? nós tem um bagulho que é sensacional, por quê? Porque o Capitão América, ele é o, ele é o retrato do, soldado do, do sonho americano, então ele é o cara loiro de olho hum, azul, é o... e quando um negro assumiu o manto do Capitão América o que foi que aconteceu? Ele foi tratado como um escravo, experiência bateram nele e tiraram o sangue dele, tipo, sem que ele quisesse, e é tanto que é o é o Isaia que ele tem raiva da, do, do Capitão América e, e, da, e da América por terem feito isso Também. com ele, que ele fala, tipo, e o bicho é super forte mesmo, velho, então uma cena que ele pega um prato de metal e joga assim, mas o prato de metal fica enfiado na parede, tá ligado? <risos> tipo, e o son, ele, parede, só fica é. com medo, tá ligado? Porque o Sam, tipo, vem que ele é forte.
1: É, porque você vê assim, bicho, é... é. Retratar é o que de fato é os Estados Unidos é, é de fato também falar dessa, dessa parada racial, tá ligado? Querendo é. ou não, mano. Nos Estados Unidos tinha um tempo que se tinha lei segregacionista chamada a lei Jim Crow, né? Jim Crow era um desenho que tinha essa pegada extremamente racista, uhum. tá ligado? Tanto que as leis segregacionistas, elas levaram o nome desse desenho. Inclusive, essa referência, eu sei, por conta do rap <risos> também, tá ligado? Querendo <risos> ou não, a gente <risos> tem. Naquela música, o Disney da América, ele faz uma posição no começo do clipe que Sim. é a referência Sim. ao Disney né? E aí, pô, é, o Tratado dos Estados Unidos, é, é, do, do Capitão América, o cara é a bandeira dos Estados Unidos, é. o escudo dele é os Estados Unidos. Então, tipo assim, querendo ou não, o, o, o que o termo tava falando era no sentido de que, tipo, o, o, a primeiro, o primeiro super soldado que teve, né, porque o Capitão América, ele é um super soldado que foi injetado um soro nele, o primeiro cara que foi injetado o super soro né, o soro virar um super soldado, era um cara negro, tá ligado? Então, tipo, como que a gente vai estampar na época, né, né tipo, na década de Pô, 60 e guerra, antes disso? Tá
2: segunda Guerra e é Primeira
1: Guerra. Não tem como ser um cara negro, tá ligado? tem que ser um cara que seja, de fato, a cara é. da América, né? Até o próprio Homem Fundo do tira onda disso, né? O que eu tô vendo aqui é a cara da América e tal, então, tipo, querendo ou não, tem que ter essa representatividade do Homem Branco, né? E tudo mais, essa rata pura, E eu tô né? sendo e que
2: eu achei foda, é o, que... o, o, o Michael, só te cortando, desculpa, só te cortando até aquela cena também que eu achei sensacional, que o, o, o Isaiah, ele reconhece o Bucky, e aí, ele fala: Eu reconheço esse braço de metal. Eu dei uma surra em você lá na tal época. Aí você fez: Pô, mas esse cara é foda pra caralho, mano. E na HQ, o Isaiah é um capitão muito foda, mano. Tá ligado? Eu
1: não, eu não cheguei a consumir as HQs, né, e tal. Mas eu fiquei sabendo muito dessa questão, assim, do quanto que que era foda. Tanto que eu achei que na série poderia ter abordado ele de uma outra forma, ele, ele sendo tipo, bem mais mentor do que ele uhum. foi, tá ligado? Do, do, do Sam Wilson. Eu achei que não sei se, se... Porque eu não sei como é que vai se, também lidar essa uhum. série. Eu senti que ela muito foi transitória, assim. Porque se a gente for prestar bem atenção, no final do filme, do, do Ultimato, o escudo foi entregue pro Sen né? E uhum. tipo assim, se a pessoa não... ela vai entender que, de fato, ele só assumiu sem muita treta. E aí, na série, mostra o que foi essa treta pra ele chegar, de fato, a assumir. E aí, eu acho que poderia ter sido, assim, o que é muito também retratado, inclusive, no... no filme do, do Pantera Negra, né? Porque, tipo assim, a gente não pode seguir as mesmas coisas de antes, tá ligado? E é importante a gente entender esse novo momento que a gente tá passando, aceitar novas culturas, novos formatos, né? E aí... O Sam Wilson, nessa treta que ele tem com o Isaiah, é muito nesse sentido. É. De, tipo A gente não, não tem como ser como antes, né mas eu também preciso adotar esse novo e eu quero que você me ajude até essa nova abordagem. Então, eu acho que era um pouco disso. Minha única crítica que eu fiquei foi muito nesse sentido, de, de que eu achei que ele poderia ter sido mais presente, assim, e tá ligado? isso
2: que tu falou é, é, tá é bem real mesmo, porque realmente ela foi uma série transitória, porque ela foi uma série pra meio que é, é, dar um, um contexto de, de como o Sam, né, a treta do Sam pra se tornar o Capitão América pro próximo filme que vai ter, tanto que o Sam, o ator não sabia que ia ter filme, ele foi, ele, tipo, ele tava no supermercado e viu a notícia que ia ter o um filme dele sem ele saber, mano tá ah. ligado? Porque a Marvel confirmou primeiro depois ligaram pra é, ele, tá ligado? E, tipo, e aí o, o legal o um disso é porque tipo, você vê a, a dificuldade do Sam e tipo e depois o pessoal aceita o Sam um cara negro sendo a, o...
1: o ah, não. Ele tem a atiração de onda, é o Falcão é o negro Flamengo. é o Capitão América aí, não, negro Ele não é o no
2: Falcão negro, ele é, é ou o, ou ou tá? o Capitão América, tá ligado? Ele é a América agora, ele é o é símbolo assim, a, da América, e tipo, você vê isso e de certa forma isso pra, tipo, pra quem é negro, mano, isso é uma Puta representação, tá ligado? Tipo, a pessoa, tipo, agora, tipo, se sente mais representado. E eu gostei, mano, porque eu adoro o Sam, mano. O Sam é sensacional, mano. O Sam é aquele cara que ele sempre teve do lado do Capitão América e tudo. E ele é, tipo, de certa forma, ele é tão bom quanto o Capitão América é. O Steve Rogers, tá ligado? Tanto que até o o carinha lá, o Zemo, fala... Sem soro, né? Tipo, ele é sem soro ainda. Tipo, ele é muito melhor, tá ligado? Por causa disso. E até o Zemo fala, tipo, nunca existiu outro Capitão América. Só que sempre existiu. Ele só não se acendeu, tá ligado? Ih, meu que... Exatamente,
1: né, pô? Porque e o Zemo o Zemo que tem toda essa história contra o Capitão, contra o Wakanda no geral né o Zemo é de em Wakanda eternamente, é. né bicho e aí você vê, mano, esse lance de reconhecer o quão, tipo, a luta é importante, né, a gente tá vendo um cara é, vestindo uma roupa inclusive criada por Wakanda, né, com relação com Wakanda, né e construindo esse personagem novo, então tipo assim é um cara que eu tô com esperança, assim, é. sabe? Se for bem trabalhado, eu acho que vai ficar muito massa, assim, esses próximos episódios da série ou filme que se o que vai pe- ter. O tá pessoal ligado?
2: ficou, é que aconteceu, acabou que acontecendo uma certa treta com ele, porque o que foi que aconteceu? O pessoal, tipo a, a comunidade, a comunidade LGBT acabou tipo falando que seria legal um casal do Sam com o Punk. Só que o, o, acabou que o, o, o ator falou que não, tipo, eles são amigos, tá ligado? E não vão passar disso. Ele fala, ele ficou até tipo falou, pô, eu me sinto às vezes meio ruim, porque sempre que quando o personagem mostra sempre ser muito amigos, acaba acontecendo isso, e tipo, ele ficou meio assim, aí o pessoa acabou, tipo, tentando cancelar ele. Mas eu acho que, tipo, ele é um ator muito sensacional, eu já assisti vários filmes dele que ele apareceu como coadjuvante, porque ele é muito foda, tipo, e que... eu vejo ele, eu sempre acabo vendo ele como Sam, Sam Wilson. Mas, tipo, eu, eu... Não eu, tem eu porra, acho que ele...
1: E aí eu acho que outra ah. coisa que a deve trabalhar, principalmente pensando nessa ideia da questão da masculinidade, né? Que ah. também se discute muito hoje sobre essa questão da masculinidade tóxica. É, tipo, entender uma relação de amizade, é. pô, homens que, que se gostam afetivamente quanto amigos, tá ligado? Que representam e, e, e tipo, conseguem falar de amor um com o outro, né? Que tem uma amizade importante isso também. Eu acho que não necessariamente a gente tem que tornar esse casal um afetivo, é. pô, tá ligado? Eu acho que é importante se criar um lado a sua afetivo com relação à amizade. Inclusive assim.
2: depois eu até te recomendo tu lê algumas ações do Capitão América sendo assim, Falcão, né? Que eu chamo de Falcão América, né? Porque eu acho que tipo acabou me acostumando com isso, porque é o Falcão uhum. virou Capitão América. Mas mãe, ele, tipo é assim, bom. eu digo, eu já digo, ele é cinco, ele é cinco mil vezes mais sensacional que o, que o Steve Rogers em si, porque ele tem que se virar, o cara voa e joga o escudo, aí ele tem que tipo, fazer a aerodinâmica de pegar o escudo quando tá voando, tá ligado? É sensacional,
1: mano. É, eu confesso eu, que eu, eu, eu não gostava muito do Steve Rogers, não. Eu achava meio forçado. Ah, eu gosto tá do Capitão América. Sempre que eu vejo é o Ele é o meu. Maluco o, ele pra mim é
2: tipo o meu herói favorito em si. Mas eu também adoro. Mano, quando, quando ele passou o manto pro Falcão, eu. Mancha, eu ainda adorei. Tipo, mancho, sensacional pra caralho, mano. Porque é fiquei, muito. Foda porque no cinema, sentido
1: mano. de que, assim, meu irmão, é certo. Eu lembro que eu, a minha ex-companheira, ela tinha uma blusa do Capitão América, né? Uhum. E aí ela não gostava também do Capitão América, ela mal usava a blusa. E aí, quando no, no final do, de Ultimato, que foi passado o escudo, né, pros sei que o Sense segurou assim, aí ela falou porra, agora eu vou usar minha blusa <risos> com o tá ligado? Uhum. e é um pouco de muito assim, pô, um lance assim de olhar com é. outros olhos assim, porra interessante, é importante, tá ligado?
2: É, eu sei, mas é muito foda. mas eu ia adorar, eu... eu ia adorar continuar conversando aqui com você sobre Marvel, sobre heróis. Tem que fazer um, tem que mas... fazer um podcast nerd. É, vou fazer um podcast nerd porque, mano, aqui se for... Ah, é, não tem que
1: ter, tem que ter. Porque
2: se for pra falar, meu chapa aqui, eu sei de tanta coisa, mano? Porque eu consumo muito esse negócio de coisa eu nerd.
1: Não, não eu, eu conheço pouco, né? Uh-huh. Tipo, o que eu conheço é muito baseado nos uh-huh. filmes só, né, velho? Tipo assim, o filme ali, o universo canônico da Marvel é minúsculo uh-huh. ali, né? No meu meio é minúsculo, uh-huh não saco nada de pano, é um bagulho que eu quero até passar a consumir mais, Você tá ligado? É legal, mais
2: tem tipo, é, tem, muito, tem muito personagem, tipo, eu, eu digo que, como você participa dessa comunidade, tipo, tem muito personagem uhum. dele que se destaca muito nas HQs, tá ligado? Que você vê que ele é muito foda, banca, tipo, é. tem muito personagem, tipo, tem o próprio Falcão, tem o Tichala, o que, mano, ele na HQ é sensacional nas partes que o Pantera Negar aparece. É, eu
1: tava é, exatamente tipo, a minha raiva com um filme assim. Depois que eu fui uhum. né, estudar um pouco mais, porque eu fui buscar no, no YouTube e tal, é a minha raiva com. com os filmes que se passaram em Wakanda, porque pra mim Wakanda não tá tão é. bem representada. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram que ia passar, de fato, uma série sobre o é. Wakanda, né? Aí eu, porra, agora sim, porque, tipo, por exemplo, Guerra Infinita, mano, o T'Challa, ele é reconhecido nas HQs por ser um ótimo estrategista. É. Não teve estratégia em Guerra Infinita, foi é. todo mundo correr pro pau e acabou, Exato. tá ligado? Tipo assim, Wakanda é conhecido pela sua alta tecnologia. Mano, não tinha nada de arma ali. É de o de vibrar nem nada, entendeu? Tipo, que tinha na galera com as lanças, mas não tem noção um, entendeu?
2: quando acontece Tem uma, uma parte das daqueles que existem, uns os caras que são tipo um, eles viram outra pessoa, tipo do Opel Gang, eles viram outra pessoa, sabe? Que são conhecidos como os Super Skulls, é. que tem até no filme da, da Capitão Marvel, é, Super na HQ. Ah, tem ó, a HQ que vai é, ter agora
1: também, né? A gente tá apontando para a invasão. O Skull, Skull, eles
2: entram no mundo, man os Screws eles demoram pra caralho pra entrar em Wakanda, porque o T'Challa se junta com a a, a Tempestade, que eles são juntos e, mano, o, 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 o então, T'Challa cara, é, é grave, muito esperto, é grave, então porque? ele evita muito, só que, mano, é, 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 acaba que uma hora fica inevitável e aí ele, ele, tipo, ele é acertado ele, ele, mano, ele sobrevive muito, mano, tá ligado? E tipo, ele é só um dos personagens não, tipo, tem o Luke cage que também é sensacional de ver, tá ligado? Luke cage. Pois
1: é, o Luke Cage eu, eu conheci por conta da série pois mesmo é. que tem, né? E tal. E aí foi, porra. Inclusive, o, o, o Oswaldo, no Luke Cage, ele também tá muito envolvido é. com o rap, né? Inclusive, quem faz participação na série é inclusive o Metal é. Demet, tá ligado? Se tu ver é. também,
2: a, e é o, e o Luke que... Cage, ele vem da periferia, tá ligado? É um cara negão que a pele dele é, é, tá de, é de. é de. tipo, é dura, tá ligado? É uma pele, tipo, que não. Resistente nem... a é, bala. A bala, que, tipo, mano, o bicho é super forte também. E ele vem da periferia e ele combate é, e aí, essa parte
1: o, também da. Tá... Uma ideia sinistra dele. É usar as roupas furadas de bala, porque, tipo, a bala fura a roupa, mas é. não fura ele. E aí, tá hora, fodinha, pô. Tá andando com os agasalhos furado como se fosse a representação a ele, ah, tá ligado? Ele é,
2: muito foda, é ela tem, muito, tipo, tem muito personagem muito foda, muito mano, tá ligado? E a DC é, né, também mano? tem, é.
0: muitos, é.
1: tipo, muitos
2: heróis. Tipo,
1: pô, tem um Montana Beige, inclusive, o... na DC, que, é né, o... que ele é negro, né? John Stewart, antigo, foda, né? Que, que, ele ele que ele é muito massa
0: também. Já é bem antigo, né? que John Stewart é... Que ele é... Inclusive o próprio
2: Nick Fury, que tu tá ligado que o Nick Fury, ele era branco, ele era branco e eles, o que que eles fizeram? Eles Pensavam em fazer um filme que eu tenho Nick Fury, né? Tipo, num, claro, tipo, os filmes da Marvel de uhum. Então, eles criaram o Nick Fury em cima do Samuel L. Jackson e aí ele ficou negro ele era branco e colocaram vida. ele em negro porque eles queriam que o Samuel Jackson fizesse ele nos mas livros, não sabe não tá ligado mas ele também é representado ele é tipo um
1: cara mais importante é, né e falei. ele
2: também é representado tipo sendo negro de outras formas tipo de outros outro, outra outros personagens tá ligado tipo de outro, diferente do Samuel Jackson Sim. tá ligado mas tem ele tipo a, a, a existe até um universo por exemplo na DC ou no outro mundo que é onde todos os super-heróis que a gente conhece eles são negros é um mundo onde os super-heróis todos são negros tá ligado? Que inclusive caralho, que viado, vai com o B. Jordan, viado, que é um cara que vai fazer faz que ele faz o, o Killmonger no filme do Pantera Negra, Kill, ele vai Killmongue fazer é o próximo não, Superman, ele. tá ligado? O que próximo é Superman que... vai ser ele.
1: É, o que ele tá bem Tá ligado? Inclusive também tem o The Rock, né? Só que o The Rock ele, ele não é, é negro. O... É o é. Rock, ele vai ser
2: o... Ele vai ser o Adão Negro. Ele vai ser o... O Adão Negro. Que também é o um, Adam, puta, um puta vilão. Um puta vilão, foda é. pra um, caralho. É. né? e mas que é isso, mas a gente
1: isso Muito louco, bicho. Então, eu acho que ainda assim... Eu, 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 tem, tem dois lados aí, né, que eu tinha que falar isso nessa conversa, que eu acho que é importante, porque, tipo assim, para mim, tem tem umas paradas que é muito foda. Porque, primeiro, é, de fato, um universo importante que a gente tá entrando, que a representatividade negra tá ganhando, né? Eu sinto que a representatividade indígena deveria ganhar com isso também. É, é um povo que também merece ser lembrado e, e representado dessa forma, né? Com várias e várias histórias e várias formas, né? Então acho que era importante. E aí também tem um outro, às vezes é, voltado para a apropriação cultural. E aí eu digo no sentido de que tipo, é, é, tem muita gente branca lucrando em cima disso. Essa falsa uhum. ideia de representatividade, aí a gente a gente olhar com calma para tá isso. Na tá música ligado?
2: também, né, Mas, mano. Enfim, era... tá na música também isso acontece, é. tá ligado? Não, não. Eu vi uma
1: eu, eu, eu acho que assim, o lance da, da, da do como é que se diz, da apropriação, tá muito mais voltado pro lado empresarial é. do rolê, né? Então, tipo assim, a gente tem muita galera branca colando na música aí, se dizendo MC, mas que não passa a mesma vivência, tá ligado? Mesma galera que, que às vezes tem um, um status muito maior e quer pagar de crime, quer falar uma parada ou outra, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para é. falar dessas questões, tá ligado? Então, tipo assim, não é nem, 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 nem só o um lance de apropriação cultural, mas é um lance também de você entender, tá ligado? O rolê, saber o peso de cada ideia que você tá dando ali. É, só é, para
0: finalizar, Eu tenho, eu trabalho com publicidade, né, e recentemente vendo algumas algumas referências para alguns trabalhos, eu dei de cara com uma peça publicitária, que ela até ganhou o prêmio, que ela falava uma frase que é muito forte e tem muito a ver com publicidade, que é assim, ó, o único dia em que a imagem do negro é aprovada de primeira é no dia da consciência negra, tá entendendo? E você vê realmente isso. Hoje tá mudando um pouco mais. A publicidade, ela tá usando muito da, da, da imagem do negro. Mas você ainda vê muita coisa. É. É, aquela, aquele branco americano, tá entendendo? Nas imagens de, de, de publicidade. Sim. Mas a gente...
1: Ou o alemão, né? O alemão também é isso. muito comum. Tanto que aqui no, no Nordeste, a gente costuma chamar os outros de alemão, <risos> né, pô? É o alemão, então. Mas
2: Maicon, papo só, foi. O só me lembrando, tipo eu tinha esquecido, cara, um, do, um dos personagens tipo negro que também é muito foda, da Marvel é o Blade, mano. Tá ligado? Que nem nem lembrava, mano.
1: Sim, pô, oh, claro. É o
2: mesmo, O filme não é sensacional,
0: O filme
2: do com o Wesley Snipes, tá ligado?
0: Ele é foda, viu? O Wesley Snipes, o ele tava a galera tava vendo que
1: ele voltava pra fazer de novo, né? A Marvel tava tentando ir Tem um filme que foi
0: lançado recentemente, que ele é a versão 2 de um filme antigo, que é o... Como é? Um Príncipe em Nova York que nesse ah, segundo é? ele, traz muito, Caramba, ele traz muita representatividade um filme, né? ele traz muita representatividade da cultura africana, é muito foda esse filme
1: uhum.
0: yeah. é o
1: Aquinha, cara esse filme é sensacional é. Bicho. eu dou, não, eu não, dou é. muito foda
2: acho pra caralho eu não gostaria de finalizar aqui mas a gente pode, tipo, então a gente vai falar o seguinte pra a conversa não tipo acabar no meio aqui a gente pode te chamar a gente vai te chamar com certeza uma outra vez e a gente discute mais sobre isso tá ligado aí tem, vai ter mais outras coisas para falar bem
0: ah,
1: tem outra infinidade, é. né? De jeito de coisa Exato. pra falar ainda, mas aí a gente pode fazer Outro... pô. quase quatro horas de live. É o maior, <risos> mano,
2: É o maior, tá ligado? O cara bateu o récord aqui, pô. É o maior, mano, Tá ligado?
1: Fala é, então, pra
2: bem pouquinho, mas mano, se deixar, <risos> mas daqui que fala bem pouquinho também. É, mano. Então, te,
0: provavelmente, quando vai a gente chamava, já vai, já vai ser presencial, Deus. né? O que a gente pretende. É. Tá ligado? Quando for no presencial, Não, aí quando for no presencial, aí a gente vai fazer o quê? A gente pode chamar tu, o William e mais alguém que, que é do baile de favela. você liga, porque a gente faz aquele presencial mais é, então chamar pelo,
2: vai o, o pessoal é. da Street Eight. se é, junta, tá ligado? Parando.
0: Isso, pode ser, a gente vê, né?
1: Não, pode ser, pô. Inclusive, mano, a gente tem uma parada porque cada um foi pra um corre diferente, assim, né? Família e tal, rolê pessoal, casa, né? Uns e outros presos. <risos> e aí, tipo, agora a gente tá comunicando aí de novo pra poder voltar, pelo menos de alguma é. forma, né? Não, não só com rap, ou, ou então não com rap, mas de outra forma. E aí eu acho que seria da hora a gente levar a galera também pra trocar uma ideia, eu posso ver com eles aí, tá ligado? E a gente fazer esse rolê também da Estrela, é, tá ligado?
3: Beleza.
1: Enfim, mano, tem, tem ideia pra trocar aí pra caramba, isso. É. É. Tá é. Mano,
2: o um papo foi sensacional, tá ligado? Me diverti muito conversando com você, Sim. alguém que eu não conhecia, mas que eu adorei, que conheci muita coisa e agora tipo eu acho que eu virei até fã, tá ligado? Agora, é, quando eu falar... Falar... Ah. Agora, quando eu falo assim,
0: Ei, vamos lá conhecer o Maico. Aí tu é. fala assim, não, não vou, não. <risos> é, eu não, aí eu vou. Aí eu, aí eu não tenho mais, não. A partir de mim, eu lembrei. Eu lembrei uma coisa que eu ia falar nesse né, lance é. de conhecer. Eu também dei um vacilo, porque assim, eu sou muito fã do Dom L. Desde Ixi, o Costa é. Costa, tá ligado? E todas as oportunidades é. que eu tive de conhecer o Dom L., tá ligado? Eu nunca fui, pô. E perdi todas elas, pô. É, a, a, o, o meu vacilo, assim... Eu
1: sou muito fã do crioulo, tá ligado? Tem meu mais muito fã mesmo, eu sou do crioulo. E aí, com crioulo, mas sempre acontece alguma coisa que não dá certo eu ir, tá ligado? Seja um show... Ou seja, uma apresentação, uma troca de ideia. Às vezes até live, tá ligado? E aí, mas é muito engraçado, porque é sempre voltado na ideia do que ele me ensinou, né? De cuidar do próximo, de amar o próximo, né? De se prestar a ajudar alguém, enfim. E aí sempre é isso, é. bicho. Tô, tem uma vez comigo, meu, tô pra um acidente, perdeu, quebrou é. o pé em várias partes, perdeu pro hospital, ficar com ele, aí tava tendo o um show dele cantando Tim Maia. E era tudo que eu queria, era ir pro show do criolo cantando Tim Maia e eu fui tá ligado? E aí, mano, alta suíta, assim, do criolo já rolou amiga passando mal, brigando com a mãe teve que chegar em casa aí, aí eu, pô, tive que a, a parar e não deu pra assistir live, enfim, alta É. O, o meu vacilado
0: pois
1: enfim. é isso, Maicon tu pois quiser
0: é. deixar um recado antes é. da gente falar mesmo, finalizar mesmo o podcast, agora tu pode dar um recado e aí depois a gente finaliza
1: mano, recado, recado mesmo, só agradecer geral que chegou junto aí, né, que passou uma hora ou outra, que chegou junto que assistiu, né, e tal é, agradecer a vocês por essa troca de ideia sensacional, né? Porra, cara, o Oswaldo conheceu as <risos> antigas e tal e o feliz irmão tá acontecendo você, Caetano sabendo é. nem que tu tinha irmão, tá tem mais aqui, outro, mano, tem mais outro,
2: tá ligado? que tá
1: aí, tá no outro quarto aqui verga, Oswaldo. Eu, eu, não parece ser tão
2: velho, não eu tenho mano. 29, pô é o outro é mais <risos> velho, o outro é o, o mais velho de todos é, tem 30
1: e, pode pô. crer, ó. Oswaldo é <risos> velho eu achei que tu tinha tipo 20 inclusive o o Maicon, pelo
2: nome do teu irmão
1: é... Ixi, aí depende do, do, de qual é, tu tá falando, bem, né? Porque eu tenho um. <risos> não, mas tu fala. Não, porque assim, pô, tem a galera que eu chamo irmão que não mas, é, mas irmão é irmão de sangue, é irmão de cultura. é pronto, né? porque tu correria.
2: falou irmão, aí tu, aí tu tinha eu... falar do Paulo, e o Paulo Gonzaga apareceu aqui, tá ligado? No, no chat, deu pra ver aqui, ele falou.
1: Porra, Paulo Gonzaga, o Paulo Gonzaga ele é meu irmão que corre comigo faz as Farrascorias do site Negre, bom, tá ligado? Né? Ele é meu irmão lá de Salvador, pô. O cara que... Ele é psicólogo também, é. trabalha nas questões da CIA, tá ligado? É. saúde mental do povo preto. Meu irmão, um cara sensacional, tá ligado? Amo demais, assim, mesmo. É o, pessoal, o
2: pessoal falou aqui, né? Só que, tipo, é porque como a gente tá no, no podcast, tipo, a gente não pode só, tipo, a gente não pode parar. usar e ficar salvo é. pra todo tá mundo, Tá ligado? Né? Tipo, é. mais, ou não dar salve, ou acabar fazendo a pergunta, para tipo, a gente deixaria por final, tá ligado? Só acaba que não fica todo mundo, todo mas... Errado. Enfim... 3 horas trocando é, ideia, né? Eu agradeço quem, Agora, que é
1: quem ficou, enfim... Mas pode continuar, tipo, o seu recado, só que o, o cara apareceu aqui, eu queria... Mas enfim,
2: tema, mas, é. a, eu
1: acho que é muito massa, inclusive, pô, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, tá ligado? Todo mundo que tá nesse corre, ou que passou por esse corre de alguma forma, deveria tirar um dia para conversar sobre as histórias, porque é muito bom a gente poder relembrar, porque relembrando traz à tona os motivos do qual a gente tá nesse corre até hoje, Tá ligado? A gente tá nessa fita até hoje. E aí é muito importante a gente tá fazendo esse, esse rolê de contar história, porque também contando, né, e fazendo esses modelos de podcast, de vídeo para YouTube, é uma forma também da gente eternizar isso cada é história mesmo. dessa. Tipo, eu tô muito feliz em estar podendo contar essas histórias, porque semana passada agora eu perdi um grande amigo meu, chamado D-Mike, tá ligado? Que era de um grupo chamado Nordeste Soca, que era um cara que vivia isso aqui também como eu vivi, tá ligado? Que tinha um rap também, o um hip-hop, como uma forma de vida, né? Inclusive eu tava conversando com ele esses últimos dias, e aí foi um cara que foi assassinado de uma forma brutal dentro de casa, né? E aí conversando com ele esses dias, ele falou que a gente era é rap, pô, A gente era hip hop, porque o hip hop era algo muito maior. Então, tipo, eu queria dedicar essa live, né? Eu só consegui lembrar dele agora, mas assim, eu, só queria, eu queria dedicar essa live, que foi um cara que eu também conheci através do rap, que veio tocar num bom lugar, a gente conseguiu trazer esse cara lá de Tapipoca, o um grupo dele lá de Tapipoca para tocar aqui nas nossas áreas, tá ligado? Um cara que acabou fazendo muita amizade com o Fortaleza, um cara que vivia aqui em casa, então... Eu queria dedicar essas quatro horas de live, essa troca de ideia, a esse meu grande irmão, tá ligado? De Mike. Que, enfim, de onde estiver aí, esteja olhando pra gente e que ele possa estar feliz, porque ele foi um cara que muito me inspirou e que me inspira a permanecer nesse corre até hoje, tá ligado? E ele morreu sexta-feira, agora passada. E é isso. Essa live aqui é dedicada a ele, tá ligado? A todo toda Itapipoca, a galera que tá sofrendo por lá, todo o grupo Nordexide, Soninho Jaime, Unésio, um enfim. A Geraldo, DJ Roj também que colava junto com ele. E enfim, para toda a minha quebrada também, dedicada a ela, tá ligado? Porque sem minha quebrada não seria nada. dedicado também aos meus pais, né? E os meus vizinhos que estão aqui também ouvindo essa live, né? Adriele, o Adri, Pretinho, minha mãe, meu pai, Marquito, Dona Ana. Enfim, pessoas que estão comigo nesse Psicóia e eu quero dedicar toda essa palação aí de quatro horas para essa galera, tá ligado? Porque o meu grupo o evento um bom lugar e é nóis. É, inclusive,
2: isso, tá ligado? inclusive, meus pés, né por perder sua amiga, eu entendo. tipo é, Imagino que tenha sido difícil, porque também há algum tempo, há alguns meses, eu perdi também um amigo que foi assassinado, também sabe? tipo Não da forma de poder de casa, né? Foi, acabou que aconteceu um bagulho de uma festa e ele e morreu, né? Foi por aqui assim, por essa live, mas enfim. Então eu entendo como você deve estar se sentindo,
0: sabe? E eu acho que é isso, né? É isso. É, obrigado, a gente agradece, Michael, aí tem... Dá aí, nessas quatro horas aí Quatro de horas aí, conversa aí, né? para tá conversando com a gente, tá tirando esse tempo aí para tá trocar nessa essa ideia. É... E é, é isso, não, galera. Se vocês é... que ficaram até o final quiserem conferir esse conteúdo completo, ele vai estar disponível aqui no YouTube Descoberta Musical. E quarta-feira, amanhã, terça-feira ou quarta-feira, ele vai estar disponível no Spotify, no Disney no Google Podcast e também no nosso site, beleza? É exatamente. Até o próximo podcast na próxima segunda-feira. É nós, é valeu. valeu, pessoal.